0: Llega el amanecer, sus ojos se abren a una nueva realidad. Las historias y los acontecimientos se han transformado en nuevas noticias. El mundo y los hechos no se detienen. No hay tiempo que perder mientras usted se informa con neutralidad, con transparencia, sin agendas ocultas. Estamos listos para un nuevo día. Aquí comienza Mañanas Blue 4AM. Bienvenidos.
1: Cuatro en punto de la mañana, Colombia. Buenos días. Aquí comienza Mañanas Blue con las noticias, el análisis, la opinión, lo que está pasando en Colombia y en el mundo en este lunes, la última semana de febrero. Hoy es lunes 26 de febrero. Despertamos en Bogotá con nueve grados de temperatura. Operan con normalidad. Todos los aeropuertos del país. Amanecemos con una azonada contra el ejército de Colombia. Ocurrió en el municipio de Caloto, departamento del Cauca, donde tres suboficiales y doce soldados resultaron heridos cuando civiles atacaron a los militares que hacían labores de patrullaje. En video quedó registrado el momento en el que atacan a estos militares que pertenecen a la tercera división del ejército, la que a través de un comunicado dijo que el comando central de las disidencias de las FARC es el responsable de esta agresión, una agresión en la que según el ejército hasta utilizaron instrumentalizaron a civiles para evitar que se hicieran patrullajes en esa región del departamento del Cauca. Como Lisset Mejía, de 23 años, identificaron a la joven que murió en el grave accidente ayer en la competencia automovilística conocida como Los Trepadores, en carreteras del departamento del Quindío, puntualmente en el municipio de Buenavista el conductor de uno de los carros de esta competencia perdió el control y terminó atropellando a varios de los espectadores que estaban en una estación de gasolina además de Lisette Mejía que es la joven muerta, hay 10 personas heridas que tienen fracturas en varias partes de su cuerpo, ciclistas denunciaron en redes sociales que fueron sorprendidos por un retén de guerrilleros cuando hacían deporte en el sector de Potrerito, esto es zona rural del municipio de Jamundí en el Valle del Cauca en el retén que estaba en una vía secundaria estos ciclistas fueron detenidos interrogados o consultados por esos hombres armados que luego los dejaron seguir su recorrido siguen las investigaciones en Medellín por un nuevo caso, este fin de semana un estadounidense fue asesinado en medio de una riña ya este año son 12 extranjeros muertos en la capital de Antioquia por el más reciente caso dos jóvenes fueron capturados la riña se había producido en el apartamento del extranjero que llevó a los dos jóvenes a su casa la noche anterior y hablaremos de las noticias de salud que son la gran noticia desde el fin de semana el presidente Gustavo Petro ordenó implementar la reforma a la salud así no se haya aprobado en el Congreso eso. Según el mandatario, es momento de implementar el modelo preventivo en las EPS que son controladas por el gobierno, es decir, en nueva EPS y las otras intervenidas por orden de la Superintendencia de Salud. Las palabras del presidente fueron que en la Supersalud y la nueva EPS llegó el momento de construir un un sistema preventivo de salud. Reacciona a semi el gremio de las EPS que espera que el gobierno utilice las herramientas legales para mejorar el actual sistema, pero no traspase las decisiones que solo puede tomar el Congreso de la República, como eliminar las EPS, que es una de las propuestas que está en la reforma, que por cierto vuelve a discusión en el Congreso de Colombia. A través de su cuenta en X, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó el modelo preventivo que propone la reforma a la salud, para él es una prevención burocrática y ruinosa porque crea muchos cargos que asegura le saldrán más caros al sistema. Mientras tanto, el anuncio del presidente de empezar a implementar la reforma a la salud coincide con la confesión del ministro de esa cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien reconoció que la reforma a la salud que está en discusión todavía no tiene un concepto de viabilidad fiscal porque cada día le están adicionando algo nuevo. En palabras del ministro, todavía hay dudas de cuánto vale la reforma que está en discusión. Sigue la escasez de insulina en Colombia. El INVIMA anunció un plan de choque para evitar más desabastecimiento de este medicamento que afecta sobre todo a los pacientes con diabetes. Sanofi, que es una de las empresas productoras de insulina a nivel mundial asegura que hay una demora en el envío de la insulina de esta marca y que a más tardar el jueves de esta semana la situación estaría controlada sin embargo, otra teoría de la falta de insulina tiene el presidente Petro, dice que es culpa de unos pudientes que están desviando la insulina con el propósito de reducir de peso y recuerda al mandatario que aquí lo importante de la insulina es tratar la diabetes, no usarlo como un medicamento para reducir o para combatir la obesidad. Ya les voy a contar la historia de Víctor Andrés Mesa, que se está convirtiendo en protagonista en el escándalo por los carrotanques de la Guajira. Fue hasta el fin de semana subdirector de gestión de la unidad de riesgo de desastres y aseguró que lo utilizaron como chivio, chivo expiatorio frente a irregularidades en esa entidad en la contratación de carro tanques dijo que se negó incluso a otros contratos con los mismos proveedores para comprar al menos otros 10 carrotanques más. Carrotanques que, como los de La Guajira, dice el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, no tienen irregularidades y que ya están rodando por las carreteras de ese departamento. El martes mañana llegaría a Colombia el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, sus abogados comenzaron los trámites para el traslado de Mancuso a Colombia después de salir de una celda de Estados Unidos. Se estima entonces que la llegada sea mañana. Finalmente mandaron a la cárcel alias Yesid Guevara, el firmante de paz capturado en carreteras del Valle del Cauca cuando llevaba cocaína en su camioneta, camioneta de un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. Este ex firmante de paz fue judicializado conjunto a sus dos escoltas. La fiscalía imputó cargos a Francisco Javier Martínez, el ex coordinador del CTI en Buenaventura, conocido con el alias de Pacho Malo. Finalmente le imputaron concierto para delinquir y acceso abusivo a sistema informático. Es Lobo Dan Wilches, feliz inicio de semana. Buenos días.
2: Muy buenos días, Camila. Muy buenos días a todos los oyentes de Blue Radio. En otras informaciones, la cancillería colombiana rechazó las declaraciones del presidente de Argentina Javier Milei quien el fin de semana dijo que el presidente Petro es una plaga letal para los mismos colombianos, la Cancillería exigió respeto con esta segunda declaración de Milay contra el presidente Gustavo Petro. Entre tanto, la vicepresidenta Francia Márquez estuvo en Brasil, en la jornada latinoamericana y caribeña de integración de los pueblos, y desde allí afirmó que el proyecto político que trabaja junto al presidente Gustavo Petro no se logra hacer en cuatro años, y reconoció además que se necesita más tiempo. Y ante el aumento de robos, la extorsión y los homicidios en Bogotá, empieza... Empiezan a llegar a la capital, 700 policías serán distribuidos en los sectores donde la inseguridad. Tiene acorralados a sus habitantes. En las últimas horas el alcalde Carlos Fernando Galán reconoció que si bien ha aumentado o ha implementado varias medidas para enfrentar los hechos de inseguridad, no ha sido suficiente y así ha quedado demostrado en las últimas semanas, dijo el alcalde de Bogotá. Y hay una durísima polémica que ha generado en el Atlántico la terminación del contrato con el concesionario Autopistas del Caribe. El ministro de Transporte dijo que no cobrar un peaje como quería la comunidad, puso en apuros económicos la concesión y por eso debe terminar. Se quejan los constructores y gremios del departamento que dicen que es una decisión contra el progreso, el empleo y por supuesto contra la reactivación económica de la región caribe. Las autoridades de Cundinamarca han reportado incendios forestales en seis municipios y fue controlado un incendio forestal que se registró en el Parque Nacional Natural El Cocuy. Cerca de 400 hectáreas de vegetación nativa fueron consumidas por las llamas. La investigación científica para rescatar el Galeón San José tendrá una inversión de más de 17 mil millones de pesos y se conocen, de otro lado, las primeras condenas de la Justicia Especial para la Paz, 40 militares vinculados a casos de falsos positivos... positivos mmm, eh, reforestarán el Sumapaz en reparación por los crímenes. En Cúcuta, la Justicia Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas recuperaron más de 200 cuerpos de víctimas de desaparición en el conflicto. En el mundo, Estados Unidos dice que ya hay unos puntos básicos con Israel para acordar un cese al fuego en Gaza, aunque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dice que es un cese que eso favorecerá a jamás. Y Nikki Haley no desiste, a pesar de su derrota en las primarias de Carolina del Sur, de que las encuestas eh, muestran a su rival Donald Trump como el favorito para la nominación republicana. Ella insiste en permanecer en la carrera presidencial en deportes, Deportes Tolima es el líder de la liga colombiana precisamente hoy juega contra Deportivo Cali por la fecha número 9 Millonarios perdió el fin de semana ante Patriotas por la mínima diferencia y está por fuera de los 8 en otros partidos Junior y Pereira empataron a tres goles la equidad venció a Nacional 2 por 0 y Jaguares y el América empataron a un gol. El colombiano, por supuesto, Lucho Díaz, es noticias, se coronó campeón de la Carabao Cup con el Liverpool al derrotar al Chelsea en el minuto 118 y Egan Bernal volvió al podio en una carrera, fue tercero en la cero Gran Camino. El campeón de la carrera fue el danés Jonas Bingegar.
1: En ese partido, en ese empate 3-3 de Junior con Pereira hay una dura polémica para quienes son amantes del fútbol por el tercer gol que le permite el empate al equipo de Barranquilla que si era o no era, que si había una jugada allí de falta previa a la anotación ya les contamos qué pasó y por qué la polémica de esta fecha del fútbol colombiano está en ese partido. Bienvenidos, somos Slobodan Wilches, Camila Carvajal en este lunes aquí comienza Mañanas Blue.
0: Las noticias en Blue Radio no se detienen. El Ojo de la Noche nos cuenta lo que sucedió entre
2: la noche y el amanecer. En Colombia a las 4 de la mañana, 11 minutos, vamos a las calles de Bogotá. Un camión cargado de alimentos se volcó en la calle 183 con autopista norte. En Bogotá una persona resultó herida en este accidente de tránsito. Y de otro lado, en el municipio de Facatativá en Cundinamarca, el ejército y también la policía se unieron para patrullar las calles y brindar la seguridad en esta zona. Las noticias del ojo de la noche como siempre, Eduard Porras
3: Compañeros, muy buenos días para ustedes, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en Bogotá y también en Cundinamarca. Comenzamos aquí en la calle 183 con la Autopista Norte, donde hace pocos minutos se registró un accidente de tránsito. El volcamiento de un camión repleto de alimentos que al parecer, según las mismas personas que iban conduciendo, abastece a varios negocios del sector del Verbenal de la localidad de Usaquén parecer un vehículo lo cierra en la madrugada, se sube al andén, termina volcado, y una persona resulta lesionada. Nos vamos para en Cundinamarca, donde en las últimas horas la policía, al igual que lo hicieron en Soacha, se unió con el ejército, y así de la mano realizaron puestos de control y operativos por todo el municipio. Hablamos con el comandante de la policía de Facatativá, el capitán Héctor Fabio Baez, y él mismo nos contó los pormenores de lo que ocurrió con este despliegue con el ejército.
4: El día de hoy logramos la suspensión temporal de la actividad de barrio y establecimientos abiertos al público asimismo la incautación de diferentes armas cortopunzantes y la captura de un ciudadano por el delito de fabricación tráfico, porte de tenencia de armas de fuego, seguimos trabajando de manera articulada de la mano de nuestra administración municipal con el fin de mitigar los delitos y por el contrario realizar actividades operacionales volvemos a Bogotá
3: y esta vez con el dolor de cabeza de los habitantes de Tunabaja, estos es en la localidad de Suba, con dos criminales en moto que este fin de semana hicieron y deshicieron, con los habitantes que estaban esperando transporte público y que estaban frente a sus viviendas. Llegaban con armas de fuego en motocicleta. El parrillero los intimidaba y en cuestión de minutos se llevaba celulares y dinero en efectivo. Quedaron registrados en varios atracos y piden a la policía de suba controles fines de semana entre semana porque los delincuentes en moto están al acecho. En unos minutos hablaremos de cómo fue el rescate del perro que se robaron en Chapinero la semana pasada. ¿Quién lo tenía? ¿Quiénes eran los secuestradores y cómo es eso que estaban extorsionando nuevamente a su propietario la historia completa con el ojo de la noche
0: en Mañanas Blue lo que usted debe saber antes de levantarse
1: 4.14 antes de levantarse usted debe saber que eran las 8 de la noche este es el municipio de Caloto en el departamento del Cauca unos militares estaban en patrullaje cuando pasó esto los comenzaron a agredir, llegó una turba, hubo una azonada contra esos militares que están adscritos, pertenecen a la tercera división del ejército. Una multitud comenzó a arrojarles todo tipo de objetos y a exigirles que salieran de esa región del departamento del Cauca. Producto de estas situaciones, lo bodan, hay tres suboficiales y 12 soldados lesionados por los golpes casi todos con objetos contundentes que les fueron lanzados. En la lista hay uno de los militares herido con arma blanca.
2: Pues lo que ha dicho la tercera división del ejército, señaló directamente al comando central de las FARC, a las disidencias como responsable de esta zona contra este grupo de militares allí en el departamento del Cauca, también señaló pues y explicó la tercera división que ellos estaban adelantando tareas de seguridad en la vereda Altos del Palo, cuando, como decimos y explicamos, fueron rodeados por los habitantes y agredidos por un grupo de personas con el fin de sacarlos de la zona. Incluso uno de los militares recibió una herida con arma corto, punzante.
1: Y estos militares habían incautado hace apenas un par de semanas 25 toneladas de marihuana, al parecer, de esas disidencias de las FARC. Como siguieron las labores de patrullaje, dice el ejército, ese grupo ilegal empezó a instrumentalizar a utilizar a los civiles en contra de los militares, un hecho que anuncia el ejército va a ser denunciado ante organismos internacionales del Cauca nos vamos para Quindío donde ya identificaron a la mujer que desafortunadamente murió en el accidente en la competencia de carros del municipio de Buenavista esta era una competencia automovilística conocida como los trepadores y uno de los conductores de uno de los carros de ese evento deportivo perdió el control y terminó arrollando a los espectadores producto del accidente murió Lisette Mejía, una mujer de 23 años y hay otras 10 personas que resultaron heridas, como Diego Fernando Mejía, uno de los heridos que contó lo ocurrido
5: desafortunadamente ahí estábamos nosotros y y realmente lo último que recuerdo es que estaba intentando pues, levantarme para, para acompañar a las personas que me acompañan al evento. Cuando ya reaccioné, estaba... Varios metros, eh, obviamente
6: me fía. Hay que decir que los
2: mismo. organismos de socorro atendieron la emergencia para trasladar a los heridos al Hospital San Camilo de Buenavista. Después fueron remitidos al Hospital San Juan de Dios en Armenia y a la Clínica Central del Quindío. Carlos Alberto Gómez es el secretario de Salud del Quindío y habla sobre el reporte en el parte médico de los heridos.
7: Pues esperan que las personas que tengan algún grado de de riesgo, pues sean operadas y sean dadas de alta, pero digamos que todo está dentro de los términos normales con las personas que se encuentran en este momento internadas en las...
8: 4.17,
1: cambiamos de tema y hablamos ahora del sistema de salud y la reforma que está en trámite en el Congreso de la República. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió implementar desde ya el modelo preventivo de salud. ¿Qué es lo que propone la reforma para cambiar en el sistema? Eso sí, dice el presidente, que deben empezar con las EPS que controla el gobierno, es decir, con nueva EPS y con aquellas EPS que están intervenidas por orden del superintendente de salud. Según el presidente, no se tiene que modificar ninguna norma para que el gobierno construya un sistema preventivo de salud que así se lo ordena y se lo permite la Constitución. La tesis del presidente es que las intervenidas EPS y la red hospitalaria deben ser más rápidas y atender a los pacientes para no quedarse en las demoras que tiene el Congreso en la discusión del texto de reforma a la salud. Recordemos lo que dijo el mandatario en esta orden de implementar una reforma que no ha sido aprobada.
9: Una EPS privada de las mejores, no el listado que entrega la Contraloría, se ha acercado a decirnos, pues implementemos ya el modelo. Nosotros queremos que en lo que permite la ley y las normas actuales, implementemos ya el modelo en las nuevas, en las EPS que ya controlamos.
1: Esta fue una declaración del presidente durante la posesión del superintendente de Salud y exconcejal del Partido Verde, Luis Carlos Leal, que es el nuevo superintendente que además recordó que actualmente las EPS intervenidas en las que deberá cumplir esta orden del presidente de implementar el modelo preventivo son Sabia Salud, Asmed Salud... SOS, Ensanar y Famisanar, que están siendo intervenidas por la superintendencia y en ellas entraría a funcionar el modelo preventivo, el de los famosos CAPS, Centros de Atención Primaria, aunque todavía hay más preguntas que respuestas de cómo sería ese proceso de la orden que ha dado el presidente. Lo explica, lo intenta explicar el nuevo superintendente de Salud, Luis
10: Carlos Leal se pretende garantizar lo que debería garantizar una EPS desde un principio, que es el derecho fundamental a la salud, cuando se intervienen las EPS significa que no están cumpliendo con las metas financieras o que no están garantizando el derecho fundamental a la salud de las personas todos los pacientes que están afiliados en estos momentos con su EPS van a tener que seguir, digamos, el mismo trámite ordinario que se viene haciendo solo que en este caso, esos pacientes que están afiliados a esas EPS van a tener una mayor oportunidad y un mayor ¿Qué acceso es para
1: a... dar una mejor oportunidad y acceso a la salud? ¿Pero cómo van a implementar una reforma si todavía no sea aprobado en el Congreso es la pregunta que queda con una gravedad Slobodan, es que mientras el presidente daba la orden, el ministro de salud, el hombre que maneja esa cartera reconocía que la reforma no tiene concepto de viabilidad fiscal.
2: Pues esa fue la duda que dejó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en una conferencia en la Universidad de Antioquia que se llevó a cabo en las últimas horas donde reconoció que aún no se tiene el concepto favorable de viabilidad fiscal debido, según él, a que cada día le estamos adicionando algo. Y os recuerde, Camila, que este concepto de viabilidad se está solicitando incluso desde que la reforma a la salud está a la Cámara de Representantes y el gobierno aún no lo ha presentado. La explicación del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo
8: porque no hay una claridad de cuánto es que cuesta la reforma, porque cada día le estamos, aderir, le, le estamos adicionando algo. Una propuesta muy importante fue licencias de maternidad, aquí lo mencionaron, lo mencionó el doctor Giraldo, muy importante. Todas las mujeres que no, tienen, que no están trabajando, que no tienen una licencia de maternidad por su trabajo, porque no tienen trabajo.
2: Que son más o menos 400. entre tanto el expresidente Álvaro Uribe cuestionó el aumento burocrático que implicaría la reforma a la salud en caso de que se apruebe tal como está según el expresidente el modelo preventivo crearía cerca de 70 mil cargos que engrosan según él la costosa burocracia del gobierno y los convierte en un instrumento político
11: mejorar la prevención en salud es necesario pero la prevención burocrática es ruinosa en diferentes ocasiones el gobierno ha expresado que creará 7 mil 11.000 o incluso 20.000 grupos de promotores de salud, cada uno con 10 integrantes. De crearse la cifra menor. Esto es 7.000 grupos... Y sobre
2: esta polémica también se ha pronunciado ASEMI, que es el gremio de la CPS, ha dicho que si bien el gobierno nacional puede implementar ese modelo de prevención la CPS que controla el gobierno, pues obviamente lo que le pide al presidente de la República es no saltarse lo que tiene que hacer el Congreso ...pues aprobar la reforma... ...allí en el legislativo.
1: Y aclarar el futuro de las EPS, que la reforma dice deberían volverse gestoras de salud y acabar la intermediación. ¿Será que eso se puede hacer con esta orden del presidente en las EPS intervenidas? La teoría de Asemi es que no, la del gobierno es que sí. Sigamos hablando de salud, pero ahora de la escasez de insulina... ...de la que el presidente Gustavo Petro tiene una teoría. El mandatario de los colombianos dijo que no hay insulina o que está escasa la insulina porque la gente la está usando para adelgazar y por eso se están quedando sin la medicina los pacientes diabéticos, que son los que tienen que hacer el control. Por eso aseguró el mandatario que es momento de ponerle la lupa a la venta de insulina.
9: gentes usando el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina mientras diabéticos no tienen control. La nueva EPS, el 70% de los diabéticos afiliados no tiene control. Es pues obvio, en el tiempo mismo demandan más y más servicios y mueren, por ejemplo.
1: La teoría del presidente no tiene el respaldo ni siquiera del INVIMA, a pesar de que en 2023 esa entidad de control sanitario advirtió a los colombianos de dos fármacos de un laboratorio que se están usando de forma inapropiada para adelgazar y que tienen registro sanitario en Colombia. El problema es que las empresas que traen insulina a Colombia han reconocido un proceso logístico demorado, que tienen un problema logístico que estaría resuelto terminando esta semana. Francisco Rossi, el nuevo director del INVIMA, atribuye la escasez de la insulina a que los laboratorios hoy prefieren producir medicinas más rentables. Por eso se está agotando la insulina barata.
12: Hay medicamentos viejos, buenos, baratos, que no son interesantes para los productores privados. Esos medicamentos se escasean rápido. Y hay una tendencia en la industria por razones comerciales a dejar de producir lo que es barato, lo que es poco rentable y producir lo que sea más rentable.
0: Esta es Blue Radio, la alternativa.
1: 424, nos vamos ahora para La Guajira porque es momento es lo bodan, de contar el nuevo capítulo con los carrotanques de agua para ese departamento. Sacaron al subdirector general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que está destapando detalles que no conocía el país de estos contratos
2: pues este tema se volvió polémico y tiene obviamente tintes judiciales estamos hablando como usted dice Víctor Andrés Mesa el subdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres Pidió en las últimas horas a las autoridades competentes que investiguen la compra de sus 40 carrotanques por un valor de 46.800 millones de pesos que se realizó, recordemos, en octubre de 2023 con una empresa llamada Impuamérica Roger. Mesa negó su participación en la construcción del proceso contractual y afirmó que fue víctima de una estrategia, dice él, para utilizarlo como chivo expiatorio y justificar así presuntas irregularidades en la entidad, razón por la cual, recordemos, fue declarado insubsistente. El exfuncionario también reveló que el 29 de enero de 2024 recibió una comunicación interna de la Subdirección de Manejo de Desastres, donde le solicitaban firmar... Otra orden de proveeduría para la compra de 20 carrotanques tanques más por un valor de 27 mil millones de pesos con el mismo proveedor y ante esto Mesa explicó sus inquietudes sobre la transferencia, la selección del contratista y la repetición de contratos en un corto un periodo corto, pues muy breve. La declaración. De Olmedo, esta es la declaración del director nacional para la gestión de riesgo de desastres del eh, Olmedo López dando explicaciones sobre estos 40 carrotanques.
13: Conclusiones lo que le estamos mostrando al país fue la transparencia como se hizo la elección y la contratación y el establecimiento de precios por parte del comité. Yo, lo, yo los invito señores periodistas a que revisemos al detalle a que hoy en el país, hoy son 184 carrotanques los nuevos que llegaron para cumplirle al pueblo guayú de agua potable. El libro ...seguirá abierto para que sigan preguntando por el libro... ...para que lo sigan revisando que al el detalle... el libro seguirá
1: para abierto que... y las explicaciones las seguirá dando... ...dice Olmedo López... ...lo que pasa es que quien era el subdirector de esa entidad lo está involucrando y está diciendo lo contrario. Dice él que hasta le pidieron comprar otros 20 carrotanques, a lo que se negó por ver irregularidades en el proceso.
2: Y Olmedo López, que es el director para la gestión de unidades de riesgo, dice que en su momento él estuvo al margen de la compra de los carrotanques. Así que, que eso fue en un comité, comité donde él no estaba. Víctor Andrés Mesa, el saliente el subdirector, dice que él sí se estaba metiendo en esa compra de sus, de sus vehículos.
1: Las explicaciones tendrán que dársela a los entes de control y hasta la Fiscalía porque esta historia, la de los carrotanques en La Guajira... Cada vez se le enreda más al doctor Olmedo López que hoy regresa de La Guajira después de poner en funcionamiento, como dice él, los primeros carro tanques. 4.27. La polémica del día está en el Caribe colombiano, donde siguen las reacciones por la decisión de terminar anticipadamente el contrato con el concesionario Autopistas del Caribe, ¿Qué es lo que ha aprendido las alarmas de esa firma concesionaria? El ministro de Transporte, William Camargo, estuvo en esa región de Colombia. Dijo que Autopistas del Caribe fue diseñada para mejorar la conectividad entre Atlántico y Bolívar con una intervención de 253 kilómetros de la vía de cordialidad. Sin embargo, no se ha hecho el cierre financiero debido, entre otras cosas, a un peaje que dejó de cobrarse. Y por eso, en declaraciones con el periódico El Heraldo, el ministro asegura que debería terminarse anticipadamente ese contrato. Escuchemos lo que dijo desde el Caribe el ministro de Transporte.
14: Estas concesiones tienen unos esquemas de creación de subcuentas para financiar el riesgo de recaudo de peaje. Aquí tuvimos una desafortunada gestión de ese ejercicio que por más que tratamos de convencer a las comunidades de la conveniencia de tenerlo, nos está llevando a que la concesión empiece a tener un déficit de recursos que Un déficit
1: de recursos que la y que la hace inviable dice el ministro, lo que inmediatamente encendió las alarmas porque si se acaba ese contrato de manera anticipada, habría una afectación para la región y para todo el territorio colombiano la inversión proyectada en esta autopista, la del Caribe es de 4.3 billones de pesos, que genera más de 7 mil empleos formales y eso es lo que está en juego. En palabras de Héctor Carbonel, el presidente de la Cámara de Infraestructura Seccional Norte.
15: Mi mani debe ser eh, quien aclare la situación actual de, de, de la concesión o ratificando o corrigiendo de alguna manera lo, el, lo anunciado por el ministro, teniendo en cuenta pues la gravedad de, de, de los anuncios. En ese orden de ideas, pues la, una, una terminación anticipada de un contrato de concesión vial es, es un anuncio o sería un hecho sin precedentes en, la, en, en el país y eso definitivamente minaría, minaría de manera muy grave la confianza eh, eh, y, y jurídica, sobre todo en los financiadores de estos proyectos de infraestructura. A esta hora en Mañanas Blue, un recorrido por el mundo.
1: Cuatro de la mañana, 30 minutos recorrido por el mundo que debemos empezar hablando de la tensión otra vez entre el gobierno de Argentina, el de Javier Milei y el de Colombia de Gustavo Petro. Hasta la Cancillería está rechazando las declaraciones del presidente argentino que el fin de semana llamó al presidente colombiano una plaga letal para los nacionales, dijo Javier Milei. Que el presidente Petro es una plaga que está acabando con los mismos colombianos. Reacciona la Cancillería exigiendo respeto, Roxana Mari.
16: Sí, Camila, buenos días y como era de esperarse el gobierno colombiano expresó este fin de semana su enérgico rechazo a lo que calificó de irresponsables declaraciones por parte del presidente de Argentina Javier Milei, que se refirió a su homólogo colombiano Gustavo Petro como una plaga. Estas nuevas declaraciones polémicas sobre el presidente colombiano las hizo Milei al canal internacional de noticias NTN24 al finalizar su discurso en el National Harbor en Maryland Estados Unidos en la convención anual de la derecha de este país, un evento en el que fue muy bien recibido por el expresidente Donald Trump. Al concluir su intervención, el mandatario argentino fue abordado por una periodista que le preguntó qué le diría a su homólogo colombiano, y esta fue su respuesta. El presidente Petro dice que usted no sabe qué
17: es comunismo, ¿qué le dice al presidente Petro de Colombia?
18: Que está hundiendo a los colombianos, sea, que es una plaga de tal para los propios colombianos.
16: Este es Camila, el segundo incidente de este tipo en un mes, pues recordemos que el pasado 26 de enero, el gobierno colombiano ya había llamado a consultas a su embajador en Argentina, Camilo Romero, por las declaraciones ofensivas de mi ley contra Petro, a quien llamó en ese momento comunista asesino en una entrevista con la periodista Patricia Janiot. Roxana Marín,
1: Blue Radio. Roxana y además es el presidente de Argentina el que por segunda vez ha empezado el enfrentamiento las diferencias con Colombia, recuerde que en el primer enfrentamiento, en su primera declaración contra el presidente Petro, Colombia decidió llamar a consultas al embajador Camilo Romero, que sigue de consultas en Bogotá, esta declaración ocurrió en un encuentro del presidente de Argentina con Donald Trump que también es noticia, esta mañana es lo bodan en Estados Unidos,
2: pues como era de esperarse Camila, el expresidente Trump ganó este fin de semana las primarias de Carolina del Sur y por su parte Nikki Haley aún no se resiste y dice que seguirá hasta el final enfrentando al expresidente Juan Camilo Berlano en Washington
19: Eslobodan, buenos días, Donald Trump está cada vez más cerca de oficializar su nominación por el partido republicano
20: We got double the number of votes that has ever been received
19: in the great state. Of South Carolina. Obtuvimos el doble de votos que jamás se haya recibido en el gran estado de Carolina del Sur. En un tiempo récord, algo está pasando en el país. Están sucediendo algunas cosas realmente geniales. Miras hacia afuera y ves todo el horror, aseguró Trump al celebrar su victoria en las primarias en Carolina del Sur con un 20% de ventaja frente a Nikki Haley, quien fue gobernadora de ese estado y quien, pese al revés, dice que va a seguir peleando para arrebatarle votos a Trump. Ya está haciendo campaña en Michigan, donde hay primarias mañana y lo criticó porque no es lo suficientemente duro con Putin. Trump está Trump se está poniendo del lado de un matón, donde medio millón de personas han resultado heridas o muertas porque Putin invadió Ucrania. Trump se está poniendo del lado de un dictador que mata a sus oponentes políticos, aseguró Nikki Haley. En Washington, Juan Camilo Merlano, Blue Radio.
1: Juan Camilo, a propósito, en medio de la crisis migratoria que se vive en ese país, allí en Estados Unidos, donde usted está impulsada entre otras cosas, por la llegada masiva de venezolanos, una encuesta revela que seis de cada diez quiere regresar a su país, a Venezuela, si este año Nicolás Maduro pierde las elecciones presidenciales. Detalles de esa encuesta en Caracas, Santiago Martínez.
21: Hola, sí Camila, buen día. Mire, un cambio político en Venezuela sería el mayor incentivo para que los migrantes residentes en Estados Unidos regresaran a su país. Eso revela una encuesta reciente publicada por la agencia Bloomberg. En específico, sería más del 65% de los venezolanos consultados que volverían si la oposición gana las presidenciales este año. Y solamente menos del 15% dice que volvería a Venezuela si el presidente Nicolás Maduro se asegura un tercer mandato, incluso si la economía mejora significativamente. Recordemos que esta masiva migración, que colapsó prácticamente la frontera, con México desde el año pasado impulsó a la administración de Joe Biden a establecer conversaciones directas con el donatario venezolano, quienes en septiembre llegaron a un acuerdo que desencadenó la reanudación de los vuelos directos de deportación y la relajación de algunas sanciones en un intento de mejorar la economía de Venezuela lo suficiente para por lo menos frenar el flujo de migrantes hacia la frontera estadounidense. Sin embargo, la encuesta concluyó que la estabilización económica en Venezuela por sí misma sería insuficiente para el regreso de los migrantes a Estados Unidos. De hecho, apenas solamente 14 14% estaré dispuesto a volver a su casa si la economía mejora significativamente, aunque Maduro siga estando en el poder. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
1: Santiago, gracias. Ya son las 4 de la mañana, 35 minutos. El primer ministro palestino presentó su dimisión, renunció al presidente en medio de la guerra, Enrique Rodríguez.
22: ¿Qué tal? Buenos días, Camila. Sí, Mohamed Estayé, que es el primer ministro palestino, o era el primer ministro palestino, acaba de presentar su dimisión al presidente Mahmoud Abbas. Ha explicado Estayé que esta decisión se produce a la luz de los acontecimientos políticos de seguridad y económicos relacionados con la agresión contra su pueblo en la Franja de Gaza y la escalada sin precedentes en Cisjordania, incluida Jerusalén Este. Esta renuncia del bloque del gobierno de la ANP llega en un momento en que se discute el plan de posguerra para la Franja con la incógnita sobre qué entidad asumirá el control civil de la el enclave palestino donde Israel no va a consentir que el grupo islamista jamás retome el poder como hasta ahora
0: un vistazo a la prensa en Mañanas Blue
1: revisamos como título el portal de Blue Radio en A Azonada contra el ejército en Caloto, Cauca deja tres suboficiales y doce soldados lesionados ciclistas fueron sorprendidos por un retén guerrillero en zona rural de Jamundí en el Valle del Cauca gobierno recibe a congresistas estadounidenses para reforzar relaciones bilaterales y también titula Blue Radio camión que llevaba paneles solares desde Cartagena se volcó en carreteras del Atlántico.
2: La temperatura en Bogotá es de 8 grados centígrados. A esta hora opera con normalidad el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Titulares a esta hora en el diario El Espectador, Juan Sebastián
23: López. Buenos días, Dan y a toda la audiencia de Blue Radio. Hoy El Espectador abre su portada con buscando una luz. En el Congreso han radicado dos proyectos con los que se busca enfrentar las altas tarifas por el servicio de energía de regiones como la Costa Caribe. Agentes del CTI y Pacho Malo. Dos agentes del CTI de la Fiscalía que se atrevieron a denunciar a Francisco Javier Martínez, conocido como Pacho Malo, están por llegar a juicio. Autoritarismos regionales. Carolina Jiménez, presidenta de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, habla de la relación de los autoritarismos con la derecha y la izquierda. Si quiere estar al tanto de todas las noticias de Colombia y el mundo, recuerde visitar nuestro portal web, elespectador.com
1: Titulares en el periódico El Tiempo, David Sánchez
24: Camila, buenos días. En portada, el diario abre con la fotografía de Luis Díaz, celebrando el título 13 de su carrera y el cuarto con el Liverpool. El colombiano tuvo una muy buena actuación en la final de la Copa de la Liga. En otras noticias destacadas, polémica por reforma de justicia y paz que daría beneficios a bandas. Las cuentas pendientes que le esperan en Colombia a Salvatore Mancuso. La escasez de insulina es una gran limitante para los pacientes. Las estrategias de seguridad eficaces en ciudades del mundo que se podrían aplicar en Bogotá advierten demandas por terminación de concesión del Caribe. Un feliz resto de mañana.
2: Y ahora los titulares en el diario El Heraldo de Barranquilla. La temperatura es de 26 grados y la noticia obviamente más importante está en el Caribe con el futuro de las autopistas de la costa Caribe, que el ministro de Transporte dijo que no hay dinero y dejó en, en el aire este importante proyecto. En Barranquilla está Gil Gómez.
25: Hola Sloboda, muy buenos días. Los peajes en el Atlántico y Bolívar seguirán, aunque se acabe la concesión. También en junio arranca construcción de espolones en Santa Verónica. Además, investigan invasión de terrenos como posible móvil de atentado en vía Campestre. Y Salvatore Mancuso regresará a Colombia mañana martes. En deportes. Luis Díaz y el Liverpool se coronaron en la Copa de la Liga. Desde la sala de redacción del
1: Heraldo, informó Gil Gómez. Gil, vamos ahora a Cali despierta con 19 grados de temperatura. Isabela Pérez, titulares en el periódico El País. Buenos días, Camila y audiencia de Blue Radio. Proponen convertir al centro de Cali en distrito
26: de rumba. Dora Bernal, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, insiste en que la reforma a la salud incluya la dignificación del talento humano. Exportaciones del Valle del Cauca crecerían 4% en 2024, Luis Díaz logró un nuevo título con el Liverpool. Así operaba alias Pacho Malo en el puerto de Buenaventura. Guadalajara de Buga fue nombrada como el primer municipio colombiano en hacer parte de la red mundial de turismo religioso. Un feliz día les deseamos desde la redacción del país.
2: Titulares ahora en el diario El Colombiano de Medellín, Alfonso Vitrago. Saludos,
10: Slobodan. Muy buenos días. Desaparecen los medios piratas que financió Quintero. Luego de quedarse con parte de los casi 76 mil millones que se gastó el exalcalde en autobombo, decenas de medios digitales dejaron de operar. La gasolina
27: superaría los 16 mil pesos. El calor tiene azotada la
10: fauna silvestre del
27: Valle de Aurrá. Y una empresa privada de Estados Unidos llegó a la luna. Desde la redacción de El Colombiano, les informó Alfonso Buitrago. Feliz día.
1: Feliz día para usted, Alfonso. Vamos también a Bucaramanga, una ciudad que despierta con 18 grados de temperatura. Xiomara Montañés nos cuenta los titulares del periódico Vanguardia. Buenos días Camila,
25: vencen rebajas para el pago del impuesto vehicular baja producción de crudo en Santander al cierre de 2023 se necesitan más retornos en el anillo vial de Florida Blanca informó para ustedes Xiomara Montañez
1: Xiomara, información de servicio además para todos los conductores a esta hora recordar que hoy lunes Cobiandina abrirá la variante naranjal para mejorar los pasos en la vía al llano, lo que significa que van a acabarse esos pasos y cierres por horas ya se habilitará a partir de las 6 de la mañana la variante naranjal y eso va a permitir movilidad continua entre Bogotá y Villavicencio, está informándolo recordándolo, Cobiandina en sus redes sociales 4.43, ya llega el resumen con las noticias
0: en Mañanas Blue lo que usted debe saber antes de levantarse
1: Cielo despejado en Bogotá, operan con normalidad todos los aeropuertos del país, informa a esta hora la aeronáutica civil en noticias. Una azonada anoche contra el ejército en el municipio de Caloto, en Cauca, deja tres suboficiales y 12 soldados heridos. El ejército esta mañana está responsabilizando a las disidencias de las FARC como las responsables de exigirle a los civiles que le lanzaran todo tipo de objetos contundentes y hasta atacaran con arma blanca a esos militares. En la zona, dice el ejército, seguirán los operativos a pesar de la zonada de anoche. John Jairo, has tú dicho.
28: Camila, muy buenos días, pues las autoridades han rechazado estos hechos violentos que se tomaron por parte de las comunidades campesinas del municipio de Caloto, en el norte del departamento del Cauca, donde en las últimas horas expulsaron con insultos, empujones y otros elementos a las tropas militares que se encontraban realizando operaciones de erradicación en esta zona del departamento del Cauca lo que se ha dicho por parte del general Federico Mejía, comandante del comando específico del Cauca, es que las tropas continuarán en esta zona del norte del Cauca para garantizar la seguridad de toda la población civil y también para contrarrestar el accionar delincuencial de los grupos armados ilegales que continúan operando en esta zona del suroccidente del país. Hasta el momento se ha informado que una persona resultó herida en estos hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Asimismo, se realizó un consejo extraordinario de seguridad para analizar esta delicada situación. En la información que originamos desde el departamento del Cauca, John Jairo Estudillo, Blue Radio.
2: Y varios ciclistas fueron sorprendidos por un rentén de la guerrilla en zona rural del municipio de Jamundí, en el Valle el Cauca, según la versión de los ciclistas, en el lugar pues encontraron hombres fuertemente armados quienes interrumpieron el paso incluso de todo tipo de carros. La comunidad le está pidiendo precisamente a la propia gobernadora del Valle más presencia de la fuerza pública en esa zona de Jamundí. Lina Vera
29: Hola Slobodan, buenos días. Ciclistas que transitaban por una zona rural de Jamondí, específicamente en Potrerito, fueron detenidos por un retén guerrillero que se encontraba bloqueando la vía mientras ellos intentaban movilizarse por la zona para hacer ejercicio. Los testigos relataron que en el momento del retén estaban presentes hombres armados que bloquearon el paso no solo de los ciclistas, sino a todo tipo de vehículos que viajaban por este territorio sin esperar que se encontrarían con la preocupante escena. Esta acción forzada por parte de estos sujetos hacia la comunidad ha generado una creciente alarma. Incluso hay quienes demandan por una mayor presencia y acción por parte de las autoridades locales y nacionales en estas zonas apartadas. Escuchemos a una de las ciclistas.
25: Tuvimos un susto bien berraco. Eso fue un poco de, de esos guerrilleros y estaban así como con sus capuchas y todo eso y con sus metralletas llenas de fusiles y todo con pañueletas. Bueno, nos detuvieron y a cada
29: uno le estaban pidiendo la cédula y el celular. Afortunadamente los ciclistas y demás conductores salieron y esos del retén guerrillero y se reportó que el incidente no pasó a mayores... ...debido a que algunos miembros del ejército patrullaban cerca del área... ...y actuaron de inmediato al notar lo que pasaba en la vía. Desde Cali, Lina Vera, Blue Radio. Lina,
1: gracias. Hay tres hipótesis de la causa de la tragedia de este fin de semana... ...en la cuarta válida de la Copa Trepadores en carreteras del Quindío. Exceso de velocidad falta de experiencia o una falla en el carro. Esas son las tres hipótesis que investigan las autoridades del accidente de tránsito cuando un conductor de la competencia arrolló a 11 personas. Recordemos que una joven de 23 años murió. Nelson Murillo.
30: Camila, buenos días. Como Lisette Mejía Serna, de 23 años, fue identificada la víctima de un accidente en el que un vehículo que participaba en la Copa Trepadores chocó contra varios asistentes que veían la competencia desde una estación de gasolina. Uriel Ortiz, director del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, así confirmó lo sucedido a Blue Radio.
31: Un vehículo que pierde el control y a las alturas de la estación de servicio que hay allí a la entrada del municipio eh, arroya unos... Unas personas, unos espectadores, con un desenlace al momento, el último reporte donde me envían los nombres de, de los heridos, corresponde a 12 personas lesionadas, eh, uno de ellos una víctima fatal, una joven de 23 años de edad, oriunda de la ciudad de Pereira.
30: De los 11 lesionados se sabe que permanecen en tres centros asistenciales de Armenia mientras se adelanta la investigación por estos hechos que enlutan a una familia en Risaralda. En El Quindío, Nelson Murillo Escobar, Blue Radio.
1: Nelson, gracias 448. También noticias ahora del sistema de salud. La superintendencia iniciará de manera inmediata el modelo de salud preventiva, que fue la orden del presidente Petro el viernes anterior. El mandatario colombiano ordenó empezar a implementar la reforma a la salud, que no se ha aprobado en el Congreso, en cinco EPS que son las cinco que están intervenidas, la mayoría por problemas financieros. Juan David Ríos.
18: Hola Camila, buenos días, es que según el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, son cinco las EPS que la superintendencia tiene intervenidas, estamos hablando de Famisanar, de Emsanar, de Sabia Salud, de SOS, y de Asmed Salud, que junto con la nueva EPS,
10: empezarán a aplicar el modelo de atención primaria y prevención en Colombia. Se pretende garantizar lo que debería garantizar una EPS desde un principio, que es el derecho fundamental a la salud. Cuando se interviene en CPS significa que no están cumpliendo con las metas financieras o que no están garantizando el derecho fundamental a la salud de las personas.
18: Y es que con la propuesta del presidente Gustavo Petro el 20% de la población afiliada que están en esta CPS tendrán acceso a salud directa y sin intermediarios. Habría un giro directo por parte de la ADRES a los hospitales y clínicas que presten sus servicios a las EPS según nos dijo el superintendente de salud Luis Carlos Leal. Juan David Ríos, Blue
1: Radio. Juan David de, de este anuncio del presidente quizá eso que usted explica es lo más importante ¿Qué le va a cambiar a los usuarios, a los pacientes de esas cinco EPS que a la hora de recibir los servicios no pagará la EPS en sí misma, sino que el giro será directo desde el gobierno hasta la clínica y hospital donde atendieron a esos pacientes? Hay que ver cómo. ¿Cuáles van a ser las clínicas y los hospitales que se presten o que entren a esa aplicación de la reforma a la salud sin que se apruebe en el Congreso? ¿Será giro directo para el pago y habrá atención primaria y preventiva en los llamados CAPS.
2: Y hablando del tema de salud, frente a la escasez de insulina en el país, el INVIMA anunció en las últimas horas un plan de acción para evitar el desabastecimiento de este medicamento y también las afectaciones a pacientes con diabetes en el territorio nacional. El INVIMA se reunió en las últimas horas con Sanofi, Sanofi que es una empresa biofarmacéutica, para precisamente buscar alternativas que solucionen el riesgo en que se encuentra ese medicamento en el país. Viviana Vargas.
25: Buenos días, Slobodan. El INVIMA ha establecido un diálogo crucial con Sanofi, una destacada compañía biofarmacéutica para explorar soluciones inmediatas que mitiguen el riesgo de desabastecimiento. Sanofi ha informado a INVIMA sobre la próxima disponibilidad del fármaco, prometiendo solucionar el déficit actual de las siguientes semanas. Esta colaboración garantiza la accesibilidad continua a medicamentos vitales para el manejo de la diabetes. La insulina glargina, un análogo de la insulina de larga duración, es fundamental para reemplazar la insulina que el cuerpo no produce adecuadamente. Este medicamento desempeña un papel clave en el control de azúcar sanguíneo, facilitando su transporte hacia las células para su uso como energía y regulando la producción de azúcar por el hígado. Para los pacientes diabéticos, mantener niveles óptimos de glucosa en la sangre es esencial para prevenir complicaciones severas, incluyendo problemas cardiovasculares, daño renal, neuropatías y trastornos visuales. Una combinación de tratamiento farmacológico y cambios en el estilo de vida, como una dieta equilibrada y ejercicio es importante para la mejora del estado de salud en general y evitar riesgos
1: adicionales. Viviana Vargas, Blue Radio. Viviana, otra teoría tiene el presidente Gustavo Petro, que dice que el problema no es de abastecimiento de la insulina, sino de quienes están usando esa medicina para bajar de peso. Dijo que hay unos que pueden comprarla, que la usan para adelgazar y que dejan sin insulina a los pacientes diabéticos. Por eso fue que pidió el control a la hora de vender insulina.
2: Y un nuevo feminicidio se presentó en Colombia. Una mujer que se encontraba en embarazo fue asesinada por su expareja sentimental en pleno centro de la ciudad de Ibagué. Fernando González
9: lodoban muy buenos días. Como Stephanie Caterine Bocanegra, de 31 años de edad, fue identificada la mujer que perdió la vida a manos de su excompañero sentimental, Julián Avellaneda, de 37 años, quien desenfundó su arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones, hiriendo de muerte a la mujer y a otra persona, Pablo Oscar García, que se encontraba en el lugar. En Blue Radio, la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la policía metropolitana.
32: Se presenta desafortunadamente el feminicidio de Stephanie Caterine Bocanegra, de 31 años de edad, quien se encontraba con siete meses de embarazo. Hechos presentados en la calle 14 carrera primera, donde su expareja sentimental la agrede con arma de fuego, y en la atención oportuna del cuadrante que estaba cercano, se cae la captura a Julián Avellaneda, 37 años de edad. El señor Pablo Oscar García, de 45 años, resultó lesionado en el antebrazo derecho, y en este momento se encuentra fuera de peligro.
9: Estefanía Caterin fue trasladada hasta la clínica Tolima a tan solo dos cuadras del lugar de los hechos. Ella y su bebé, fruto de su nueva relación, infortunadamente fallecieron su victimario estaba en recaudo de las autoridades de Ibagué, Fernando González Blue Radio
1: 4.53 mañana martes llegaría a Colombia el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso eso esperan sus abogados mientras por ejemplo en el Caribe crece la expectativa de las víctimas de Mancuso para que dé la cara por sus crímenes, recordemos que Mancuso fue designado gestor de paz en agosto del año pasado Adrián Jiménez
19: Camila, buenos días. Aunque son conscientes de que la llegada de Salvatore Mancuso se dará en medio de una coyuntura que, según ellos, podría poner en peligro su vida, víctimas del ex jefe paramilitar en el Caribe piden el desarrollo de una agenda participativa en la que puedan verse cara a cara con el tan polémico gestor de paz que designó el presidente Gustavo Petro. Para Misael Delgado, por ejemplo, víctima de desplazamiento forzado y amenazas por parte de Salvatore Mancuso, entre los años 2000 y 2012 en el Magdalena, es necesario que el ex jefe de las AUC revele qué agentes del Estado lo ayudaron a cometer delitos de lesa humanidad.
5: Me imagino que, Podremos reunirnos en una ciudad como Bogotá, me imagino que él podrá
33: venir algún día a la ciudad de Barranquilla, a un escenario donde tendremos que sentarnos
19: y planificar. Otra de las voces que exige una mesa de participación es Milton Moya, víctima de despojo de tierras en el sur del Atlántico, quien asegura que son ellos los que deben ser protagonistas en medio de este proceso.
5: Pero también es tan importante que nosotros, los actores sociales
1: comunitarios... 4.54, también momento para hablar de incendios forestales. Este fin de semana se registraron en Bichada, Cundinamarca y Bol acá Las emergencias ya están controladas por los bomberos. Juan Esteban Castañeda.
23: Camila, buenos días. Ya son 7.000 las hectáreas afectadas por un incendio registrado el pasado viernes en Marandú, Bichada. Las autoridades aún no han logrado controlar la conflagración tras más de dos días de apoyos por parte de bomberos y del ejército nacional. Cundinamarca también registró seis incendios durante el fin de semana en los municipios de Bojacá, Cucunubá, Fúquenes, Ipaquira y Cáqueza, que ya se encuentran controlados por encima del 90%. Por su parte, el registro Registrado en Tausa y que dejó más de 30 hectáreas afectadas, ya tiene un control del 70%. Mientras tanto, autoridades en Boyacá tratan de mitigar la conflagración presentada en las últimas horas en los municipios de Viracachá y Ciénega y que ya han consumido más de 25 hectáreas. Por fortuna, el incendio presentado en el Parque Nacional Natural El Cocuy y que arrasó con más de 400 hectáreas ya fue controlado en el transcurso de ayer. El coronel Johanny Quijano, comandante de la Brigada de Prevención de Desastres, se refirió a los motivos por los que se presentan estas emergencias. Escuchemos.
27: Realmente la mayor parte de los incendios son eh, por acciones eh, del hombre, por descuidos directamente como lo acaba
0: en Mañanas Blue, hora de abrir nuestro blog deportivo
1: 4.56 los resultados de la novena fecha del fútbol profesional, colombianos millonarios está por fuera de los ocho porque perdió compatriotas, Juan David Rivera
34: Camila, buenos días, la fecha 9 del fútbol colombiano empezó
1: este domingo y
34: América de Cali no levanta cabeza y aún no consigue los resultados que busca, el cuadro Escarlata empató 1 a 1 en Montería contra Jaguares y ya suma cinco partidos en línea en la liga donde no ha podido ganar los goles del encuentro fueron de Jaime de Jesús Díaz al minuto 84 para el equipo local y sobre el final John García del América le dio el empate faltando un minuto para que se completaran los 90 y por lo menos le salvó un punto al equipo caleño que está en la posición número 12 de la tabla con 9 puntos Adrián Ramos, el capitán del América habló sobre la situación del equipo
18: Nosotros eh, confiamos en lo que
6: venimos haciendo sabemos que son situaciones que pueden pasar en el fútbol y, y hoy la vivimos eh, pero el equipo sigue trabajando sigue buscando
10: las ...la forma para, para tomar una dinámica de victoria...
34: Otro grande que no recompone el camino es Nacional. Ayer en el Campín, perdió 2 a 0 frente a la equidad del único equipo invicto en el torneo. El partido lo dirigió Juan Camilo Pérez, quien está de manera interina tras la renuncia de John Jairo Bodmer el pasado viernes. Y el equipo no mostró mejoría. Ahora acumula cinco partidos seguidos sin ganar. Además, genera dudas entre sus hinchas para el partido de este miércoles por la Copa Libertadores, serie que pierde 1 a 0 frente a Nacional de Paraguay y del cual depende gran parte de los ingresos este año por el tema de participación en torneo internacional. La relación entre la hinchada y el equipo está rota en Incluso un hincha ingresó a la cancha para increpar a los jugadores. En el último partido de la noche, Pereira y Junior empataron 3 a 3 en un partidazo donde anotaron Johnny Jordan y Carlos Darwin Quintero en dos ocasiones para el Pereira y por el Junior anotaron David Caicedo, Didier Moreno y Steven Rodríguez. Juan David Rivera, Blue Radio.
0: Una sociedad con más verdad tiene más poder. Los periodistas se deben a los ciudadanos. La información es de todos. Amanece en Colombia. Y aquí están los hechos más importantes. Arranca Mañanas
7: Blue. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. 5 de la mañana 30 segundos. Un gusto saludarlos. Hoy es 26 de febrero, comenzamos semana. Hay un par de noticias urgentes. Por un lado, la sonada de la población. Manejada por disidentes de la FARC en Caloto, en el departamento del Cauca, sacaron allí a la fuerza pública un piquete de soldados, hay varios heridos, 12 personas heridas, confirma el ejército colombiano, lo que está de por medio es obviamente el control territorial, les lanzaron objetos, terminaron agarrados literalmente, si me permiten la expresión, unas heridas inclusive utilizando armas cortopunzantes, que demuestra el poder de estos disidentes de las FARC. La otra noticia urgente es que se inmoló un soldado norteamericano frente a la embajada israelí en Washington. El hombre está vivo, pero está grave. Se prendió fuego, imágenes prácticamente transmitidas en directo, ...por redes sociales. Los acompañamos desde Blue Radio, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Comenzamos esta semana que será definitiva para el tema de salud. El presidente Petro anuncia que vía decreto y a través de la nueva EPS, que es la más grande del sector público, va a implementar el modelo de salud que él se imagina, un modelo preventivo, no solo con la nueva EPS, sino todas las que han sido intervenidas y controladas por el gobierno van a comenzar a construir ese sistema preventivo sin que haya sido tramitada la reforma a la salud, que ese era su objetivo. Les hablaré también a propósito del presidente Petro, diciendo que la gente está utilizando insulina para adelgazar, lo cual no es cierto. En Colombia hay casi 2 millones, millón mil personas que tienen problemas de insulina, de diabetes... Y el presidente Petro le adjudica a ese tema de que la están utilizando para adelgazar la escasez de las cuatro modalidades de insulina que se venden en Colombia. Tenemos muchas historias. Una temperatura en Bogotá está ahora de 8 grados centígrados. Hay cielo despejado, Opera normalmente... El aeropuerto El Dorado apareció esta madrugada Vicente, el perrito al que se habían robado en la localidad de Chapinero. Y ya les contaré también del regreso de Salvatore Mancuso, el hombre, el jefe del paramilitarismo que regresa esta semana a Colombia convertido en gestor de paz por el gobierno del presidente Petro, pero no necesariamente recuperará su, su libertad de inmediato. Los acompañamos con las noticias, enseguida el resumen aquí, en Titulares en Mañanas Blue.
0: Estos son los titulares de las noticias
2: más importantes en Mañanas Blue. Tres suboficiales y 12 soldados resultaron heridos en una zona en el municipio de Caloto, en el departamento del Cauca. La tercera división del ejército señaló al comando central de las FARC como responsable de la agresión. Varios ciclistas denunciaron que fueron sorprendidos por un retén guerrillero que se encontraba cerca de Potrerito, en el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. Un joven de 18 años fue secuestrado en el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, y le quemaron su motocicleta. Las disidencias de las FARC estarían detrás de este hecho. El ex jefe paramilitar y ahora gestor de paz, Salvatore Mancuso, llegará a Colombia procedente de Estados Unidos el día de mañana sobre las 2 de la tarde en un vuelo charter. El 3 de marzo arrancará el cuarto ciclo de conversaciones entre el gobierno nacional y el Estado Mayor Central de la FARC, grupo liderado por Iván Mordisco, y se desarrollará en San José del Guaviari. Un ciudadano estadounidense fue asesinado en medio de una riña en la ciudad de Medellín. Por este hecho, dos jóvenes fueron capturados, ya van dos extranjeros muertos este año por diferentes circunstancias. Un grave accidente de tránsito se registró en una competencia de carros en Buenavista, Quindío, dejó una persona muerta y 10 heridos. La víctima mortal es una joven de 23 años, identificada como Lizet Mejía. La policía analiza por qué solo una cinta amarilla protegía a los espectadores que fueron arrollados. La concesión cobiandina habilitará desde hoy la variante naranja en el corredor Bogotá-Villavicencio. Esta apertura permitirá transitar de forma continua en la carretera. El ministro de Transporte, William Camargo, generó una polémica por el anuncio de la terminación anticipada del contrato de la concesión Autopistas del Caribe por la imposibilidad de su cierre financiero. El ministro Camargo aseguró que actualmente la concesión está utilizando los recursos de la ANI y que el recaudo de otros peajes que alimentaban la subcuenta ya no es suficiente para cubrir la pérdida de ingresos del peaje de Turbaco. La Brigada de Atención de Desastres del Ejército atendió 18 incendios en Colombia. Las situaciones más complicadas fueron en Tausa, Cundinamarca, Puerto Carreño, Bichada y en Huicán de la Sierra en el departamento de Boyacá. Al respecto, las fuerzas militares desplegaron 80 uniformados y aeronaves de fuerza aérea para mitigar el incendio forestal que se reporta desde hace dos días en Cumaribo, Bichada. La emergencia ha sido difícil de controlar por las altas temperaturas y los fuertes vientos. El director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, Olmedo López, declaró como insubsistente el nombramiento de Víctor Mesa luego de que se diera a conocer la compra de carrotanques para el suministro de agua en el departamento de La Guajira. El ahora el subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, Víctor Mesa, reveló que la compra de los 40 carrotanques se estructuró en la Subdirección de Manejo de Desastres sin participación de su equipo. Dijo que la orden de proveeduría fue firmada por el director general. Colombia presentó a congresistas de los Estados Unidos los resultados de la lucha contra las drogas. Según el ministro de Defensa, Iván Velázquez, se han incautado más de 700 toneladas de cocaína en el último año. Hoy seguirá la audiencia contra Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo, por sus vínculos con el narcotráfico. El pasado viernes no aceptó los cargos leídos por la Fiscalía ante un juez en Cali, Valle del Cauca. El presidente Gustavo Petro pidió implementar el modelo de reforma a la salud que propuso su gobierno y que no se ha aprobado en el Congreso en las EPS controladas por el Estado y a que se giren los recursos directamente a las IPS. La Cancillería rechazó las declaraciones del presidente argentino Javier Milay en referencia al presidente Petro donde dice que está hundiendo a los colombianos. El gobierno aseguró que las declaraciones deterioran los lazos históricos de amistad. En resultados de la fecha 9 de la Liga Betplay, Jaguares y América empataron a un gol. Deportivo Pereira y Juniors de Barranquilla igualaron a tres goles. La equidad derrotó dos goles a cero a Atlético Nacional. Y Tolima sigue liderando la tabla general con 17 puntos. Ampliación de estas y más noticias en blueradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas
7: Blue. Y ahora en las calles de Bogotá esta mañana desde el occidente, desde Fontibón... Allí se encuentra el ojo de la noche, Eduard Porras.
3: Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en la capital del país mientras que ustedes dormían. Comenzamos aquí en Fontibón, estamos en el occidente de la ciudad y en el sitio exacto donde una familia entregó a Vicente, el perro que se habían robado un chapinero y que terminó aquí en este punto del occidente de la ciudad porque un hombre se lo regaló a una familia. Escuchen ustedes mismos cómo fue el reencuentro de Vicente y su dueño en este punto de Bogotá.
24: Si
23: sí, es Vicente, obviamente. No está Vicente, mi, mi niño. De verdad que muchas gracias, se los agradezco, lo
35: estaba extrañando, él es mi niño.
3: Resulta que efectivamente al perro se lo robaron en Chapinero mientras lo estaban paseando, terminó en el sector de Marsella, porque así lo vieron a través del GPS que tenía en su collar. Resulta que ante el acoso del propietario y de varias personas que se acercaron hasta una vivienda, al parecer lo sacaron de este lugar, lo llevaron a Fontibón y un hombre se lo regaló a esta mujer que tiene dos hijas de 9 y de seis años. La mujer lo aceptó sin saber que era el perro que estaban buscando por toda Bogotá y luego de unos días al percatarse que era el perro que estaban buscando por toda la ciudad, decidió entregarlo. Lo más extraño Néstor oyentes, es que a este hombre lo estaban extorsionando nuevamente y el pasado viernes lo citaron a un centro comercial supuestamente para entregarle a su perro a cambio de una jugosa recompensa, pero el perro en realidad ya estaba con esta familia. Escuchen lo que nos dijo el propietario tan pronto ya tenía el animal en sus brazos de verdad
35: sí,
18: no sé no sabemos de la comida. comida y comió no comió sí,
1: sí él comió no estuvo
18: bien pero no, le soy no, muy comió. sincero él tiene su compañerita y
14: toda la, la compañerita no come desde prácticamente desde el miércoles a ese punto a ese punto Edward, de verdad él tiene su compañera y realmente ella sabía la ausencia del perro de verdad no, hacía mucha falta a todos les pague por todo. <ríe> muchas gracias por
3: traerme otra vez. Hasta el gaula de la policía estuvo atenta a esta situación por el tema de la extorsión. Ahora están investigando quiénes son esos criminales que los citaron en un centro comercial, quiénes le robaron 500 mil pesos y quién está detrás de los robos de los perros aquí en Bogotá. Eduard Porras, Blue Radio.
0: Esta es Blue Radio, la alternativa.
7: La historia y las imágenes son terribles, transmitida en redes sociales, esa, esa inmolación del soldado norteamericano que se prendió fuego frente a la embajada israelí en Washington anoche tarde para protestar por los horrores que están sucediendo en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza. La última noticia que llega desde allí, y no le falta razón al señor, es que hay 90 muertos en la última oleada de ataques israelíes en la jornada de rigor. Son las 5 de la mañana, 11 minutos, desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buen día. No
35: quiero
19: ser partícipe del genocidio, decía este sujeto y aunque la Fuerza Aérea confirmó que se trata de un miembro activo de la institución, no dio su nombre, hasta ahora solo se ha referenciado... Por el mismo, en el video que compartió en la plataforma Twitch en vivo, Aaron Bushnell dice el individuo que es un hombre quien va portando su uniforme de la Fuerza Aérea mientras va caminando por la International Drive, una avenida donde hay más embajadas. Escuchen ustedes el momento en el que va caminando y explica por qué va a hacer lo que
35: va a hacer. Aaron Bushnell, soy un miembro de and I will no longer be complicit in genocide. I'm about to engage in an extreme act of protest Ahí dice
19: que su nombre es Aaron Bush, no soy un miembro activo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y no voy a ser más cómplice de un genocidio. Estoy a punto de involucrarme en un acto extremo de protesta, pero comparado a lo que la gente ha experimentado en Palestina en manos de sus colonizadores no es para nada extremo. Eso decía el tiempo que transmitía con su celular a través de Twitch inmediatamente. Acomodó el celular al frente de la embajada de Israel mostrándose a él mismo. Se echa gasolina encima y grita Palestina Libre antes de prenderse fuego.
35: Ayudar, oh,
19: pre oh, hey, hey. Bueno, el sujeto en principio trata de prenderse fuego. Al principio no puede. Le, le preguntan al fondo oficiales si necesita algo. Algo de ayuda hasta que se ve envuelto en llamas y empieza a gritar Palestina Libre, como ustedes pueden escuchar al fondo. Cae al piso totalmente consumido por las llamas. Realmente es muy fuerte el video que fue reproducido en la plataforma Twitch y que usuarios que lo vieron lo alcanzaron a grabar y lo empezaron a compartir. En otras redes sociales, había algunos oficiales del Servicio Secreto y de la Policía Metropolitana de Washington que estaban allí aparentemente fueron, fueron quienes con extintores apagaron el fuego en el cuerpo del sujeto, quien estaba en, en, en estos momentos se encuentra en un centro médico en estado crítico. al el momento de prenderse fuego hubo algunos oficiales del Servicio Secreto quienes llegaron empuñando armas. Algunos le decían incluso al, al suelo, al suelo, quizás pensaban que era un atentado terrorista, otros oficiales llegaban y decían, "No necesito armas, necesito extintores." En todo caso es una muestra de las divisiones que enfrenta Joe Biden en el interior de su gobierno y en el interior de sus fuerzas por cuenta del respaldo de Israel. Ya, de hecho en el Departamento de Estado y en otras entidades ha habido protestas y exigencias de cesar el respaldo a Israel, un tema que muy seguramente le va a costar respaldos a Biden en estados fundamentales de cara a las elecciones. Uno de ellos, por ejemplo, es Michigan, que por cierto, es la próxima parada en las primarias republicanas en las que Trump camina con paso firme. Este fin de semana ganó por un 20% de diferencia frente a Nicky Haley en Carolina del Sur. Estaba complacido con su victoria a Trump. We got double the doble Obtuvimos el doble de votos que jamás se haya recibido en el gran estado de Carolina del Sur. Es en un tiempo récord también. Algo está pasando en el país. Están sucediendo algunas cosas realmente geniales, decía el expresidente Trump durante su celebración. Pese a su nueva derrota, la de Nikki Haley, ella dice que no va para ninguna
7: parte, que seguiría en la contienda, Néstor. Gracias Juan Camilo, 5 de la mañana, 15 minutos, y mientras tanto, al tiempo que el señor se inmolaba, siguen los horrores de la guerra en la Franja de Gaza. En la última oleada de ataques israelíes, de bombardeos, van 90 muertos. Una guerra que deja miles de personas allí en el campo de batalla, en medio de crisis política. Esta mañana también renunció el gobierno de la autoridad palestina. Son las 5 de la mañana, 15 minutos, desde Europa, sobre esos horrores, informa Silvia Carrasco.
26: Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Mientras todos estamos esperando que salga ese alto al fuego que se está negociando, Néstor, lo que está ocurriendo en Gaza es que sigue muriendo gente, 90 personas en las últimas horas, pero ya son casi 30.000 los muertos en esta en, en, desde el que comenzó la guerra, desde el día, eh, desde el día 7 de octubre. Eh, solamente las últimas 24 horas, 90 personas muertas. Y la preocupación porque crece el hambre en el norte, donde Naciones Unidas dice que no ha podido entregar ayuda humanitaria desde hace más de un mes, ...desde el pasado 23 de enero. ¿Qué ha ocurrido esta mañana? Esta mañana ha dimitido eh, Mohamed Staye... ...quien es el era el primer ministro de la Autoridad Palestina. Él presentó su dimisión. La había presentado veces anteriores... ...pero el presidente de la Autoridad Palestina... ...Mahmoud Abbas es el se la había rechazado... ...pero se cree que esta vez la va a aceptar. ¿Por qué? Porque está bajo una intensa presión de Estados Unidos... ...para que la Autoridad Palestina sea capaz... ...de cambiar su liderazgo, para que sea capaz... ...de controlar todos los territorios palestinos desde el año 2007, que la autoridad palestina fue expulsada de Gaza, ahí gobierna jamás eh, la autoridad palestina está solamente en la Cisjordania... Y lo que le está exigiendo Estados Unidos A la autoridad palestina es que haga Reformas que demuestre que han podido Controlar la corrupción al interior Y que tienen capacidad de liderazgo Para también tomar el mando En Gaza en un escenario de posguerra Esa es la presión que está haciendo Estados Unidos sobre la autoridad palestina Y por eso es que renuncia El primer ministro, vamos a ver qué es lo que pasa En los próximos días, porque la pregunta es Si Mahmoud Abbas Va a, conseguir, va a continuar En el cargo, ¿cuánto avanzado tema de las negociaciones de la paz la verdad es que había mucho entusiasmo por el anuncio del de gobierno norteamericano, ha sido Jake Sullivan quien es el, eh, el asesor de seguridad de la Casa Blanca quien anunciaba que sí, que ya hay un acuerdo general, no está en detalle no quiere dar los detalles, pero así lo confirmaba
36: It is true that the uh, representatives of Israel the United States Egypt and Qatar met en Paris en came to an understanding among the four of them about what the basic contours of a hostage deal for temporary ceasefire would look
26: like Di dice son la, eh, acuerdos generales de que qué significaría esta liberación de rehenes a cambio de días de alto al fuego pero que no quiero dar más detalles porque ahora todos los negociadores se trasladaron a Qatar para seguir allí las negociaciones para para, para el detalle pero mientras estas negociaciones avanzaban Néstor el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu le ha pedido al ejército que presente un plan para la evacuación de civiles de Rafah, esa última ciudad donde hay un millón y medio de personas refugiadas que ya se han, se han abandonado, se han desplazado de todos los otros lugares posibles en, 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 en Gaza y que no tienen una zona segura donde ir, pues en una entrevista con un canal norteamericano, Netanyahu dice que él eh, le ha pedido que se ponga en marcha ese ese desplazamiento de la gente porque va a haber ataque de Gaza, con acuerdo o sin acuerdo, así lo
37: decía. Dice
26: que la total eh, victoria significa el, la derrota de Hamas y por lo tanto, con acuerdo o sin acuerdo, él va a invadir eh, Rafah. Eso, dice, el acuerdo solamente lo podría postergar, Néstor.
7: Silvia, gracias. Este es el capítulo de hoy, 26 de febrero de esa guerra en el Medio Oriente. En Colombia, anoche fueron expulsados hombres del ejército colombiano del municipio de Caloto. La comunidad allí se levantó, organizó una sonada, instrumentalizados, por supuesto, por disidentes de la FARC... ...que en teoría están en cese al fuego con el gobierno colombiano pactado hace apenas un mes y medio pactado entre ambas partes para evitar lo que está sucediendo, pero lo hacen por debajo de la mesa de manera que su violación de cese al fuego se nota menos. A las 8 de la noche una multitud agredió y expulsó del casco urbano a un numeroso grupo de soldados adscritos a la tercera división del ejército. El saldo es 3 suboficiales, 12 soldados heridos en ese levantamiento popular. Obviamente, el ejército intentando allí control territorial en esa zona, en ese corredor del narcotráfico. La sonada se desarrolló en medio de palos que lanzaron en medio de agresiones a los hombres del ejército colombiano que estaban cumpliendo, repito, tareas de seguridad. Es el mismo ejército del Estado colombiano él dice, que el que dice que estos habitantes de Caloto son instrumentalizados por la gente de los disidentes de las FARC.
35: Y en teoría
7: es un grupo con el que estamos en cese al fuego hasta el próximo mes de julio. En Caloto utilizaron machetes atacaron al miembro del ejército, la comunidad, protestando por la presencia de los militares. Desde allí, desde el Cauca, John Jairo Astudillo.
28: Néstor, muy buenos días, pues estos hechos violentos se presentaron en el municipio de Caloto, en el norte del departamento del Cauca, donde los habitantes de esta zona expulsaron a las tropas del ejército nacional. Con empujones, insultos y elementos contundentes, la comunidad retiró a los soldados de la cabecera municipal. Según las autoridades, los choques violentos se presentaron cuando los uniformados adelantaban labores de erradicación en la zona, ocasionando la reacción violenta por parte de de los campesinos. Después de varios minutos de discusión, la comunidad enfurecida optó por expulsar a las tropas militares en medio de estos hechos que aún son materia de investigación, un ciudadano resultó herido. Por su parte, también las autoridades rechazaron estos hechos y señalan que los uniformados continuarán haciendo presencia en la zona para contrarrestar el accionar delincuencial y garantizar la seguridad a toda la población del norte del Cauca. En la información
7: que originamos desde el departamento del Cauca, John Jairo Astudillo, Blue Radio. Ahora son las cinco de la mañana, veintiún minutos, y estos disidentes de las FARC no solo usan a la comunidad allí en el Cauca, sino también están realizando retenes ilegales todas las violaciones del cese al fuego posibles en Jamundí en el Valle del Cauca retuvieron a ciclistas durante varios minutos intentando montar una demostración de su poder militar la situación afortunadamente no pasó a mayores Hugo Mario Palomar
38: Néstor, buenos días. El comando central de las FARC, el mismo que atacó y protagonizó una zonada contra las tropas del ejército en zona rural de Caloto Cauca, fue el que realizó un reten ilegal en las últimas horas en zona rural del municipio de Jamondí, en la vía que conduce al corrimiento de Lampudia, a solo 35 minutos de Cali. Allí, este grupo ilegal eh, obligó a un grupo de ciclistas que habitualmente transita por esa zona practicando deporte a detenerse durante varios minutos. Los requisaron, les exigieron documentos, revisaron sus teléfonos celulares.
39: Nos salió la guerrilla, paró a todo el mundo, pidió cédulas, pidió celulares.
18: Como había tantos ciclistas, los se cansaron y dijeron nos dieron luz verde. Y dijeron que, no, que ellos no habían dado permiso de pasar de, de tablones, que no han dado permiso.
38: Los ciclistas aseguran que nunca llegó la Fuerza Pública al lugar y que los hombres armados les advirtieron que para hacer deporte y para transitar por esa vía, tenían que contar con un permiso del comandante o jefe o cabecilla de ese grupo armado ilegal.
25: Después de que ya habían revisado una cantidad de celulares y cédulas, documentos y todo eso, no sé quién hablaría o algo, el caso es que nos dieron una charla. En la charla dijeron que ellos entendían que nosotros íbamos a hacer nuestro deporte y todo eso, pero que cada líder de cada grupo tenía que hablar y pedir permiso.
38: Habitantes de la zona rural de Jamondí, así como los deportistas que transitan por esa vía montando bicicleta, están pidiendo mayor presencia de tropas del Ejército Nacional. La gobernadora del Valle ha prometido la instalación de un puesto de mando permanente en la zona de un batallón de alta montaña que hasta el momento no ha sido instalado. Tiempo seco en Cali, a esta hora la temperatura 21 grados.
7: Aquí tenemos 9 grados la temperatura en Bogotá, Hugo Mario, 5 de la mañana, 24 minutos. Sorpresivamente, el gobierno anuncia... La finalización del contrato para la construcción de la autopista del Café del Caribe, corrijo, las autopistas del Caribe, que están diseñadas más de 250 kilómetros para conectar los departamentos de Atlántico y Bolívar. Quiere decir Cartagena y Barranquilla, una vía en una de las zonas turísticas de desarrollo más importantes del país. Pero el gobierno dice que hubo problemas técnicos Alerta a la Cámara Colombiana de Infraestructura diciendo que por razones ideológicas se pone en riesgo todo el modelo de concesiones. Allí hay de por medio la construcción y el cobro de peajes. Dice el gobierno que no se ha logrado el cierre financiero. En estos términos lo anuncia el ministro de transporte William Camargo.
14: Estas concesiones tienen unos esquemas de creación de subcuentas para financiar el riesgo de recaudo de peaje. Aquí tuvimos una desafortunada gestión de ese ejercicio que por más que tratamos de convencer a las comunidades de la conveniencia de tenerlo, nos está llevando a que la concesión empiece a tener un déficit de recursos. Y el efecto está...
7: será devastador no solo para el Caribe, para todo el efecto colombiano, el, el, el territorio colombiano, la inversión allí iba a ser de más de 4 billones de pesos, es decir, de algo más de mil millones de dólares. Iba a generar miles de empleos, lo lamenta Héctor Carbonell, que es el presidente de la Cámara de Infraestructura desde el norte.
15: Mi mani debe ser eh, quien aclare la situación actual de, de, de la concesión, o ratificando o corrigiendo de alguna manera lo, el, lo anunciado por el ministro, teniendo en cuenta pues, la gravedad de, 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 de los anuncios en ese orden de ideas pues la, una, una terminación anticipada de un contrato de concesión vial es, es un anuncio o sería un hecho sin precedentes en, la, en, en el país.
7: Y efectivamente y eso... la figura de la termina, terminación anticipada de un contrato no se había utilizado nunca en la historia de la construcción de autopistas a través de financiación privada en Barranquilla. A esta hora, Vanessa Saldarriaga.
17: Néstor, buenos días. Son más de 239 kilómetros los que constituyen esta vía de autopistas que está administrada por autopistas del Caribe y cuya reversión del contrato ha generado toda clase de rechazos y preocupación entre los departamentos de Atlántico y Magdalena, especialmente los gremios económicos. Pues no solo se pondría en vilo más de 4.3 billones de pesos en inversión y 7 mil empleos, sino también los funcionamientos de los peajes como el de Turbaco, el de Arroyo de Piedra y también a los que se sumarían los de Baranoa y Sabana Grande. Estamos hablando de un impacto directo a miles de familias que trabajan en esta zona a través de los diferentes proyectos de construcción y de mantenimiento de las vías que permiten la empleabilidad del personal del sector. Por esto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, está advirtiendo que se pondría en jaque todo un sistema económico que depende de este proyecto vial.
31: Pero lo más importante es ratificar la importancia que tiene esta vía para el desarrollo de nuestra región. Dependemos no solamente para la generación de empleo, para la unificación, de todos los nuestros sistemas viales, que es también el sistema económico que depende de esta vía y por lo tanto...
35: Los hacen... que
17: se han considerado victoriosos en medio de esta noticia, que es un trago amargo para los gremios económicos, son los miembros del Comité No Más Peaje, quienes están indicando que estas casetas, como las de Arroyo Piedra, Turbaco y Baranoa, no están pagando lo que estipuló el contratista en el momento de hacer la propuesta. La banca se ha negado incluso a prestarles los dineros que requieren porque saben que no tienen viabilidad financiera, lo que está Diciendo estos, es que desde hace varios meses se habrían quedado sin recursos para sacar adelante el proyecto. Así lo explica Rubén Llanos, presidente de uno de estos comités.
34: Lleva un año mamando gallo y ya parece ser que el Estado, debido a la presión de los pueblos y analizando la.
17: Como se recordará, este proyecto de cuarta generación contempla la intervención de 253 kilómetros de vía en un plazo de ejecución de 35 años, según lo estipulado inicialmente en el contrato. Barranquilla manece con 26 grados.
7: Claro, Vanessa, gracias. Claro, no van a construir peaje. Seguramente es un triunfo, pero es un triunfo. Triunfo pírrico muy pequeño porque se quedan sin el desarrollo, sin el desarrollo económico y turístico que era de lo que se trataba esa carretera. Ahora 5 de la mañana 28 minutos terminó en tragedia una competencia automovilística en el departamento del Quindío con unas imágenes prácticamente transmitidas en directo. La carrera se conoce como Los Trepadores en Buenavista allí un carro perdió el control y se estrelló contra una multitud arrolló a 11 personas, murió una mujer Lissette Mejía y hay 10 personas que resultaron heridas el accidente ocurrió porque el conductor perdió el control del vehículo que iba a una altísima velocidad se estrelló contra una casa que está junto a una estación de, 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 Ebe, de gasolina y allí se produjo el accidente uno de los testimonios de uno de los heridos Diego Fernando Mejía desafortunadamente ahí estábamos nosotros y y realmente lo último que recuerdo es que estaba intentando pues levantarme para, para acompañar a las personas que me acompañan al evento. Cuando ya reaccioné... Y es una estaba... carrera de automovilismo sin ninguna valla, sin ninguna condición de seguridad, el carro pierde el control y termina allí contra la multitud, en esa zona buena vista que queda a 30 kilómetros de Armenia. La, la situación es grave para algunos de los heridos como un homicidio va a ser calificado la persona muerta de ese accidente. En Armenia se encuentra Nelson Murillo.
30: Néstor, buenos días. El conductor no ha sido capturado y ha estado cooperando con las autoridades para aclarar las causas en las que 11 personas resultaron heridas y Lisette Mejía Serna, de 23 años, falleció. Uriel Ortiz, director del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, se refirió al caso generado por esta tragedia.
31: Ahí lo que los abogados llaman un homicidio, culposo en accidente de tránsito y entonces ya tienen que entrar a determinar todo lo que con los, las exigencias en, una, en un evento de esto donde
30: fuentes consultadas por Blue Radio indicaron que tras este accidente que enluta al deporte motor se inicia la investigación por la fiscalía y se otorga orden de policía judicial para las diligencias investigativas en el Quindío Nelson Murillo Escobar Blue Radio
0: estás
2: escuchando Blue Radio Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La vicepresidenta Francia Márquez aseguró desde Brasil que en cuatro años no es posible lograr todos los sueños y aspiraciones del proyecto político junto al presidente Gustavo Petro y consideró que para ello se necesita más tiempo. Tres suboficiales y 12 soldados lesionados dejó una sonada contra comandos del ejército en el casco urbano de Caloto, en el departamento del Cauca. La tercera división del ejército señaló a las disidencias de las FARC como responsables de la agresión contra el grupo de soldados que hacía labores de patrullaje en el casco urbano. Un joven de 18 años fue secuestrado en el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, y le quemaron su motocicleta. Las disidencias de las FARC estarían detrás de este hecho. Los ciclistas que fueron eh, sorprendidos por un retén guerrillero en zona rural de Jamundí pidieron a la gobernación del Valle mayor presencia de las autoridades y la instalación de un batallón de alta montaña. Continúa la polémica por el futuro del proyecto de concesión de la autopista del Caribe tras la confirmación del ministro de Transporte, William Camargo, sobre un déficit financiero. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, mostró su preocupación por el anuncio y pidió al gobierno nacional revisar la situación. Por su parte, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, aseguró que la decisión del ministro de Transporte es un golpe para el Caribe y afecta la inversión de 4.3 billones de pesos, al igual que la creación de más de 7.000 empleos formales. La Cancillería colombiana rechazó las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, quien dijo que el presidente Gustavo Petro es una plaga letal para los colombianos. El vicecanciller Francisco Coy, los ministros de Defensa y Justicia Iván Velázquez y Néstor Osuna y el alto comisionado para la paz se reunieron en las últimas horas con una delegación bipartidista de congresistas de los Estados Unidos. En el encuentro se abordaron temas como la lucha contra las drogas, la política de defensa nacional y las prioridades de la agenda ambiental. La concesión cobiandina habilitará desde hoy la variante naranjal en la vía Bogotá-Villavicencio. Esta apertura permitirá transitar de forma continua en la carretera. El expresidente Álvaro Uribe cuestionó nuevamente el proyecto de reforma a la salud del gobierno y aseguró que la propuesta de crear más de 11.000 promotores de salud significa crear más burocracia para el sistema. Una persona muerta y 10 más heridas dejó el accidente de un carro que participaba este domingo en una carrera automovilística conocida como Los Trepadores en el municipio de Buenavista, en el departamento del Quindío. El carro perdió el control y se estrelló contra una valla de seguridad donde algunos espectadores disfrutaban de la carrera. Un ciudadano estadounidense fue asesinado en medio de una riña en Medellín, donde ya van dos extranjeros muertos este año por diferentes circunstancias. Por estos hechos, los jóvenes fueron capturados. El Comité Internacional de la Cruz Roja llegó con ayudas humanitarias a Segovia, en el departamento de Antioquia, donde persiste el temor entre los campesinos de varias veredas por la presencia de grupos armados que se disputan ese territorio. Amplias son de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas es Blue. Estás escuchando Mañanas es Blue.
7: Bienvenidos, muy buenos días, 5 de la mañana, 34 minutos, un gusto saludarlos en este comienzo de semana, hoy es 26 de febrero, aquí están las noticias las historias de Colombia y el mundo también a esta hora temas de conversación lo más importante, lo viral en las redes sociales, Camila Carvajal
1: Néstor, feliz inicio de semana para usted, para todos los oyentes, otra vez el fútbol colombiano es la principal conversación en redes sociales el escándalo producto de una polémica Colombia. que llaman escándalo era el partido de anoche Pereira Junior de Barranquilla un partido en el que el local era Deportivo Pereira empezó perdiendo el Pereira dos goles a cero y logra remontar hasta que logra el 3-2 y llegan al minuto 90 más 6 ya se iba a acabar, literalmente esta fue la última jugada del partido y empata el Junior en una jugada muy polémica por la que explotó Carlos Darwin Quintero que fue el protagonista porque marcó los tres goles del Pereira y entonces explota diciendo aquí alguien tiene que ver qué pasó y cómo nos están robando y dice él que hubo ahí una revisión y una jugada que hizo el VAR que obligó a que el gol fuera válido y que les terminan empatando vez, sin, sin tener una, una, un gol ahí válido, que había una jugada dicho, anterior que Otra se vez
7: la sospecha, los arbitrajes, el VAR en el fútbol colombiano y la sospecha de los tongos. ¿Tendencias solo fútbol?
1: Sí señor, también es tendencia Lucho Díaz porque celebró todo el fin de semana porque es uno de los protagonistas del fútbol de los colombianos en el exterior, pero no solo fútbol
7: Por el triunfo del Liverpool
1: Del Liverpool, eh. Sí señor, no solo fútbol, también la política es tendencia es de la conversación numeral Vicky por Vicky Dávila, la directora de semana y sus aspiraciones políticas Esta es una conversación que había empezado con la pelea con la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y que se agudizó este fin de semana por la columna de la periodista María Jimena dusam en la revista Cambio, que le dice a la periodista Vicky Vicky Dávila, que si quiere ser candidata presidencial, lo haga alejada de los micrófonos y de su trabajo periodístico. Por eso es esta conversación también en cita, redes sociales. Cita
7: María Jimena una encuesta, dice Vicky Dávila, de periodista a candidata presidencial. Vicky lo niega desde su cuenta de Twitter.
1: Sí, señor. Y por último, es muy fuerte también la conversación alrededor de Milei. Usted sabe que para los colombianos, así como Bukele en América Latina, se volvió muy importante el presidente de Argentina, mm. Javier miley que este fin de semana volvió a hablar del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y esa declaración es la que le da mm. la vuelta a las redes sociales, porque la Cancillería colombiana lo rechaza después de que Javier Milei dijera que el presidente Petro es una plaga letal para los colombianos.
7: Estaba Gracias, Camila. Milei estaba hablando con un medio colombiano, NTN24, terminando una conferencia política de organismos de derecha desde Washington. Y allí suelta la frase de que Petro es una plaga letal. Habla, no es la primera vez. Ya se había referido al pasado el presidente Petro, ya había protestado Colombia. Esa relación es totalmente irreparable. Esta es la versión del presidente Milei, que es muy de derecha. Anticomunista, antiizquierda sobre el gobierno de Colombia.
17: El, el presidente Petro dice que usted no sabe qué es comunismo. ¿Qué le dice al presidente Petro de Colombia?
18: Que le está hundiendo a los colombianos, se así que es una plaga no, no, letal para los propios colombianos.
7: El gobierno, después de escuchar esta declaración, se pronuncia con una
40: protesta formal de la Cancillería colombiana, Nicolás Ramírez. Néstor, buenos días. Y luego que el presidente de Argentina, Javier Milei, mencionara en una entrevista que el presidente Gustavo Petro es un comunista asesino que está hundiendo a los colombianos, además de ser una plaga letal, la Cancillería colombiana se pronunció a través de un comunicado rechazando de manera eficaz estas declaraciones del mandatario argentino. Desde el gobierno nacional no aceptan las reiteradas acusaciones que se han realizado públicamente por parte de Milei en contra del presidente Petro. Esta disputa por parte de los dos jefes de Estado no es algo nuevo, ya a bastante tiempo, resaltando que solamente hace un mes el presidente Milley volvió a referirse como un asesino ante Petro en medio de una entrevista realizada por parte de Ángela Patricia Jainon, en donde él respondía una serie de preguntas cortas sobre su opinión de varios mandatarios del mundo. Trump. Uno
39: de los líderes de la libertad en contra del socialismo global.
18: Gustavo Petro.
39: Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia.
41: Gabriel Boric.
39: Alguien que tiene las ideas incorrectas desde mi punto de vista. Y
41: el presidente de El Salvador Bukele.
39: Alguien que, a pesar de la adversidad, logró llevar a cabo su programa de gobierno.
40: Por otra parte, en respuesta a las reiteradas declaraciones de Miley en contra del presidente de Colombia, el gobierno llamó a consultas al embajador en Buenos Aires, Camilo Romero, quien calificó de hipócrita al presidente argentino, Nicolás Ramírez, Blue Radio. Nicolás, claro que a Miley se le ha ido la mano, es el
7: presidente de Colombia y por supuesto merece el respeto. Las 5.39 minutos, el presidente Gustavo Petro anuncia vía decreto la gran reforma a la salud que no ha podido tramitar a través del Congreso de Colombia. Lleva un año largo la discusión de la reforma a la salud, nada que tiene humo, humo blanco, y en consecuencia el presidente dice que lo van a implementar, basado en el modelo preventivo, pero cambio total del sistema a través de las EPS que hoy controla el gobierno. Una, la nueva EPS que tiene un presidente afecto al gobierno desde hace un mes, pero también las otras EPS, las que han sido intervenidos. Esta es la declaración, anuncio del presidente Gustavo Petro.
9: Una EPS privada, de las mejores, no el listado que entrega la Contraloría, se ha acercado a decirnos, pues implementemos ya el modelo. Nosotros queremos que en... Lo que permite la ley y las normas actuales, implementemos ya el modelo en las nuevas, en las EPS que ya controlamos, desde ya. Eso significa que la superintendencia de salud y en la nueva EPS comienza a construirse un sistema preventivo de salud.
7: Ese Ningún. es el cambio que ordena el presidente Gustavo Petro, quiere decir la nueva EPS. Así se llama la EPS, nueva EPS, que tiene 6 millones y medio de afiliados. Pero también en Sabia Salud, en Asmed Salud, en, en Sanar, en Famisanar, en total 10 millones de colombianos, equivale al 20% de la población colombiana, explica esos cambios el superintendente de salud, que va a terminar convertido en un gran gerente del sistema de salud público, Luis Carlos Leal.
10: Se pretende garantizar lo que debería garantizar una EPS desde un principio, que es el derecho fundamental a la salud. Cuando se intervienen las EPS significa que no están cumpliendo con las metas financieras o que no están garantizando el derecho fundamental a la salud de las personas. Todos los pacientes que están afiliados en estos momentos con su EPS van a tener que seguir, digamos, el mismo trámite ordinario que se viene haciendo. Claro, si se este tratara caso.
7: solo de un modelo preventivo de salud, pues usted dice, quién se opone a eso? El tema es la estatización de un modelo que ha sido mixto y que ha funcionado bien en Colombia. El gobierno, sin embargo, hábilmente ha vendido la tesis de que el sistema de salud en Colombia es un desastre. Critica al presidente Gustavo Petro, el expresidente Álvaro
11: Uribe. Mejorar la prevención en salud es necesario, pero la prevención burocrática es ruinosa. En diferentes ocasiones, el gobierno ha expresado que creará 7.000, 11.000, ...o incluso 20.000 grupos de promotores de salud, cada uno con 10 integrantes. De crearse la cifra menor, esto es 7.000 grupos, serían 70.000 nuevos puestos burocráticos.
7: Claro, y de eso se trata al final, de saber si esto es para la politiquería o para afianzar un modelo de salud más sólido. El ministro de Salud dice que de la nueva reforma a la salud todavía no hay presupuesto, no hay previsión fiscal, no hay concepto favorable de viabilidad fiscal, porque cada día le adicionan algo. Hablando desde la Universidad de Antioquia, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
8: Porque no hay una claridad de cuánto es que cuesta la reforma, porque cada día le estamos, le le estamos adicionando algo. Una propuesta muy importante fue... Licencias de maternidad, aquí lo mencionaron, lo mencionó el doctor Giraldo, muy importante, todas las mujeres que no tienen, que no están trabajando, que no tienen una licencia de maternidad por su
7: trabajo, porque no tienen trabajo. Que son más o menos A 400... propósito de salud, esta mañana hay escasez de insulina en todo el país, que es la droga que se inyectan los diabéticos. Un millón setecientos mil colombianos que tienen que usar recurrentemente la insulina por problemas aparentemente del de laboratorio que la produce. El presidente Petro, sin embargo, tiene una teoría y es que la insulina la están utilizando muchos colombianos para desgazar, causando, dice el presidente, el efecto de la escasez.
9: Gentes usando el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina mientras diabéticos no tienen control. La nueva EPS, el 70% de los diabéticos afiliados no tiene control. Es pues obvio, en el tiempo mismo demandan más y más servicios
7: y mueren, por ejemplo. Protestan las organizaciones científicas diciendo que eso no es cierto, la insulina no es para adelgazar. El laboratorio Sanofi se compromete para comenzar a restablecer la insulina a partir de esta misma semana. Inclusive el propio nuevo director del INBIMA, que es el doctor Francisco Rossi, le atribuye la escasez de insulina a que los laboratorios prefieren producir medicamentos más rentables, hablando sobre el tema de fondo, que es la escasez de la
12: insulina para los
7: diabéticos.
12: Hay medicamentos viejos, buenos, baratos. ...que no son interesantes para los productores privados. Esos medicamentos escasean rápido Y hay una tendencia en la industria, por razones comerciales... ...a dejar de producir lo que es barato, lo que es poco rentable.
7: Los laboratorios, las organizaciones científicas dicen... ...el tema de la escasez es por un problema logístico... ...una condición del mercado, por un tema de tensión financiera... Alrededor del sistema de salud, de todas formas, la frase del presidente, esa de que la insulina se utiliza para adelgazar, es profundamente provocadora. Javier
36: Segura. Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Se espera que entre el jueves y el viernes de esta semana haya disponibilidad de cuatro tipos de insulina de la alemana Sanofi, luego de que Invima alertara de un posible desabastecimiento de ese medicamento que es esencial para los más de 3.8 millones de enfermos de diabetes tipo 1 y 2 que hay en el país. Pero esa no es la única marca sobre la que hay alerta porque también está la ANESA Novo Nordics, que es el líder mundial del segmento de las insulinas y cuyo suministro de cinco tipos de este medicamento está bajo monitoreo del Ministerio de Salud en concreto, se está monitoreando el posible desabastecimiento de la insulina Dougladec, de la insulina Lispro y de la insulina Glarguina. Mientras el presidente Gustavo Petro atribuye la escasez de esos medicamentos a la gente que, según él, usa el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina, Erika Montañez de la Fundación Voces Diabetes Colombia tiene una lectura muy distinta de este problema.
41: Primera, la tensión financiera que sufre el sistema de salud. La segunda, los problemas de disponibilidad y logística de las materias primas, efecto pospandemia. Y la tercera, son los problemas regulatorios para obtener los permisos sanitarios por parte del INVIMA.
36: Por su parte, el Ministerio de Salud considera necesario tener la posibilidad de contar con más proveedores que contribuyan a la disponibilidad de insulina en el país para no depender de las marcas dominantes que son Sanofi y Novo Nordics. Javier Segura, Blue Radio.
7: Javier, gracias. Ahora sí hay un medicamento que es para controlar el azúcar que lo usan muchas personas para adelgazar, que es huegovi, que seguramente ustedes lo han escuchado en muchas dietas. Son las 5 de la mañana, 46 minutos, fue asesinado otro extranjero en Medellín. Ya son incontables, este era un norteamericano de 34 años de edad, apuñalado en medio de una pelea callejera en el sector
42: del poblado Héctor Santa María. Estor, buenos días. Y llegó a la ciudad proveniente de la ciudad de Los Ángeles, de los Estados Unidos, identificado como Josué Cardona Palacio, a quien dos jóvenes de 20 y 24 años lo asesinaron después de propinarle varias puñaladas dentro de su apartamento ubicado en el sector exclusivo del poblado. La víctima se encontraba junto a su pareja sentimental y a los dos jóvenes compartiendo en la residencia. Estaban ingiriendo licor y por motivos que aún se desconocen se desató esta discusión. En los hechos, su pareja, un venezolano de 25 años, también resultó herido. Según confirmó el Teniente Coronel Eder Sánchez, comandante del Distrito de la Policía de la Candelaria, quien dijo que el cuadrante fue alertado por los vigilantes de la unidad residencial sobre esta discusión, que al llegar vieron a los agresores huir, por lo que fueron perseguidos hasta ser capturados en la variante de la Avenida Las Palmas.
39: Lesionan con arma cortopunzante a un ciudadano, ocasionándole heridas que lo condujeron a la muerte. Inmediatamente el Modelo Nacional de vigilancia Comunitaria por el Cuadrante reacciona y es informado dando captura a las otras dos personas que lesionaron a este ciudad.
42: Preocupa, Néstor, que solo este año dos extranjeros han muerto en diferentes circunstancias en la capital antioqueña. Del total de los casos, ocho han ocurrido en el poblado, dos en Laureles, uno en Belén y otro más en el sector de Santa Lucía. La situación no solo preocupa al gobierno de los Estados Unidos, sino también al mismo alcalde Federico Gutiérrez, quien radicó ante el Consejo de Medellín un proyecto de acuerdo con el fin de crear la Secretaría de Turismo en la ciudad.
43: No queremos más turismo de ese sexual y de drogas, sino un turismo que genere
23: empleo de buena calidad.
42: Aunque Medicina Legal aún no certifica las causas de la muerte, pues también hay varias campañas en esa zona de Medellín que amanece a propósito con tiempo seco de 18 grados de temperatura, Néstor.
7: ¿Cuántos extranjeros muertos en las últimas semanas en Medellín? Me dijo Héctor. 12 extranjeros muertos en diferentes circunstancias, Néstor, aquí en Medellín. Y es este que no año. valen las campañas para atraer turistas si estas son las noticias con las que se encuentran los turistas. Héctor, gracias. En Medellín, 5 de la mañana, 49 minutos. Atención, el Papa Francisco, muy enfermo, acaba de cancelar sus audiencias de esta semana en el Vaticano. Enrique Rodríguez.
22: ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Sí, el Papa Francisco ha vuelto a anular este lunes, como ya sucedió el pasado sábado, su agenda prevista en vista de que, según el comunicado de la Santa Sede, persisten los leves síntomas gripales sin fiebre. Recordemos que no solo el sábado se suspendieron los actos, sino que ya se hablaba de esta enfermedad desde el pasado viernes. Sin embargo, ayer el Papa estuvo en el Ángelus, allí se le pudo ver en la distancia con buen aspecto y leyó de esta manera. Y
44: el 24 de febrero, habíamos recordado con dolor el segundo aniversario del inicio de la guerra, su vasta escala en
22: Ucrania refiriéndose al segundo aniversario de la guerra de Ucrania. Allí vuelve a pedir por las víctimas de esa guerra, pero lo que más preocupa de nuevo es el estado de salud del Santo Padre. En teoría, este miércoles tiene que presenciar o presentar la audiencia general que no se va a celebrar al aire, al aire libre, sino en un lugar cerrado, pero eso es lo que ahora mismo se especula. No hay seguridad a ese sentido porque, como digo, hoy se ha vuelto a suspender toda su agenda pública. Recordemos también que los problemas respiratorios del Papa no son nuevos. A finales de noviembre de pasado, El Papa sufrió una bronquitis por la que tuvo que anular algunos de los actos previstos y celebrar el ángelus en privado y no asomado a la ventana como ayer ante los fieles de la Plaza de San Pedro. Además, el Papa no asistió como consecuencia de esa bronquitis a la cumbre del clima para uh, permitir su recuperación. En todo caso, el estado de salud del Papa siempre o es preocupante en las últimas fechas porque cada vez se van repitiendo más estas circunstancias que por motivos de salud que siempre se quita importancia por parte de la Santa Sede, impiden al Papa realizar su agenda normal, Néstor. Esta
0: es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
7: Se está creciendo el, escala, el escándalo de los carrotanques para el agua de la Guajira. Echaron al subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y él emite un comunicado, don Víctor Mesa, que fue subdirector hasta este fin de semana, diciendo que lo utilizaron como chivo expiatorio y quien está detrás de la contratación es el propio director de la unidad de gestión de riesgo que compró no solo esos 40 sino más carro tanques a una, a una cifra muy por encima del valor del mercado la situación es crítica allí porque el agua fuera de todo no está llegando a esas comunidades y a esas rancherías del departamento de La Guajira la versión del subdirector destituido es que recibió una comunicación interna en donde le solicitaron firmar la orden de proveeduría para la compra de los carro tanques, tema del que habla desde la Guajira, el director, el cuestionado director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López
13: conclusiones, lo que le estamos mostrando al país fue la transparencia como se hizo la elección y la contratación y el establecimiento de precios por parte del comité. Yo, lo, yo los invito, señores periodistas, a que revisemos al detalle, a que hoy en el país, hoy son 184 carrotanques tanques más los nuevos que llegaron para cumplirle al pueblo guayú de agua potable. El libro seguirá abierto para Mejor que... Por dicho, sigan preguntando.
7: echó a su subdirector echándole la culpa de los problemas en la contratación que significa por supuesto admitir explícitamente que hubo problemas en la contratación, la firma que los contrató es impoamericana Roger S.A.S. que es esa empresa tan cuestionada cuyo objeto social no era la venta de carro tanques. Juan David Ríos
18: Néstor hola muy buenos días, mire el saliente subdirector general de la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres destapó sus cartas a través de un comunicado publicado en sus redes sociales expresando que lo utiliza como un chivo expiatorio frente a las presuntas irregularidades en la entidad, esto por la compra de 40 carro tanques por parte de la unidad de gestión de riesgo para el uso en La Guajira. Estamos hablando de Víctor Andrés Mesa Galván. Y es que según el ex subdirector, la orden de la providuría en la adquisición de estos 40 carro tanques fue firmado por el director de la unidad, estamos hablando de Olmedo López, y la subdirección general solo tuvo conocimiento del proceso una vez que este se completó. Recordemos que el viernes pasado fue declarado insubsistente, su puesto como de subdirector general, por lo cual ya no está en el cargo. Dice en la carta que su participación solamente se limitó a expedir la instrucción de solicitud de pago y ratificación. De resto, él no tuvo nada que ver. Eso fue por el director Olmedo López. Consultamos con la unidad de gestión de riesgo y nos dicen que por lo pronto no se van a pronunciar al respecto porque ellos argumentan que están siendo transparentes con la contratación que se requirió. Juan David Ríos,
7: Blue Radio. Se están matando entre ellos por cuenta de las irregularidades en esos contratos allí en la unidad de gestión de riesgo. Las cinco de la mañana, 54 minutos, comenzaron a llegar policías para luchar contra la inseguridad en Bogotá. Son setecientos policías en Bogotá, en total, que van a a ser distribuidos en las zonas más afectadas, por ejemplo, en el Parque de la 93 o en Usaquén o en la Macarena o en el Parway, en la zona de Teusaquillo, las zonas en donde se han presentado los casos más visibles de inseguridad, de la mocha, mucha inseguridad y de los robos en Bogotá. El director de la Policía Metropolitana, el general Daniel Guadrón.
45: Y llegan es a horas específicas, días específicos, incluso se generan unos, unos patrullajes y unas estacionarias en unos corredores viales, en el sector de Transmilenio, en los lugares donde tenemos afectación
7: de hurto, pero también homicidio. Y van a para... destinar de esos 790 que van a estar patrullando permanentemente, por ejemplo, la Carrera Séptima, o la 30, o la 26... ...o la autopista Norte, que son puntos donde los delincuentes vienen robando a conductores... ...a cualquier hora del día sobre la inseguridad. Declaración del
46: alcalde Carlos Fernando Galán. Yo soy consciente que tengo la principal responsabilidad como alcalde... ...y esa responsabilidad incluye principalmente articular bien a todos los actores... ...y es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿ha producido algunos resultados según las cifras de esta nueva estrategia? Sí, sí. Suficientes no lo son. Esta oleada que hemos visto de violencia y de hurtos demuestra que no son suficientes, que tenemos que seguir haciendo. A propósito de
7: eso. la policía, terminó en agarrón, un caso de usted no sabe quién soy yo, el concejal Julián Forero, que es, recuérdenlo ustedes, conocido como Fuchi, es líder del gremio de los motociclistas, ellos le dicen moteros, elegido con un... Una muy alta votación en una disputa con un grupo de policías y termina esa disputa a los gritos y con estos reclamos.
18: patrullero. señora.
23: ¿Cuál es el
10: y
14: termina
7: diciéndome, póngame las esposas, perro, un concejal que la verdad termina en un comportamiento vergonzoso, diciendo que él es concejal, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe a quién paró, todo porque los policías lo pararon y le pidieron la cédula, que eso parece impensable ya en esta época de hoy. Ahora la noticia económica del momento, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. El sector de la infraestructura sigue dando de qué hablar y preocupar.
20: Ahora porque el ministro de Transporte William Camargo primero dijo que la concesión a Autopistas del Caribe encargada de la doble calzada entre Barranquilla y Cartagena, proyecto que demanda inversiones por más de 4 billones de pesos, estaba teniendo problemas muy serios para su financiamiento, haciendo inviable la obra. Luego le dijo a El Heraldo que el contrato se debe terminar de manera anticipada y las vías se deben revertir al invías. Aunque esto se veía venir, pues desde hace varios meses ha sido imposible cobrar el peaje en la casa. Z de Turbaco por el rechazo de comunidades antipeajes, desfinanciando el proyecto, la decisión del ministro de dar por terminado el contrato ha causado todo un remesón. Inclusive la Cámara Colombiana de la Infraestructura pide que sea la Agencia Nacional de Infraestructura la que confirme o aclare lo dicho por el ministro, porque de ser así, se sentaría un precedente lesivo para el desarrollo vial del país. La Cámara pide al gobierno reestablecer el cobro de los peajes de Turbaco y Arroyo de Piedra para salvar la concesión. También hay reacciones desde el Congreso. El senador Efraín Cepeda pide al ministro reconsiderar la decisión sobre este proyecto crucial para el desarrollo regional y nacional Víctor Grosso, atfx.com
0: El periodismo no tiene apellidos es siempre honesto independiente y comprometido con la verdad el periodismo no es amigo del poder lo vigila hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto las dos caras de la moneda sin exageración sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
7: Bienvenidos, muy buenos días. 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludos de Blue Radio en este amanecer de lunes. ...que amanecemos con cambios en el sistema de salud... ...especialmente, ojo, para quienes están afiliados a la nueva EPS... ...que tiene más de 6 millones de afiliados... ...bueno, en total 10, 4 del régimen contributivo... ...6 del subsidiado... ...también cambios para 1.800.000 afiliados de Asmed Salud... ...para 1.900.000 pacientes de Emsanar... ...para 1.600.000 pacientes de Sabia Salud... ...y para los 3 millones de afiliados a Famisanar... ...todas en 21 departamentos... Todas que ocupan el 25% del total de la población en Colombia. 18 millones de colombianos para quienes el presidente Petro dio la orden de un sistema de salud diferente a partir de hoy, basado en un modelo preventivo para estos 18 millones de colombianos habrá una reforma a la salud en la práctica vía decreto, sin que se, esté, eh, sin que se haya aprobado todavía la gran reforma a la salud que el gobierno no ha logrado probar en el Congreso de Colombia. Así que es el momento de la reforma vía decreto. Lo que ordena el presidente en la práctica es que ese modelo de salud opere con centros de atención primaria que deberán ir a buscar enfermedades puerta a puerta, y atender a los pacientes en los centros de salud más cercanos. No necesariamente es una mala noticia. Si funciona el modelo para estos 18 millones de colombianos, de pronto convertidos por cuenta de la decisión del presidente en conejillos de Indias, de pronto habrá argumentos para tramitar el resto de la reforma a la salud en el Congreso. Bienvenidos, ya les voy a hablar de este tema. La otra noticia en el tema de salud es la crisis que hay ...por cuenta del desabastecimiento, la escasez de la insulina en Colombia. Se quejan los gremios médicos, las asociaciones científicas, ASEMI, el gremio de la CPS e inclusive ministros de salud. Por dos razones. Uno, por la aplicación de esta reforma a la salud vía decreto. Y dos, porque el presidente Petro dio una nueva teoría sobre el sistema de suministro de la insulina. Dice el presidente Petro que están utilizando la insulina para adelgazar. El presidente Petro dice que esa es la causa por la que hay escasez de la insulina para un colombianos, que por eso los verdaderos enfermos, los diabéticos, comenzaron a tener problemas. La realidad es que hay un problema de hasta abastecimiento. El laboratorio que lo produce... Está anunciando para el jueves de esta semana la entrega del medicamento. Ha habido problemas protocolarios, problemas en toda la cadena de abastecimiento, problemas de mercado. El laboratorio es Sanofi que se compromete a regular la venta de insulina terminando esta semana. Ya les voy a contar de la teoría del presidente Petro de que se utiliza y es cierto, por lo menos están ofreciendo insulina para adelgazar. Y es cierto, algunos médicos están recetando la insulina para adelgazar. De ahí a que la escasez se produzca porque los eh, obesos, que es la tesis del presidente, están gastando mucha insulina. Hay un trecho largo, por supuesto. Bienvenidos, ya les voy a contar también por qué la incautación de 25 toneladas de marihuana hace tres semanas en Cauca es la causa de la sonada de anoche contra el ejército en el municipio de Caloto. Esa marihuana era de los disidentes de las FARC, los mismos que usaron a la población civil... Para levantarse atacaron anoche a 12 soldados, los hirieron que estaban haciendo un patrullaje y los sacaron literalmente a la fuerza de ese municipio. A los soldados los insultaron, les lanzaron objetos e inclusive los atacaron con armas cortopunzantes. El ejército para evitar una tragedia mayor tuvo que salir de la zona, resultado están heridos esta mañana. Tres suboficiales, 12 soldados de esa tercera división. No es el único hecho de orden público. Esos mismos disidentes de las FARC en una zona en el Valle del Cauca instalaron un retén, por supuesto ilegal, Pidieron cédulas, revisaron los celulares a ciclistas que habían salido a hacer ejercicio este fin de semana, como si los guerrilleros con armas largas ejercieran control territorial o ejercieran la autoridad. Muchas noticias para acompañarlos esta mañana. Comenzaron los trámites mañana martes. Llega a Colombia, regresa convertido en gestor de paz Salvatore Mancuso, el ex jefe paramilitar que volverá a nuestro país a pesar de que tiene miles de muertos. En su prontuario sale de una celda de Estados Unidos, llegará mañana pasado el mediodía y finalmente mandaron a la cárcel a alias Yesid Guevara, que es el firmante de paz capturado en el occidente cuando transportaba cocaína en una camioneta por asignada por la Unidad Nacional de Protección. Ya fue judicializado junto a dos de sus escoltas, también exguerrilleros de las Farc. Otro caso más que demuestra los vínculos de esos desmovilizados que siguen teniendo con el mundo del narcotráfico. Les contaré también en segundos los secretos que le está contando al país Víctor Andrés Mesa. Ojo con este nombre. Fue hasta el fin de semana subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, destituido supuestamente por ser el responsable del contrato de los carrotanques de La Guajira. Él dice que lo están utilizando como chivo expiatorio para tapar las irregularidades del, del director de la cabeza de esa entidad, que es Olmedo López, que él se negó a firmar otro contrato para comprarle al mismo proveedor 20 carrotanques más, es decir, lo que está apareciendo allí en esa unidad de gestión de riesgo es un olor nauseabundo alrededor de la contratación. Los carrotanques de La Guajira parecen ser apenas la punta de ese iceberg. Y les contaré en segundos las hipótesis del accidente de ayer en la competencia automovilística en Quindío, una competencia sin ninguna condición de seguridad, se llama Los Trepadores, no instalaron vallas, un carro a altísima velocidad arrolló a las personas que habían salido a ver el espectáculo, estaban cerca a una estación de gasolina, hubiera podido ser una tragedia mayor, murió una mujer, se llama Lisette Mejía, de apenas 23 años de edad. La gran noticia en el mundo de la economía es la declaración, el anuncio del ministro de Transporte, que sorpresivamente Anuncia la terminación del contrato para las autopistas del Caribe, que es la conexión de Barranquilla con Turbaco y con el departamento de Bolívar. El gobierno va a sacrificar esos 250 kilómetros acabando el contrato con el argumento de que la concesión no logró el cierre financiero. Y es cierto, se van a evitar los peajes a un costo grandísimo en temas de estabilidad financiera, en tema de contratación de carreteras a través del modelo de financiación de peajes. No van a pagar el peaje, pero tampoco van a tener ni desarrollo ni el turismo que preveían para el Caribe colombiano. Seis de la mañana, siete minutos, hablaremos de salud. Ya les cuento la historia del soldado norteamericano que se inmoló anoche frente a la embajada israelí en Washington. En Israel, a propósito, en donde dan la orden de seguir los bombardeos, en la jornada de ayer hubo 90 palestinos muertos. 6-7 minutos, bienvenidos. Es lunes 26 de febrero, comenzamos semana. Aquí está lo más importante, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. ¡Ah!
24: Tropas del Ejército Nacional fueron expulsadas del municipio de Caloto, Cauca, durante una sonada que habría sido promovida por disidencias de las FARC que tienen presencia en esa región. Estos hechos que son materia de investigación dejaron a una persona herida que ya se recupera en un centro asistencial.
47: El presidente Gustavo Petro ordenó implementar el modelo preventivo en las EPS que son controladas por el gobierno sin haber aprobado la reforma a la salud
9: en el Congreso. Una EPS privada de las mejores se ha acercado a decirnos... Pues implementemos ya el modelo en las EPS que ya controlamos, desde ya. Eso significa que la superintendencia de salud y en la nueva EPS comienza a construirse un sistema preventivo de salud. Ninguna norma nos lo prohíbe, la constitución nos lo ordena.
2: Y al mismo tiempo el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo amplió los alcances de la propuesta del presidente Gustavo Petro. El
8: gobierno tiene que tomar una determinación con respecto, así como tiene que tomar una determinación con sabia. Así como tiene que tomar una determinación con FAMI sanar, así como tiene que terminar con Asmed Salud, y en Sanar y en Salud para ver entonces cómo se hace para recuperar esas EPS que deben cantidad de sumas, cantidad de sumas, de más de 10 billones de pesos.
2: De inmediato reaccionó a Semi. Esa
24: instrucción a avanzar a la que invita el presidente es simplemente un desarrollo de la normatividad de la reglamentación actual.
25: El expresidente Álvaro Uribe a través de su cuenta de X cuestionó la reforma de salud del gobierno de Gustavo Petro criticó en primera medida la posibilidad de que se creen más de 70.000 nuevos cargos que calificó como burocráticos al interior de las instituciones de salud o de la EPS.
11: Mejorar la prevención en salud es necesario, pero la prevención burocrática es ruinosa. En diferentes ocasiones, el gobierno ha expresado que creará 7 7.000, 11.000 o incluso 20.000 grupos de promotores de salud, cada uno con 10 integrantes.
40: El
2: presidente Gustavo Petro lanzó una polémica explicación sobre la escasez de la insulina en el país. Francisco Rossi, director de el doctor del INBIMA atribuye la escasez de la insulina a que los laboratorios prefieren producir medicamentos más
12: rentables. Hay medicamentos viejos, buenos, baratos, que no son interesantes para los productores privados. Esos medicamentos se escasean rápido y hay una tendencia en la industria por razones comerciales.
48: Ese
26: cambio no se logra solo... En cuatro años.
12: La
46: vicepresidenta Francia Márquez estuvo en Brasil representando a Colombia en la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos. Afirmó que el presidente y ella tienen el corazón bien puesto, pero que no es posible lograr el proyecto político en cuatro años.
26: Arrancar, desenraizar esa política de muerte, tal vez nos toque mucho
29: más tiempo tal vez sea la tarea que le toque continuar a las próximas generaciones Hay alerta en Bolívar y Atlántico luego de que el ministro de transporte William Camargo calificara como inviable el futuro del proyecto de concesión autopistas del Caribe. Estas concesiones tienen unos esquemas
14: de creación de cuentas para financiar el riesgo de recaudo de peaje. Aquí tuvimos una desafortunada gestión de ese ejercicio que por más que tratamos de convencer a las comunidades de la conveniencia de tenerlo Come <laughs> pues está llevando a que la concesión empiece a tener un déficit de recursos que la está haciendo inviable.
46: Ernesto Carvajal, representante legal Autopistas del Caribe.
14: Pierde toda la región Caribe, pierde
44: Colombia. Estamos hablando de la reducción de hoy de 800 empleos, reducción de demanda de bienes y servicios.
29: El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Un muy mal mensaje
45: a los inversionistas nacionales e internacionales, en especial a todos estos proyectos de financiación de concesiones a través especialmente de la financiación Vía
46: peajes. Tras el nuevo escándalo de narcotráfico en las últimas horas que involucra a una camioneta de la Unidad Nacional de Protección y un firmante de paz conocido como alias Cucaracho Yesid Guevara, esta persona y dos escoltas fueron enviados a la cárcel. Cucaracho, el protegido por la Unidad Nacional de Protección y los dos escoltas fueron capturados el pasado 23 de febrero en Sevilla, Valle del Cauca. A los tres les imputaron el delito de tráfico y porte de estupefacientes, mientras la unidad, en medio de la audiencia, se declaró como víctima en el proceso.
1: Se agudiza la emergencia ambiental en el Bichada por un incendio forestal que ya ha consumido más de mil hectáreas de vegetación. Según las autoridades, las llamas se han propagado por el sector de Marandúa entre los municipios de Puerto Carreño y La Primavera. Pese a que las llamas ya lograron ser controladas cerca de la base aérea, la línea de fuego continúa avanzando por la sabana. Ya son más de tres días de este incendio que no ha podido ser controlado.
30: Se volteó. un Pero vehículo comió. que participaba en la copa trepadores, chocó contra varios asistentes que veían la competencia desde una estación de gasolina Uriel Ortiz, director del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío
31: un vehículo que pierde el control arrolla a unos espectadores con un desenlace, corresponde a 12 personas lesionadas, uno de ellos una víctima fatal, una joven de 23 años de edad, oriunda de la ciudad de Pereira
18: Se está hundiendo a los colombianos, así que es una plaga fatal para los propios colombianos. Estas declaraciones
19: del presidente argentino Javier Milei al canal NTN 24 provocaron una fuerte reacción por parte de la Cancillería colombiana que rechazó estas declaraciones que calificó de irrespetuosas y que hacen daño a los lazos históricos de amistad entre las dos naciones.
3: Un soldado
47: de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos decidió prenderse fuego frente a la Embajada de Israel en Washington como
19: protesta por la guerra en la Franja de Gaza. No quiero ser partícipe del genocidio decía este sujeto
35: I am an active duty member of the United States Air Force and I will no longer be complicit in genocide.
19: Se echa gasolina encima y grita Palestina libre antes de prenderse fuego.
26: En medio de la presión de Estados Unidos, esta mañana renunció el primer ministro de la autoridad palestina que gobierna la Cisjordania. Dice que quiere forzar la formación de un nuevo gobierno. En tanto, Estados Unidos anuncia que hay un acuerdo en ciernes de alto al fuego temporal en Gaza, pero pese a ello, el primer ministro Netanyahu pone en marcha la evacuación de civiles de Rafa y asegura que va a invadir la ciudad sureña con o sin acuerdo de alto al fuego.
37: La fecha 9
34: del fútbol colombiano empezó este domingo y América de Cali empató 1 a 1 en Montería contra Jaguares Nacional ayer en el Campín. Perdió 2 a 0 frente a la Equidad. En el último partido de la noche, Pereira y Junior empataron 3 a 3.
0: Esta es Blue Radio, la
7: alternativa. 6 de la mañana, 16 minutos. Para casi 2 millones de diabéticos que hay en Colombia, el presidente Petro dice que la escasez de insulina es porque, y es cierto, la están utilizando muchos colombianos para combatir la obesidad. Lo que pasa, padre, es que hay diferentes clases de diabetes: sí, claro, tipo diabetes 1, 2, 3 y 4. Y entonces muchas personas que tienen problemas de obesidad están utilizando algún nivel ...de drogas... Algunos medicamentos... Osempic, por ejemplo... Uh -huh. o sacenda, que son medicamentos para bajar de peso... ...que efectivamente también sirven para, para controlar la diabetes. Ahora, los diabéticos, Camila, los graves usan otra clase de insulina, ¿verdad? Sí,
1: Néstor, aquí hay que hacer una especificación o una claridad para todos los oyentes con esta alerta que está empezando después de la aclaración del presidente. La insulina es una hormona que se vende para poder regular la cantidad de azúcar en la sangre que almacenan las cédulas. En Colombia con la autorización del INVIMA se venden nueve tipos de insulina. ¿De qué depende la que el médico le recomienda o le formula a cada paciente? Del tipo de diabetes que tiene ese paciente. Y hay una que usted acaba de mencionar que es Ozempic. Mm. Esa, cuando usted busca la definición de esa medicina, se da cuenta que Ozempic es un medicamento inyectable para mm. adultos con diabetes pero tipo 2 y esa es la que se está usando o que muchas personas en Colombia conocen como esa inyección para bajar de peso, que en el fondo es un medicamento creado para ayudar a los pacientes con diabetes tipo 2. Ahora,
7: es cierto que en Colombia hay escasez por otro lado es cierto, el INVIMA que finalmente tiene director en propiedad está haciendo gestiones ante este laboratorio Sanofi para regular a partir de esta semana la traída de la insulina.
1: Y usted sabe por qué es esa escasez, porque laboratorios como ese hoy prefieren hacer la inyección en otros países para que vendan el medicamento más caro en esa medicina de alguna manera de moda mm. para bajar de peso y es para el laboratorio más rentable venderlo en esos países e incluso en Colombia para bajar de peso que una medicina que cuyo costo puede estar regulado para una enfermedad común y además, eh, incluida en el plan básico de salud, como es la Ahora,
7: diabetes. Eh, es, es clave entender que ese OSEMPIC, que ese Huegovi, que esa Sacenda, son precursores de insulina. La insulina para los diabéticos que tienen problemas graves en el Ya tema del grado
1: del, 4, como se llama, por ejemplo, el más grave en el caso de insulina.
7: Es, esa es, estamos, así que, digamos, el, el presidente tiene razón en el pedazo frívolo de la insulina. No tiene razón en el sentido de que la insulina, la grave, la que es para el control del azúcar... Esa es la que está escaseando, entonces no se puede atribuir la grave, el control de la, de la diabetes grave al tema estético de la obesidad.
41: Néstor, sí, pero aquí hay un problema, buenos días, y es sobre la utilización de ese tipo de medicamentos. Esos dos, Saxenda y Ozempic que lo venden, es venta libre en cualquier farmacia, ah, se agota rápidamente. Importante. Pero el problema de esto es que lo están vendiendo a través de redes sociales para personas que son sanas, desconociendo los problemas claro, y de y salud entonces... que pueden ocasionarse, porque estos son productos... Inyectables que requieren refrigeración. Por
7: eso entonces van a escuchar ustedes la controversia porque el presidente dice una cosa, dice los medicamentos para la diabetes los están utilizando como dieta para la obesidad y protestan de inmediato con razón organizaciones médicas. Javier Segura.
36: Néstor, ¿qué tal? Buenos días. El presidente Gustavo Petro atribuyó la escasez de insulina a la gente que, según él, está usando el sistema de salud para adelgazar, consumiendo este tipo de medicamentos, que es exclusivo para enfermos de diabetes. La afirmación de Petro es parcialmente cierta, pero lo refutan el Invima y organizaciones médicas, porque si bien el consumo de insulina para adelgazar o quemar calorías no es nueva y sobre eso existen alertas mundiales relacionadas con el uso no regulado de fármacos como el OSEMPIC, no es cierto que en Colombia las EPS o el sistema de salud estén entregando insulina para adelgazar. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro.
9: Gentes usando el sistema de salud
36: para adelgazar a través de la insulina
9: mientras diabéticos no tienen control. La nueva EPS, el 70% de los diabéticos afiliados no tiene control.
36: Esa es una tesis que ni siquiera respalda el INVIMA, a pesar de que en 2023 esa entidad de control sanitario advirtió a los colombianos sobre dos fármacos de laboratorio No Nordics que se usan de forma inapropiada para adelgazar y que tienen registro sanitario en Colombia. Estos fármacos tienen un mismo principio activo llamado semaglutida, que es vital para pacientes con diabetes, pero también es una especie de fórmula mágica que está en auge en centros comerciales donde ya son frecuentes los consultorios especializados en adelgazamiento bajo el sistema de inyecciones en áreas localizadas
32: entonces 10 kilos actualmente serían de 42 aplicaciones este tendría un costo de millón entonces esto adicional va con una dieta hipocalórica con las aplicaciones que aplicamos se ve que es complejo b y clgm que es composición imposición graity que eso traduce que te ayuda a eliminar toxinas mediante la orina y las heces fecales desintoxicar tu cuerpo, es un, un quemador de grasa como tal, ¿Cómo? pero no es insulina.
36: Mientras el presidente Gustavo Petro atribuye la escasez de esos medicamentos a la gente que usa el sistema de salud y que tiene la plata para comprar cuantas inyecciones sean necesarias, Erika Montañez de la Fundación Voces Diabetes Colombia es una de las fuentes informadas que refuta al presidente con tres razones completamente
38: distintas.
41: Primera, la tensión financiera que sufre el sistema de salud. La segunda, los problemas de disponibilidad y logística de las materias primas efecto pospandemia. Y la tercera, son los problemas regulatorios para obtener los permisos sanitarios por parte del INVIMA.
36: Por su parte, Francisco Rossi, director del INBIMA, atribuye la escasez de insulina a que los laboratorios prefieren producir medicamentos más rentables y por eso se agotó la insulina económica. Hay medicamentos viejos, buenos, baratos... Que no son interesantes para
12: los productores privados. Esos medicamentos escasean rápido. Y hay una tendencia en la industria, por razones comerciales, a dejar de producir lo que es
36: barato, lo que es poco rentable, y producir lo que sea más rentable. Se espera que entre el jueves y el viernes de esa semana haya disponibilidad de cuatro tipos de insulina esanófil, luego de que Invima alertana, de un posible desabastecimiento de este medicamento que es esencial para cerca de un millón mil pacientes con diabetes tipo 1 y 2 que hay en el país. Pero esta no es la única marca sobre la que hay alerta porque también está la danesa Novo nordix que es el líder mundial en el segmento de las insulinas y cuyo suministro de cinco tipos de este medicamento está bajo monitoreo del Ministerio de Salud. En concreto, se está monitoreando el posible desabastecimiento de la insulina de GLUDEC, de la insulina LISPRO y la insulina Glarguina. Por su parte, el Ministerio de Salud considera necesario tener la posibilidad de contar con más proveedores... ...que contribuyan a la disponibilidad de insulina en el país... ...para no depender de las marcas dominantes como son Sanofi y Novo Nordics. Javier Segura, Lula.
7: A ver si esta semana, señor, se normaliza ese abastecimiento y superamos la escasez de insulina. Entonces, no confundir el precursor de la insulina... ...que son estos Saxenda o ozenpic o el huegovi. Eh, Felipe, buenos días que usted seguramente los ha visto, estos son de venta libre en las farmacias, repito, precursores de insulina, con la insulina que está diseñada, que es otra para los diabéticos, enfermedad diabetes, que es diferente al tema estético de la obesidad.
45: Pero, pero es que estamos frente al tema de echarle la culpa siempre a alguien o algo, y la verdad es que no es solo... Eh, estos medicamentos, pues la insulina la que está escasa en esto. También, por ejemplo, la el, el, el medicina para los pacientes con VIH. Pero claro, si es que duraron 18, 19 meses sin director del INVIMA,
7: el INVIMA está totalmente paralizado en esto. Sí, eh, Felipe, es cierto que hay muchas drogas, no solo la de la diabetes que están escaseando hoy en el sistema de salud en Colombia. A propósito, desde hoy lunes comienzan a cambiar las cosas, ojo, en ese sistema de salud. El presidente Petro va a aplicar vía decreto el nuevo modelo de salud, dice él, con énfasis en el sistema preventivo, que los médicos van a llegar a la casa previniendo enfermedades. Para una cifra muy grande, 18 millones de colombianos que están afiliados o a una de las nuevas EPS, de las intervenidas por el gobierno, o a la EPS que controla ahora el Estado, el gobierno colombiano que se llama así, la nueva EPS, que ella sola tiene 10 millones de afiliados. En total, el cambio aplica para hoy a 18 millones de colombianos. Es lobo de Wilches
2: nuestros muy buenos días. Las próximas dos semanas serán claves para las reformas sociales del Gobierno Nacional y sobre todo por el inicio de la discusión de la reforma a la salud que entra a tercer debate en la Comisión Séptima del Senado de la República. Y aunque el Gobierno es consciente de que el trámite de la reforma será más complicada en el Senado que en la Cámara de Representantes, desde ya el presidente Gustavo Petro se anticipa y sin esperar el inicio del debate ordenó a la nueva EPS y a las EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud para que desde ya comiencen a implementar el modelo preventivo de la reforma. El anuncio del presidente Gustavo Petro.
9: Vamos a dar un tiempo aún. Una EPS privada, de las mejores, no el listado que entrega la Contraloría, se ha acercado a decirnos, pues implementemos ya el modelo. Nosotros queremos que en lo que permite la ley y las normas actuales, implementemos ya el modelo en las nuevas, en las EPS que ya controlamos, desde ya. Eso significa que la superintendencia de salud y en la nueva EPS comienza a construirse un sistema preventivo de salud. Ninguna norma nos lo prohíbe, la constitución nos lo ordena.
2: Y al mismo tiempo el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo amplió los alcances de la propuesta del presidente Gustavo Petro en las entidades intervenidas por el gobierno las que hay que destacar están Sabia Salud, Asmed Salud, Emsanar y Famisanar para que implementen el modelo de salud preventivo que quiere el gobierno nacional.
8: Por supuesto, una EPS del gobierno que tiene que comenzar a entrar en el modelo, a ser más, más preventivo, más promoción, más atención. ¿Qué vamos a hacer entonces? El gobierno tiene que tomar una determinación con respecto, así como tiene que tomar una determinación con Sabia así como tiene que tomar una determinación con Famisanar, así como tiene que terminar con Asmed Salud, y en sanar y en salud, para ver entonces cómo se hace para recuperar esas EPS que deben cantidad de sumas, cantidad de sumas, de
2: más de 10 billones de pesos. Y tras este anuncio del presidente Gustavo Petro de que la nueva EPS y las EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud serán las que implementen aspectos de la reforma, de inmediato reaccionó Asemi, que es el gremio de las EPS del régimen contributivo, y le pidió al presidente directamente no pasar por encima del Congreso de la República. Ana María Vesga de
49: en tal
24: sentido, pues esa, esa instrucción a avanzar eh, a la que invita el presidente es simplemente un desarrollo de la normatividad de la reglamentación actual.
0: Camila Carvajal es periodista, está en Mañanas Blue.
1: Seis de la mañana, 28 minutos. Este es el primer paso para una reforma a la salud por decreto. La teoría del presidente Gustavo Petro es que la ley le permite crear los centros de atención primario, los llamados CAPS, crear así el sistema preventivo de salud que le va a permitir a nueva EPS y las otras cinco intervenidas por la Supersalud cambiar la manera como van a buscar las enfermedades. Quiere el presidente como dice el texto de la reforma que sean médicos y profesionales de la salud adscritos a esos CAPS los que vayan puerta a puerta a buscar enfermedades y que los pacientes sean atendidos en clínicas y hospitales la más cercana a su domicilio. Lo que también cambia es la manera como se paga por esa atención de los pacientes porque sería con giro directo, es decir... El gobierno le pagaría a la clínica, al hospital, al puesto de salud, al profesional que lo atiende de manera directa y ya no a través de la EPS. En este caso, Nueva EPS, Asmed Salud, Emsanar, Sabia Salud, Famisanar y SOS, que son las EPS actualmente intervenidas por la superintendencia. La reforma a la salud convertida así, ya no en un proyecto que el gobierno quiere esperar que pase por el Congreso, se vuelva ley y se aplique a la salud. Al sistema en Colombia. La reforma amanece convertida en una orden del presidente para que se ejecute en estas EPS que acabo de mencionar. Qué paradójica la decisión del presidente, porque desde el principio de este debate, muchos sectores médicos, asociaciones científicas y hasta exministros de salud han dicho que no se necesita una reforma si lo que quiere el gobierno es un modelo más preventivo, de atención preventiva en salud. Distinto, así si lo que quiere el presidente es un control sobre los recursos para decidir autónomamente toda la contratación del sistema y avanzar así en un proyecto, en una reforma de ley que cada vez tiene más fines políticos. Esa es una pregunta difícil de responder. ¿Por qué en este momento la decisión del presidente? Lo cierto es que la crisis de la salud es cada vez más compleja y el gobierno pareciera no estar tomando medidas para resolver la crisis. Desconoce la gravedad de la situación, incluso aprovecha la crisis misma para impulsar una reforma que ya se convirtió en un punto de honor para el presidente. Lo que por ahora, así la orden esté dada no se puede cumplir es la transformación o eliminación de las EPS porque como le recordaron al presidente este fin de semana desde las asociaciones de estas entidades prestadoras de salud lo que sigue vigente es la ley 100 que ordena la intermediación de las EPS eso estará vigente hasta que se apruebe o no su reforma en el Congreso
0: Ricardo Ospina es periodista, está en Mañanas Blue
50: son las seis de la mañana y 31 y minutos. Este martes podría llegar al país el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso luego de permanecer cerca de 16 años detenido en las cárceles de los Estados Unidos. Le esperan en Colombia más de cuatro delitos que están en los tribunales. En diferentes escenarios judiciales Mancuso tiene procesos en marcha. Este regreso, el regreso de Mancuso convertido en gestor de paz luego de una larguísima disputa diplomática tendrá varios elementos interesantes. Ese beneficio como gestor de paz por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, implica una serie de desafíos para el Estado colombiano. Primero, debe haber claridad sobre las funciones que desempeñará Mancuso en el marco de la paz total, teniendo en cuenta que le corresponde a la oficina del alto comisionado para la paz definir los límites de las gestiones del ex jefe paramilitar de manera acotada a través de un decreto o a través de una resolución. La justicia también tendrá ante sí un reto enorme con el regreso de Mancuso al país. Primero, porque el ex jefe paramilitar tendrá que responder ante cuatro tribunales distintos y porque la JEP tendrá que recibir con suma prudencia lo que este hombre revele ante los magistrados, sobre todo teniendo sumo cuidado frente a dos temas uno, evitar la reiteración de hechos, Mancuso lleva más de 20 años declarando ante la justicia y es poco probable que tenga nuevos elementos por revelar aunque siempre existe esa posibilidad y en caso de que ello ocurra evitar que esas verdades de Mancuso sean incontrastables y se puedan convertir en herramienta política usada para perseguir a algunas personas o a algunos sectores lo otro clave fundamental es aquí entender el telón de fondo que hay teniendo en cuenta que hay que proteger a Mancuso y a su familia para que diga todo lo que señala que no ha podido contar porque ha recibido amenazas de muerte y es que Mancuso será una punta de lanza de lo que significa hoy la situación difícil tensa de relaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro la extinta guerrilla de las FARC y la jurisdicción especial para la paz desde el año pasado el sus Pendido Canciller de Leiva ha venido insistiendo en que la JEP no le sirve al gobierno ni le sirve al conflicto, y han insistido en la creación de un Tribunal Superior de cierre para las verdades del conflicto armado en Colombia. En ese punto han coincidido recientemente los seis exintegrantes del Secretariado de las FARC que han enviado dos cartas desafiantes ante la jurisdicción, señalando que van a acudir a instancias internacionales, entre ellas la ONU, para señalar que supuestamente a ellos les han incumplido el acuerdo. El gobierno quiere. Que Mancuso y Macaco y otros ex jefes paras tengan las garantías de la JEP para que puedan contar verdades que según el gobierno no conoce el país. Otros sectores dicen que detrás de esto también podría haber intereses políticos.
0: Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
48: Seis de la mañana, 34 minutos, a rey muerto, rey puesto. Y es que tras la salida del economista Jorge Iván González de la Dirección de Planación Nacional, llega ahora a la cabeza de dicho departamento el ex senador Alexander López, cambio de tercio ...muy significativo en una de las entidades más técnicas del Estado... ...que desde su creación en 1958 ha estado gerenciada por 39 economistas... ...entre ellos Miguel Urrutia, Eduardo Biesner, María Mercedes Cuella... Armando Montenegro, José Antonio Campo, Cecilia López, Jaime Ruiz... ...Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverri, Santiago Montenegro... ...Esteban Piedradita, Luis Fernando Mejía y por supuesto Jorge Iván González... ...también apodado como El Sabio y quien el pasado primero de febrero renunció a su cargo... The cat sat on por desencuentros con el presidente Gustavo Petro, por la asignación del presupuesto y en particular por el decreto de liquidación para la inversión en el sector de infraestructura donde se encontraban atrapadas los 13 billones de las famosas vigencias futuras o compromisos de deuda soberana a largo plazo que han servido para financiar a lo largo de toda la historia del país grandes obras de infraestructura y cuyos contratos ahora quiere renegociar el presidente, así como también atribuirse la decisión de desembolsar los dineros. Gracias cuándo, cómo, a quién y en qué montos según sus propios criterios sobre el avance de las obras y no en función de los flujos de dinero pactados, dependiendo así de una discrecionalidad política y no de criterios técnicos y de acuerdo con un borrador de decreto, de decreto del Ministerio de Hacienda para entregarle superpoderes al presidente en ese aspecto. Derrotero en la mente de Gustavo Petro, que explica en gran medida el nombramiento del senador Alexander López en la dirección de Plenación Nacional, primera vez que se nombre en dicho cargo a un funcionario que no es economista y que en este caso es además ex sindicalista y congresista durante los últimos 20 años por el polo democrático. Giro de 180 grados en una de las instituciones técnicas más importantes del país, con la sartén por el mango en el plan de desarrollo o hoja de ruta durante los cuatro años de gobierno y encargada de la preparación, ejecución y evaluación de dichos planes y programas, a cargo también de asesorar y capacitar a funcionarios de gobernaciones y alcaldías y gran tabur que reparten los recursos públicos, tanto los 502 billones de presupuesto general como los recursos del Sistema General de Participaciones, los 70 billones de transferencias en salud, educación, agua potable, 57 billones en pensiones, 35 billones en aseguramiento de salud y otros 21 billones en transferencias para educación entre instituciones de educación superior públicas y el Fomag.
0: María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
41: Ya son las 6.36 minutos de la mañana. El escándalo por los carrotanques para La Guajira se está creciendo. Víctor Andrés Mesa es la primera cabeza que rueda por la compra de estos vehículos para surtir de agua a las comunidades más vulnerables de ese departamento. Ostentó el cargo de subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hasta hace dos días, cuando el director de esa entidad, Olmedo López, advirtió al país que habría consecuencias y lo terminó declarando insubsistente. Mesa, que es cordobés, no duró ni un año en ese cargo, alcanzó a ser incluso el director encargado de esa entidad por un mes cuando reemplazó a Olmedo López suspendido por orden de la Contraloría General de la República sale por orden de quien fue su jefe que le está echando la culpa por el escándalo de la compra de los 40 carrotanques que se está creciendo pero Mesa se va convertido en un botafuego sacándose los ojos en medio de acusaciones mutuas con Olmedo porque Mesa lo están acusando de firmar la orden de preveduría para la millonaria y cuestionada compra, diciendo que es el chivo expiatorio y víctima principal de este escándalo. Ahora echado dice que el 29 de enero recibió otra orden para adquirir 20 carrotanques más por unos 27 600 millones de pesos, y para sorpresa de muchos, con la misma empresa impoamericana Roger Sass, es decir, un nuevo contrato para el señor Roger Alexander Pastaz que, entre otras cosas, no tiene experiencia en ese tipo de contratación, y que no tiene un músculo financiero para soportar ese contrato, aunque desde la gestión del riesgo, desde la unidad del doctor Olmedo, lo siguen defendiendo sin explicar por qué dos contratos en menos de tres meses que sería, entre otras cosas, una prohibición para contratar con el Estado. No hay una sola pregunta o intervención a propósito de este escándalo del presidente Gustavo Petro, que en las últimas semanas ha estado muy interesado en la contratación pública, rascándose las, rasgándose las vestiduras, hablando de corruptos, hablando de corrupción y este no le merece un solo solo trino, ni del precio, ni del contratista, ni de la forma en la que se contrató, ni siquiera de la utilidad de estos carrotanques.
0: Esta es Blue Radio, la alternativa.
7: Seis de la mañana, 40 minutos, el helicóptero que está sobrevolando Bogotá, Felipe, en su zona sí. en este momento, es por razones de seguridad, ¿de acuerdo? Así que, eh, que es una buena noticia, esto es refuerzo a la seguridad. ¿Sabe que yo pensé que era que había nuevas eh,
45: quemas? No, los no, no, incendios?
7: No. no. no es... Porque
45: arrancó exactamente a 10 para las 6. ¿Sí? ¿Y, ¿Y no le parece que es bueno? No, sí me parece bueno. Cualquier cosa que se haga por la seguridad de Bogotá es importante, Néstor, porque estamos azotados pues, por la delincuencia, ¿no?
7: De acuerdo. Entonces... Así que la gente que está preguntando la razón, Felipe, del helicóptero, informan desde la policía en Bogotá. ...que uh -huh. es un tema de seguridad. Seis de la mañana, 41 minutos. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Iniciamos la
33: semana con ánimo, con fuerza, con ganas... ...confiando y creyendo que todo va a estar bien. Con la mejor actitud siempre... Los lunes no son fáciles de, de arrancar, ¿verdad? No. Pero uno le pone
7: todas las ganas y toda la fuerza. Los lunes hay que arrancar con... Sí, con más ganas porque <risa> hay, hay que compensar con ganitas. Padre, sí. 6.41, el tema de esta mañana,
33: Oiga, padre. Néstor, a, a veces mm, se nos olvida agradecer y valorar el trabajo sencillo. Estoy pensando en las personas que nos limpian, en las personas que nos sirven a la mesa, a la... Es decir, ese trabajo, y en esos días se mostró un video en el cual Maluma le agradece, una persona le, le pide una foto, sí. Maluma le pregunta, bueno, ¿y, sí, ¿qué haces sí, tú? Sí. Y la persona le dice, yo soy la que limpia. Y Maluma entonces le dice, muchas gracias por el trabajo que nos hace, gracias. Sí, hace un reconocimiento que me parece válido y que termina siendo una, le, una lección para todos. Porque a veces pensamos, no, él es el CEO, no, él es el... Y a eso sí les hacemos todo. Pero las personas que prestan un trabajo sencillo, las que trabajan en nuestras casas, por ejemplo, o los que trabajan en nuestras casas, los que nos sirven en tantos lugares, hombre agradecerles
7: y tener eso no debiera ser noticia debiera ser común pero pasa estoy de acuerdo esos son los más los más humildes 642 y en deportes, que tenemos en el menú de hoy, Ricardo? Hola, Néstor,
51: Buenos feliz, día, Ricardo.
52: feliz mañana para todos. Eh, yo no sé eh, a qué... Polémica y escándalo. Sí, a qué entidad, a qué calle hay que remitirse, a dónde hay que intentar resolver las dificultades que fecha tras fecha estamos viendo en el fútbol colombiano. Lo del gol validado al Junior de Barranquilla en el minuto 90 más 6... La verdad es vergonzoso. No tiene ninguna presentación eh, y no sé qué explicación encuentra el árbitro central Andrés. ¿Usted André está Rojas. de acuerdo con Darwin Quintero? Completamente. Son okay. fuera de lugar. Es penoso, es que es penoso. Mire, la fecha anterior hablábamos del penalazo que no le sancionaron al América frente a Envigado. ¿Recuerda? Sí, sí. Nunca conocimos los audios del bar para establecer las maravillas por las que los árbitros. Eh, definen partidos, porque están definiendo partidos. Y ahora una acción en la que claramente hay una interferencia de juego por parte de Vaca, es un movimiento que distrae, no toca la pelota, pero es un movimiento distractor. Que... Hubo, hubo VAR en esa jugada. Claro, por supuesto que hubo VAR. ¿Y lo validó el VAR? Lo, es que lo que no sabemos, porque el VAR, si la Comisión Arbitral, si la Federación Colombiana de Fútbol liberara los audios, podríamos sentarnos aquí a decir, mire, el señor del VAR cometió una omisión, se equivocó en tal o, o X apreciación, o por el contrario, el señor del VAR, esto todo es sí, hipotético, sí. acertó y el árbitro central no eh, estimó, la determinación del bar, pero como todo es hipotético y nos quedamos simplemente en el debate, el problema es que abre una puerta gigante, otra vez, para la incertidumbre, para hablar de amaños de partidos y para hablar de árbitros, por lo menos incompetentes en sus decisiones para establecer acciones como esta. esta
7: es la tragedia, desafortunadamente,
52: de nuestro del, de cada del día.
7: fútbol. Sí, no señor. hablamos del fútbol, mm -hmm. sino de las sospechas... de cómo le están metiendo la mano a los partidos en el fútbol colombiano. Hoy no es la excepción. Seis de la mañana, cuarenta y cuatro minutos. Atención, apareció en Fontibón, muy lejos de donde se había perdido... Vicente, el perrito... Usted se acuerda, Ricardo, este es el, el Yorkie, ¿no? Que había sido robado en Chapinero la semana pasada causando la conmoción, lo estaban buscando los dueños, la mascota había sido regalada, se la robaron, sí. y después la regalaron, y apareció esta madrugada en Fontibón. Para quienes estaban pendientes... Estaba
50: perdido Vicente. No
7: pedían
41: recompensas, ¿se acuerda por Vicente?
7: Claro. Pagaron se, recompensas. Se volvió, se volvió una celebridad. Aldricias, apareció Vicente. Y apareció vivo, afortunadamente, el perrito Vicente. Con él se encuentra Eduard Porras.
3: Néstor, nuevamente buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos del perro que apareció, Vicente. ¿Recuerdan que el perro se lo robaron en Chapinero mientras lo estaban paseando? Resulta que ese perro tenía un GPS en su collar y inicialmente esa ubicación satelital luego del robo le daba al propietario en la localidad de Kennedy en el sector de Marsella. Él estuvo en una casa, no pudo ingresar porque no había una orden judicial, la policía lo estuvo buscando, pero días después... Un oyente de Blue Radio dijo, yo lo tengo, pero no en Kennedy en Marsella, sino en Fontibón. Dice ella que al parecer un hombre un vecino se lo regaló, manifestando que la hermana no lo podía tener en su apartamento, que ya tenía otros animales, y simplemente, y a pesar de su precio, dos millones y medio, se lo donó para que estuviera con las niñas, con las hijas de ella, de 10 y de 6 años. Escuchen ustedes mismos el momento exacto donde esta familia le entrega al propietario del animal el el perro que tanto estaba buscando.
14: Sí es Vicente, obviamente.
23: No sí, está Vicente. Sí, está mi niño. De verdad que muchas gracias. Se los agradezco. Me lo estaba extrañando. Él es mi niño. En medio
3: de lágrimas, en medio de una gran felicidad, el propietario de Vicente nos contó que ese mismo día... Iba para el Centro Comercial Gran Estación a encontrarse con una persona que lo estaba extorsionando. Además, que ya le habían robado 500 mil pesos con información falsa del perro, se iba a encontrar con otro delincuente que al parecer llevaría al animal. Lo cierto fue que la llamada oportuna avisándole que el perro no se encontraba ahí sino se encontraba en Fontibón sirvió para que el hombre no asistiera allí y al final terminara en la casa de esta mujer de sus dos hijas reclamando al animal. En este momento el gaula de la policía ya está al tanto de la situación por el tema de la extorsión verificando para ver quiénes son estas bandas criminales que están sacándole plata a la gente que se les pierde sus perros y que están haciendo de las suyas con los animales. Eduard Porras. Blue Radio.
0: El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
33: 6 de la mañana 48 minutos. En una sociedad donde todo se jerarquiza en función del poder y el dinero, a menudo resulta difícil valorar y agradecer el trabajo sencillo, pero que es fundamental. Las dinámicas culturales se centran en aplaudir a los grandes líderes empresariales debido a su talento, a su sabiduría y a su capacidad de decisión, mientras que el trabajo doméstico de limpieza y servicio realizado por otras personas se menosprecia o se considera poco importante. Se olvida que todos tienen una función y una importancia en la vida de cualquiera comunidad. Por eso me alegró encontrar la noticia sobre Maluma, uno de los artistas urbanos más importantes del mundo, quien en Casella Center se detuvo amablemente para tomarse una foto con una trabajadora del lugar. Durante la conversación, ella le dijo que se dedicaba a limpieza, a lo que el cantante antioqueño respondió, abro comillas, muchas gracias por esa labor tan espectacular, muchas gracias por limpiar para que todos nosotros disfrutemos de los espacios, gracias, bendiciones y gracias por ese trabajo tan bonito. La verdad, este gesto no debiera ser noticia, debería ser algo común, pero tristemente no es así. Muchos ignoran o subestiman este tipo de trabajo y aún menos lo agradecen explícitamente a quienes lo realizan. Considero que aquí hay una lección para todos. Es importante reconocer la validez de cada tarea y ser capaces de expresar nuestro agradecimiento. Yo particularmente creo en el poder del agradecimiento, Creo que es sana, fortalece relaciones, motiva el trabajo y eleva el au la autoestima. Nadie es menos digno que otro debido al tipo de trabajo que realiza. Si bien es cierto que hay misiones que implican la vida de otros o que determinan el destino de muchos, aquellos que nos atienden en la mesa, nos ayudan con la limpieza o cualquier otra actividad doméstica, también merecen nuestro más sincero agradecimiento. Estoy seguro de que alguien que no es agradecido no es buena persona aunque tenga todos los reconocimientos sociales posibles
0: las victorias y derrotas la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes
52: se lo presenta Mañanas Blue 6 de la mañana, 50 minutos. Hablamos de deportes, hablamos de la liga. La fecha 9. Miren cómo es el fútbol y cómo son las decisiones arbitrales en Colombia. Ganaba 2-0 el Junior. Lo hacía bien en la primera parte en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, con goles de Deiber Caicedo y Didier Moreno. Hubo reacción gigante del conjunto matecaña, la gran figura en el complemento en el segundo tiempo fue Carlos Darwin Quintero, marcó doblete, tremendos goles, fue el autor del tercero, porque en medio del de, eh, primero apareció Johnny Jordan para poner el 2 a 2, es decir, Carlos Darwin enloqueció las tribunas del estadio matecaña al marcar el 3 por 2, y ojo... Tenía un jugador menos tras la expulsión de uno de los volantes del conjunto rizaraldense. Todo pintaba para que Pereira, ya en el tiempo de reposición, se consolidara como líder de la liga llegando a 19 puntos. Pero no fue así. Ya en la adición hubo una jugada de gol en la que intervino Carlos Vaca. Una pelota filtrada al área. Vaca estaba en posición ilícita, en fuera de juego. Intervino en la acción, claro que intervino en la acción, eh, intentó ir al cabezazo, no tocó la pelota, pero genera una interferencia en la jugada. Un movimiento distractor para el arquero del conjunto matecaña. La pelota, tras esa acción, terminó en los pies de Steven eh, Titi Rodríguez y le permitió al Junior empatar 3 a 3 sobre la hora. El partido. La jugada fue a revisión de VAR, se tomaron su tiempo. Lo cierto es que como en la comisión arbitral y en la Federación Colombiana no se revelan los audios, nos quedaremos sin saber qué estableció el VAR y qué eh, objetivamente miró el señor Andrés Rojas para establecer que el gol era legítimo. Ante el asombro de todos, al final de la película... 3 a 3 el resultado. El Pereira llega a 17 puntos y en efecto fue una acción absolutamente escandalosa. Siguen los árbitros y los bares definiendo partidos en nuestra liga. Con este resultado el equipo pereirano se mantiene ahora tercero eh, con 17 puntos en la tabla de posiciones, mientras que el junior es quinto con 14 unidades. La película no para ahí, por lo menos en cuanto a crisis se refiere, porque en Bogotá, en el Campín, jugó Atlético Nacional, enfrentaba a la equidad. Antes del pitazo inicial, duras críticas de parte de los barristas, de los aficionados del Verde de Antioquia, que lanzaron humo negro, se pusieron camisetas y buzos negros en contra de las decisiones y el proyecto deportivo de Atlético Nacional, que sigue sin encontrar su rumbo. Ya fue eh, historia el profe Bodmer, ahora asumió como interino o encargado Juan Camilo Pérez, y la película no cambió. 2-0, victoria de la equidad, gran partido para Kevin Viveros. El tanque Viveros fue el encargado de marcar los dos goles para la victoria del conjunto bogotano, que ahora es segundo en la liga con 17 puntos, escoltando al Deportes Tolima que también con 17 es líder absoluto del Campeonato. Atlético Nacional es décimo quinto con ocho unidades a cinco del octavo, que es Atlético Bucaramanga. Y si hablamos de grandes en problemas, hay que completar el panorama con el América de Cali, que fue a territorio monteriano, igualó uno a uno frente a Jaguares de Córdoba. Crisis, cinco juegos sin ganar para el técnico César Farías, el venezolano que también está en la mira, América con nueve puntos es duodécimo en el torneo. Ese es el panorama de una jornada muy picante que hoy continuará la fecha nueve con los partidos Boyacá Chico Santa Fe en Tunja y Deportivo Cali Tolima en el estadio de Palma Seca. Más adelante hablamos de James, las buenas noticias de Lucho Díaz, nuestro bailarín campeón y de Egan que llena de orgullo e ilusión al ciclismo colombiano 655 Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.
0: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
7: Atención, murió el soldado, el hombre de la Fuerza Aérea Norteamericana, que se inmoló anoche frente a la Embajada de Israel en Washington. El hombre estaba grave, transmitió su acto, dijo, de protesta contra los horrores del gobierno israelí en la franja de Gaza, lo transmitió a través de redes sociales. Las imágenes son francamente pavorosas. 6.58 minutos desde Washington, Juan Camilo Merlano. A través de la plataforma Twitch, Néstor, buen
19: día, fue que lo transmitió este individuo, quien finalmente sucumbió ante sus heridas, es lo que se está reportando esta mañana aquí en Washington. Aún no es un reporte oficial por parte de autoridades, sino que lo cuenta la misma periodista que compartió el video del momento en el que el sujeto se inmoló en otras redes sociales, Talia Jane. ...Aaron Bushnell es el nombre con el que se identificaba este joven... ...quien según los reportes tenía solo 25 años... ...un miembro activo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... ...quien protagonizó lo que él calificó como un acto extremo de protesta... ...que grabó y transmitió en vivo y en directo por la plataforma Twitch... ...en el video se le ve a Bushnell portando su uniforme de la Fuerza Aérea... ...mientras va caminando por la International Drive... ...esto es una avenida donde hay más embajadas... ...además de la Israel aquí en Washington... El video dura tan solo 3 minutos con 12 segundos e inicia con él hablando del genocidio
35: en Gaza. Darren Bushnell, soy un miembro activo de la Fuerza de Estados Unidos y no voy a ser complícito en el genocidio. Estoy a punto de engaño en un acto extremo act de protesta. ...ahí dice
19: que palestina. su nombre es Aaron Bushnell. No, soy un miembro activo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... ...y no voy a ser más cómplice de un genocidio, estoy a punto de involucrarme en un acto extremo de protesta... ...pero comparado a lo que la gente ha estado experimentando en Palestina por manos de sus colonizadores... ...no es para nada extremo, eso decía al tiempo que transmitía con su celular a través de Twitch... ...inmediatamente acomoda el celular al frente de la embajada, él da unos cuantos pasos hacia atrás... Se ve perfectamente a él, atrás de la embajada, se echa gasolina encima, grita Palestina libre y se prende fuego. Bueno, en principio trataba de prenderse fuego con un encendedor, al principio no podía, le preguntan al fondo oficiales si necesitaba ayuda, si necesitaba algo, hasta que se ve envuelto en las llamas y empieza a gritar, como allí escuchamos, Palestina Libre, Palestina Libre, cae al piso totalmente consumido por las llamas. Realmente es muy fuerte el video, inmediatamente empiezan a llegar las patrullas, un, un, un hecho que llama la atención es que algunos oficiales aparentemente del servicio secreto llegan empuñando armas, diciéndole al piso, al piso, seguramente pensaban que era algún intento de, de, de atentado terrorista, allí con unos extintores, los oficiales del servicio secreto y de la policía metropolitana de Washington fueron quienes
7: apagaron el fuego, lo trasladaron a un centro médico y posteriormente falleció, Néstor. Sí, las imágenes, le ponemos el cuadrito ese para quienes están conectados al canal de YouTube, obviamente, porque las imágenes son trem tremendamente dramáticas. Gracias, Juan Camilo. En Washington, 7 de la mañana, un minuto. Están surgiendo esta mañana nuevas revelaciones alrededor de la muerte de Alexei Navalny, que este es el hombre de la oposición que murió la semana pasada en una cárcel rusa en Siberia. Estaba a punto de producirse y él era el objeto de un canje entre el gobierno ruso y el gobierno de Alemania que iba a entregar a un preso checheno. Lo están informando esta mañana personas
22: allegadas al caso Enrique Rodríguez desde Europa. Es algo que se venía rumoreando desde la pasada semana, que Alexine Balbi estaba muy cerca de ser canjeado por otros presos pero esta mañana a eso le ponen voz a aquellas personas más cercanas, sus colaboradores más cercanos. Y es que hoy señala María Pevici, que es una de sus colaboradoras, como digo, que iba a ser canjeado por un checheno de nombre Vadim Krasikov, que está condenado en Alemania por el asesinato de un ciudadano georgiano. Los allegados del opositor ruso fallecido el pasado 16 de febrero han señalado también negociaciones muy avanzadas en ese sentido para ese canje. Además, ese canje también, según esas mismas fuentes, podría haber sido extendido a otras personas, a otros dos estadounidenses que se encuentran presos en territorio ruso. Evidentemente, desde el Kremlin no se dice ni una sola palabra sobre este asunto. Y llega todo esto después de que este mismo fin de semana el cuerpo del opositor ruso, ahora sí fuese entregado a su madre después de que pasasen más de siete días de su muerte. Las autoridades le habían pedido a la progenitora que aceptara un entierro secreto o que sería sepultado dentro de la colonia penitenciaria en la que murió. Sin embargo, ese entierro no se ha producido y ese entierro secreto no fue aceptado por sus familiares. Hoy, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no se ha referido a la muerte de Naval ni directamente, pero sí al nuevo paquete de sanciones contra Rusia que ha sido presentado en los últimos años días por Estados Unidos y por la Unión Europea y ha señalado con algo de desdén que no se ha anunciado nada fundamentalmente nuevo y que es poco probable que los que imponen las sanciones puedan inventar algo esencialmente nuevo sin dañar a su propia economía. Peskov ha añadido también que la economía europea y los intereses de las empresas estadounidenses se ven Indirectamente afectadas por esas sanciones que ha vuelto a señalar son de carácter antirruso, Néstor.
7: Esta es Blue Radio, la alternativa. Siete de la mañana, cinco minutos. Felipe, para quienes están preguntando por la insulina, yo creo que el presidente sí. nos mete en una, el presidente Petro, nos sí. mete en una confusión gigante alrededor del uso de la insulina. Porque me están escribiendo médicos esta mañana, Felipe, y me dicen: ojo. Si usted se aplica insulina y usted no necesita insulina, ¿sabe qué le pasa, Felipe? No, no tengo ni idea. Se desmaya. ¿Ah, sí? Entonces, el, el tema del presidente Petro de que hay gente utilizando insulina para bajar de peso, ojo, porque una cosa es el losinpic y otra cosa es... ¿Cómo se llama la otra? Saxenda. Saxenda, Saxenda con X, mm. ¿no? Saxenda. X. Una cosa es mm -hmm. el losinpic y la Saxenda, que son efectivamente precursores mm. de insulina. Pero si usted, padre, por bajar unos kilos, ¿se aplica insulina? No, Eso tiene, tiene un efecto adverso para la salud.
33: Hay, hay que decir claramente que la insulina es una hormona que busca controlar la glucosa en sangre.
7: Bueno, he llamado al doctor Carlos Mendivil, que es diabetólogo, es el presidente de la Federación Diabetológica de Colombia y, por supuesto, es el experto en estos temas de diabetes. Doctor Mendivil, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Doctor Mendivil. Primero que todo, quisiera preguntarle, estamos en escasez, esto es lo que lleva a la declaración del presidente Petro, estamos en escasez de, de insulina,
4: ¿verdad? Pues en este momento digamos que está un poco más difícil de conseguir de lo que solía estarlo, sobre todo en el canal particular, no tanto en el institucional, pero todavía no estamos en una situación de desabastecimiento, no no, no es así, bueno. en este momento por lo menos vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero en este momento aún no.
7: Ok, y entonces, doctor eh, Mendiví, le pregunto, ¿es cierto que, como dice el presidente Petro, la gente se está aplicando la insulina para adelgazar?
4: No, eso es completamente falso, eh, sobre todo por la siguiente razón, porque la insulina no baja de peso, la insulina, por el contrario, aumenta de peso, eh, es un efecto que, que a veces nos sirve y que a veces no nos sirve, digamos que hay diferentes tipos de diabetes la diabetes tipo 1 las personas necesitan la insulina para sobrevivir porque su cuerpo no la produce y esas personas usualmente tienen bajo peso entonces ponerle la insulina ayuda a recuperar peso y es algo bueno las personas con diabetes tipo 2 las personas usualmente ya traen sobrepeso y lo que se les damos es para normalizar sus niveles de azúcar en algún grupo de pacientes que lo requieren y en ellos el hecho de que ganen de peso es digamos, un efecto adverso, deseado pero necesario pero nunca, nunca baja de peso la insulina no baja de peso y, y, y jamás nadie la ha utilizado para bajar de peso porque número uno no serviría.
7: Mm. Eh, doctor doctor Mendivil, estas estos medicamentos que es cierto aparentemente tienen relación, le pediría que usted nos explique cuál es la relación con la insulina ese SINPIC y el otro Saxenda. Saxenda esos son técnicamente es... son insulina.
4: No, no son insulina en absoluto. Son un grupo de medicamentos que se llama agonistas de GLP-1. Tienen otra composición química, otro mecanismo de acción, otros efectos fisiológicos. Tienen absolutamente nada que ver con la insulina. De pronto el presidente se confundió porque vienen en un dispositivo similar, pero no tienen absolutamente nada que ver con la insulina desde ningún punto de vista. Bueno, eh, bueno, usted dice... y... Un
7: dispositivo similar es que ambos vienen como un lapicito que se se aplica como una inyección en el ombligo,
4: creo, ¿no? Sí, a nivel subcutáneo, pero ahora hay todo tipo de medicamentos que se aplican así, pues, anticoagulantes, hormona de crecimiento, medicamentos para la osteoporosis, medicamentos, por supuesto, para la diabetes de diferentes familias, pero nada tiene que ver la insulina con los GLP-1, en absoluto.
7: Doctor Mendivil, busco aquí osimpic y Saxenda y me aparece que son precursores de insulina ¿eso qué significa?
4: No, no son precursores de insulina eh, no lo son en absoluto, es otra molécula eh, simplemente cualquier medicamento que sea una proteína debe administrarse por vía subcutánea porque si se da por vía oral el ácido del estómago la destruye entonces es lo único que comparten pero no tampoco es precursor de insulina de hecho, sus acciones son en cuanto al peso, opuestas
50: ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir
4: acciones opuestas? Es decir,
50: el, el Ocempic y la Saxenda sí eh, tienen el efecto de reducir de peso.
4: Sí, 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 son medicamentos. El, el Saxenda está aprobada para la indicación de obesidad o, o sobrepeso con comorbilidades y el está indicado para la diabetes, pero ayuda a reducir el peso. Eso es
7: Doctor Mendivil, ¿por qué el presidente mete, y, y veo que aquí hay muchas personas que están metiendo en la misma bolsa de insulina el Ocempic y la Saxenda?
4: Eh, es un error, es un error craso, es un error por desconocimiento y creo que se debe a que deben en el mismo, vienen en dispositivo para aplicación subcutánea, pero, y a que bueno, a algún se pueden usar en pacientes con diabetes, pero no no tiene ah, nada libre. que
7: ver. Eso, eh, oh, Ok, esa es la relación. ¿Y el Ocimpi qué efecto causa en los pacientes con diabetes?
4: en los pacientes con diabetes ayuda a reducir los niveles de azúcar y ayuda a controlar el peso corporal y también mejora triglicéridos y tensión arterial y otra serie de cosas pero no es insulina pero no, no es insulina y no actúa como la insulina ni y como les digo, la insulina por el contrario no bajaría de peso sino que sube sí,
7: a cabo, como, como están ofreciendo con el tema de las dietas y el tema estético están ofreciendo ese y saxenta por montones inclusive en supermercados o en droguerías eso lo venden sin restricción médica, ¿verdad? Los sin y las accenda.
4: No, son medicamentos y solamente se deben administrar y, y vender con fórmula médica, ambos.
7: Ah, pero en Colombia, el, le, le puedo decir que conozco muchas personas que van a la droguería y piden los sin y se los lleva el señor de la droguería y se los aplica el señor de la droguería sin fórmula médica.
4: Sí, digamos que eso es una práctica incorrecta. Es, es un medicamento y como todo medicamento tiene restricciones, tiene contraindicaciones y debe... Expedir, expenderse solamente con fórmula médica. Sí. Los tres o sea, en acceden y cualquier tipo de insulina que hay varias.
41: Sí, doctor Mendivil, ¿cuál es la, la, la insulina que está agotada en Colombia?
4: Eh, hay un grupo de medicamentos que se llaman análogos de insulina. Son insulinas, digamos, más modernas que tienen un, un perfil de acción más favorable, causan menos hipoglucemia y esas están un poco más difíciles de conseguir. Algunas marcas de esas no son todas, pero pero no... Eh, son más difíciles de conseguir, sí. sobre todo en las que se llaman de acción ultra rápida. Sí, pero... fíjese,
41: fíjese, doctor Mendivil, que el fin de semana hicimos el ejercicio aquí en Blue Radio en algunas droguerías, llamando a preguntar por Osempique, por Saxenda, y es común, nos decían, que se agotara. ¿En ese grupo hay que meter esos medicamentos?
4: Aún no, como les digo eh, los fabricantes de medicamentos tienen como dos canales un canal institucional que es los medicamentos que le dan a las personas a través de su EPS y un canal privado, un canal particular donde la persona lo sí. paga de su bolsillo mm -hmm. en general ellos por ley tienen que privilegiar el canal institucional, entonces en ese canal eh, hay más disponibilidad si uno llama y dice lo voy a comprar eh, es más fácil que, que no lo encuentren cualquiera de esos, y de hecho no solamente ese grupo de medicamentos, varias familias más de medicamentos tienen mm, menos abastecimiento en el canal particular mm -hmm.
45: Doctor Mendivil, si uno no necesita insulina y se inyecta insulina ¿qué pasa con el cuerpo?
4: Claro, la insulina su principal efecto fisiológico es que baja los niveles de azúcar, digamos, de manera inequívoca, los baja siempre entonces, si una persona que tenga niveles normales de azúcar Precisamente por un error de, esos, de, de, de comprensión de su mecanismo de acción, viene y se aplica insulina con la expectativa de bajar de peso, no solo no baja de peso, sino que le da lo que se llama una hipoglucemia, sus niveles de azúcar bajan por debajo de lo normal. Al principio siente hambre, sudoración, frío y puede perder el conocimiento y una epolocemia ah. muy severa con niveles muy bajos lo puede convulsionar o puede matarlo a uno.
7: Ah, esto era lo que Entonces, yo le decía, es, esto era doctor Mendiví lo que yo le decía a Felipe, si yo me llego, yo no tengo problemas de azúcar, no tengo problemas de diabetes, si me llego a aplicar insulina sin necesitarlo es muy probable que me desmaye
4: no, no solo desmayarse, digamos que desmayarse es, es, es el síntoma, pero el, el tema es que le llega poca azúcar al cerebro y puede haber daño neurológico a veces irreversible, puede que sea algo transitorio y solamente un desmayo, pero es, es algo gravísimo, la polucemia es Amenazante para la vida en el plazo inmediato, entonces, es que como, claro que
7: como, este hay que... Como estamos hablando, sí. doctor Medivil, de que fue el señor presidente de la República el que dijo que la gente se estaba poniendo insulina para bajar de, de peso, lo he llamado porque me parece que el mensaje es al revés, no se le
4: ocurra eh, ponerse insulina para bajar de peso, ¿no?, Totalmente, no, nadie, debe, número uno, no lo va a bajar de peso, y número dos, va a poner en riesgo su vida y su integridad de forma inmediata, entonces eso jamás debe hacerse.
1: Sí, doctor Mendivil, ya nos explica la diferencia y que, por ejemplo, ese medicamento como el Ocempic no es para bajar de peso y no es insulina, pero si uno busca la definición de Ozempic y para qué sirve, aparece, por ejemplo, en Google y en portales especializados de medicina que es para adultos con diabetes, Tipo 2, si no es insulina, ese Ocempic, ¿para qué sirve en pacientes con diabetes?
4: Sí, lo que les comentaba, se llama. es un grupo de medicamentos, no solo es Ocempic, hay más de seis de esos que se llaman agonistas del GLP-1. Resulta que nosotros normalmente producimos, además de la insulina y por otro tipo de células, una hormona que se llama GLP-1, así se llama. Uno la produce después de comer y ella ayuda a las células del propio cuerpo a producir insulina y ayuda a que esa insulina actúe mejor en los tejidos pero es la que uno produce eh, además de eso actúa en el cerebro y quita el hambre en el hipotálamo, en el centro donde se regula el apetito quita el hambre y retrasa un poco la velocidad con la que se desocupa el estómago entonces lo hace sentir a uno más lleno eh, pero es otra hormona y en, en endocrinología y diabetes hay muchos eh, medicamentos que son hormonas, pero estas son diferentes son totalmente diferentes y la diabetes digamos que es muy conocido que tiene que ver con la insulina, pero no solo tiene que ver con la insulina tiene que ver con muchas otras, entre ellas con esta, con el GLP-1
7: ¿Todas, todas estas eh, drogas, inclusive los, las que son para bajar de peso ¿se consiguen? ¿hay un mercado negro para estas drogas, doctor
4: Mendivil? Pues eso parece, eso parece a veces mmm, pueden ser simplemente sitios de estafa en donde usted paga por algo y no se lo entregan, eso le puede ocurrir, le ha ocurrido a algunas personas, y en otros lados son personas inescrupulosas que tienen farmacias o que, o que venden medicamentos de fórmula médica sin la fórmula es que médica. Como, pero como, como, estamos hablando,
7: es... como estamos hablando de dos cosas diferentes que son las que relaciona el presidente Petro, eh, termino preguntándole de los dos temas. ¿El tema ese del, del OSEMPIC es adictivo?
4: No, no es adictivo. Eh, lo que sucede es que el OSEMPIC no es adictivo ni ese grupo de medicamentos son adictivos en absoluto. Lo que sucede es que, como todo medicamento, si usted tiene una contraindicación y se lo aplica, pues le pueden o, o ocasionar un daño a la salud. Pero no es porque sea adictivo en, en absoluto. Sí. Es porque...
7: Ok, y sí, entonces, la... dicho, dicho que hay unas que son para bajar de peso y otras para combatir la diabetes, doctor Mendivil, ¿cuáles son las que están escaseando? ¿Cuáles son las difíciles
4: de conseguir? Por ejemplo, CEMPIC en particular, en el canal eh, no institucional está muy escasa, pero en el canal institucional tengo entendido que está con abastecimiento normal. Y las insulinas, sobre todo una que se llama Humalog o insulina LISPRO, que es de acción ultra rápida, parece que está un poco escasa también en el canal particular.
7: ¿También está escaseando y
4: digamos que hay, hay pronunciamientos al respecto pero en el canal institucional hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento de quienes, de quienes administran o quienes expenden estas drogas a los pacientes de las EPS hasta sí. el momento
7: me, me imagino que los EMPIC por ser un tema eminentemente estético no lo cubre la EPS, ¿cierto? eso toca del
4: bolsillo particular bueno, eso es un error esa premisa no es un medicamento puramente estético eh, es un medicamento para el control de la diabetes de hecho formalmente no está aprobado para la indicación de obesidad en Colombia digamos que la gente se beneficia en ese sentido por lo que les decía que okay. los pacientes con diabetes tipo 2 suelen tener sobrepeso pero debe administrarse siempre con fórmula médica eh, Sí lo cubre la EPS y de hecho en este momento se está administrando únicamente por el canal institucional entonces no, no, no es sea, cierto
7: o sea el OSEMPIC eh, y todas las medicinas para las diabetes las cubre la EPS
4: la inmensa mayoría sí en mayoría, en
7: Colombia sí. Vale. Doctor Mendivil, gracias por esta aclaración, muy amable. No, gracias a ustedes usted, y que tengan una excelente le, mañana. Le hago una pregunta. A usted como presidente de la Asociación Colombiana de Diabetología, eh, eh, ¿le va a producir alguna aclaración pública para el presidente? Quiero decir, ¿los diabetólogos le van a enviar alguna carta al presidente haciendo estas aclaraciones?
4: Pues estábamos pensando en si valió la pena producir un comunicado, pero a veces este tipo de, de declaraciones para decir no a algo terminan siendo una publicidad no solicitada. Y nos preocupa muchísimo que la gente entonces se lleve esa idea de que eh, en ciertas circunstancias se puede aplicar insulina para bajar de peso y, y termine por hacerse daño, ¿no? Entonces pienso que más bien hay que bajarle el ruido a la cosa. Eh, ya en, en medio se están produciendo aclaraciones en esa dirección. Okay. O sea, sí, veces, o sea que el remedio es consejo, peor que la enfermedad suele suceder así, si usted ve uh -huh. una declaración de que no haga algo lo primero que es que va y, va
7: y lo hacen sobre todo acá en nuestro país Sí 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 entiendo, entiendo perfectamente de qué me habla gracias doctor Mendivil, muy amable bueno, feliz día para todos bueno señor, son las 7 de la mañana de 19 minutos Felipe, ¿le queda claro? pero totalmente claro, no tiene nada que no, ver la insulina no, con estas no use la y insulina cosas. no se le ocurra la insulina para bajar de peso como lo dijo el presidente Gustavo Petro ¿De, ¿De dónde sacaría esa información el señor presidente? ¿Por Felipe, porque le dijeron OSEMPIC que tiene relación con una mm. forma de diabetes, con la diabetes tipo 2. Sí. Pero el OSEMPIC es diferente que una insulina. Y entonces, claro. yo, y entonces yo creo que allí se le produjo la confusión al, al presidente Petro. Pero
45: bueno, por lo menos ya tenemos la claridad de que la insulina no se puede utilizar si usted no es diabético. Claro. claro. Porque, Porque se va a generar, a un, tipo, va, visión, va a generar usted,
7: un daño que puede ser irreparable, ¿no? Felipe, ¿usted se acuerda? Es que los presidentes, hablando de estos temas de salud, siempre, siempre son un riesgo. ¿Usted se acuerda de Trump, el presidente de Estados Unidos en época de pandemia, recomendando tomar Clorox para combatir el COVID? Sí, sí, pues, sí. Pues, pues, pues Trump allá y Petro aquí. Cometen ciertas inexactitudes y esto termina el problema de esto, Felipe, como lo acabo de escuchar de, del presidente de la Asociación de Diabetología, uh -huh. es que a algunas personas se les queda aquí la cosa, ¿no? Y entonces, uh -huh. siguiente capítulo de esto, que vamos a ver a alguien inyectándose insulina hoy para no. bajar de peso.
53: Pero lo increíble sí, es que claro, el María. ministro de Dios la Salud, no que es médico, no le, no le corrija al presidente para que no y, y cometa errores e induzca a la gente a errores. Es que es muy complicado. Precisamente, él no tiene por qué saber de todo. Pero no, no debe hablar de lo que no sabe.
7: No, y estaba y estaba con el doctor Ricardo, con el doctor Rossi, el, el, el direct, nuevo director claro, del y, INVIMA.
50: Y, y con el doctor Luis Carlos Leal, que es el nuevo superintendente de salud, fue que en la posesión, médico. en la posición claro. de Leal. Eso fue el viernes en la tarde. Sí,
54: tenía entonces, entonces expertos. El, el, INVIMA,
7: el INVIMA ahí mismo, dice una cosa un poquito cierta, el tema de la falta de insulina y de los INPIC y de eh, Saxenda, todo eso son por un problema logístico que se debe arreglar. No es que los señores están utilizando, no es que la manada de gordos uribistas de extrema derecha en Colombia mm. están utilizando la insulina para desabastecer eh, el sistema de salud fue, en
55: fue, fue además de un error una, una imprudencia porque pues produce semejante resultado eh, lo que dice el presidente Petro de que la gente eventualmente dice Ve, la insulina entonces sirve para bajar de peso y se la va a querer aplicar y resulta que le produce pues un daño oh, no, muy no, grande claro. en la salud además de que le produce el efecto contrario de que es que pues normalmente eh, aumenta el peso de las personas que se aplican insulina de hecho eso era un, una cosa más o menos conocida digamos popularmente digamos uno más o menos ha oído yo al menos que no, no sé nada de eso eh, y nunca he tenido incluso una persona cercana que haya tenido que aplicarse la insulina eh, sé y porque he oído que quienes lo tienen que aplicar tienen un problema de que les aumenta el peso eh, y por eso mucha gente incluso a veces es reacia a aplicársela pero pues yo sí creo que al presidente de la república habría que pedirle de verdad en este caso que corrija porque eh, está produciendo un efecto o puede sí, producir sí, 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 un sí, efecto sí, sí, muy negativo sí. y no le cuesta nada decir me equivoqué, no obstante, la confundí con tal cosa, etcétera, pero claro, al presidente ya Petro sabemos que eso le cuesta mucho no, trabajo para. hacerlo, pero en este caso que no hay digamos un tema político ni está debatiendo con algún contradictor político, debería no, un tener de salud, un pública. acto de humildad, un acto de humildad y decir me equivoqué y si quiere dar una explicación de por qué se equivocó o lo que fuera, pero quitar la idea de la cabeza de la gente de que eso la puede la servir insulina, para bajar de peso
7: claro. ahora no confundir una vez más María Camila, entonces Saxenda y Ozempic con el tema de la insulina digo no repetir el mismo error del presidente porque hay mucha gente que me está escribiendo que me dice, me apliqué Saxenda por un buen tiempo y lo que hace es suprimir primera al apetito, claro, ese es un tema Sí. Y veo que hay mucha gente padre en el tema de Saxenda y dos en PIC. Que tener mucho cuidado. Es que repito, pero Néstor, no es insulina. No, no es que insulina, Néstor, pero el problema es... Que la usen los diabéticos no la convierten. venta convierte. libre y ese es, es el problema. Este es exactamente el problema. Que la usan los diabéticos claro. no la convierten claro. en insulina. Menformina, Janumet, todas estas cosas. ¿De sí.
33: Usan las personas... Mire, yo le cuento una experiencia personal.
7: Señor. Eh, uno, cuando era una
33: persona gorda de 120 kilos, tuve un ataque de... Se me subió el azúcar exageradamente, ¿verdad?, y no bajaba, no bajaba. Entonces el diabetólogo me pidió usar insulina. Entonces sí. me, me apliqué dos insulinas, una en la mañana y una en la tarde. Al siguiente día, bueno, yo comencé a hacer la dieta, comencé a hacer todo el ejercicio. Al siguiente día me la volví a aplicar y se me bajó el azúcar a 40. Y estuve groggy y me tuvieron que volver a llevar a la... Y le, a la, le dijeron, no
7: se vuelvan. Por favor, nunca más. Claro, y eso claro. que era
33: con prescripción. Ok,
7: ¿eh? entonces ese testimonio suyo, padre, me parece Esto. muy valioso, porque es lo que acaba de decir el sí, presidente no, y, de la y, Yo lo viví en, en carne propia. No, no usen, por y favor. Y ojo
33: que era prescripción, no era por era por un tema de salud propiamente, pero lo apliqué en la dosis que me hayan dicho, ya las, la glucosa se había normalizado, equilibrado y terminé en 40 de azúcar y bueno, tocó ir a la
47: clínica Esto es que para los, para los sofistas es más importante la persuasión que la verdad y el presidente de manera reiterada muy lamentablemente para convencer, para lograr un argumento más poderoso pues trae eh, elementos que lo que terminan es creando este tipo de confusiones y yo sí creo que una rectificación en este caso es absolutamente sí, necesaria sí, por sí, una sí. sencilla razón: es que esto puede costar la vida a la gente. No, claro, eh, sí, porque claro. eh, la, el presidente de la República es una fuente de información muy valiosa y gente que no conozca eh, de situaciones de diabetes, no tenga mayor educación en medicina, como pasa para la gran mayoría de las personas, para mí, por ejemplo, que yo no soy experto en estos temas, pues uno puede decir: bueno, si el presidente dice esta vaina, pues debe ser no, cierto claro, que claro. uno baja de peso con, con, de acuerdo, bueno. con este medicamento,
7: con, eh, con la insulina. Y qué grave, qué grave lo que acabamos de escuchar por parte de. El experto. Siete de la mañana, 26 minutos. Y a propósito, hablando de salud, el presidente Petro da la orden de ejecutar su reforma a la salud vía decreto, que eso tiene implicaciones inmediatas. Los acompañamos desde Blue Radio. La temperatura a esta hora es de 12 grados centígrados. Operan todos los aeropuertos en Colombia. Esta es Blue Radio, la alternativa. Desde la época de, fa de pandemia se juntaron en Colombia 16 organizaciones de salud, de médicos, de científicos, para analizar los temas de salud. Digo, nació por cuenta del COVID y ahora están dedicados a analizar el costo y los efectos de la reforma a la salud. Ahora que el presidente Petro ha ordenado implementar la reforma a la salud vía decreto, la tesis Ricardo del presidente Petro, es hacerlo a través de la CPS que controla el gobierno, la principal de ellas la
50: nueva EPS. Así es, y luego de que se hubiese dado la movida para cambiar al presidente de esa nueva EPS salió, usted recordará el doctor José Fernando Cardona y llegó el doctor Aldo Cadena cercano al presidente, había sido su secretario de salud en la época en la que Petro fue alcalde de Bogotá sumado a las EPS intervenidas el presidente dice, ahí hay una masa crítica de 10 millones de pacientes por donde puede adelantarse la reforma o parte de la reforma así que todas las piecitas del dominó
7: están cayendo y todas las piezas del rompecabezas están comenzando a cazar se tomaron la nueva EPS y ahora anuncian el siguiente anuncio era más o menos predecible que la reforma a la salud se hará vía decreto el doctor Carlos Valdivieso es el presidente del colegio médico miembro de este grupo de los acuerdos fundamentales doctor Valdivieso buenos días
5: Néstor, muy buenos días a ti y un saludo muy afectuoso a todos los ilustres miembros de la mesa de trabajo, a Camila, a Felipe y
7: a todos Doctor los Doctor Valdivieso, tengo entendido que ustedes ya durante todo el fin de semana han hecho cuadrito de qué se puede hacer vía decreto y de qué no, no se puede hacer vía decreto, ¿verdad?
5: Así es, eh, lo primero que hay que decirle a la población es que la reforma a la salud no es la que se está tramitando en este momento... En el, en el Congreso, la única reforma. La ley 100 ha tenido muchas reformas desde el año 2007 para acá. Por ejemplo, la aplicación de lo que se ha dicho de la atención primaria en salud y de la promoción y prevención, eso ya estable, está establecido en una ley que es la 1438-2011, basta solo aplicarlo. La constitución de las redes, es decir, de la integración de los diferentes hospitales públicos y privados, eh, para atención de los pacientes esto de las redes ya existe en la ley 1438 y en la ley estatutaria de salud que es la 1751 lo que tiene que ver con la política farmacéutica y las restricciones a los precios ya está en la ley estatutaria de salud que está vigente la cuestión de crear hospitales públicos o de mejorarlos, o de crear centros de salud, eso ya está en la ley 1438-2011, en los artículos 69, 79, 83. El giro directo de los recursos eh, está ya en la ley estatutaria, artículo 5, la posibilidad de hacerlo, por eso el gobierno lo está haciendo en muchos casos, y también en la ley 1438. Y lo que tiene que ver con el recurso humano en salud, o talento humano en salud, que lo llamamos hoy en día, ...también está la ley 1751... ...todas esas cosas... ...no necesitarían reforma ...porque las puede implementar el presidente... ...de una vez y ya... ...que no puede implementar el presidente... ...el presidente no puede... ...transformar una EPS... ...eliminando totalmente la intermediación financiera... ...en este momento, no lo puede hacer... ...el presidente no le puede obligar... ...a las personas que hacen parte... ...o los usuarios de las EPS... ...por ejemplo en este caso... Eh, ...de la nueva EPS obligarlos a empadronarlos en una IPS determinada violando su libertad de elección. Eso no lo puede hacer. El presidente no puede modificar la estructura del manejo financiero del sistema de salud eliminando sí. la UPC o eliminando el plan básico de salud. Tampoco lo puede hacer. Pero, doctor
50: Valdivieso, y... perdóneme, porque, porque lo que usted nos dice es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo el presidente Gustavo Petro el viernes pasado en la Casa de Nariño. Usted nos dice que el presidente hoy... No podría eliminar la intermediación de la CPS. El viernes, el presidente dijo que con la nueva EPS y la CPS intervenidas, lo que buscaría hacer era adelantar el giro directo de los recursos a las IPS. ¿Ese no es eh, un hecho que eliminaría la intermediación de la CPS, así estén intervenidas por el gobierno?
5: No, lo que pasa es que el presidente puede hacer el giro directo, por ejemplo, en EPS que son del Estado, como por ejemplo el caso de la nueva PS, eso lo puede hacer, como digo, porque le establece eso la ley estatutaria de salud y el 1438 lo que no puede hacer es interferir en aquellas EPS que no estén bajo gobierno del Estado, en, en, en Antioquia tenemos un caso muy particular que es el de Sabia Salud sí. EPS que atiende el régimen está subsidiado, intervenida, el, ¿verdad? subsidiado que está intervenida sí. ahí el presidente podría implementar eso porque entre otras cosas la ley 1438 establece en el artículo 29 que en el caso del régimen subsidiado se puede hacer giro directo. Esto obviamente tiene que ver con la financiación y la manutención de la viabilidad de las IPS del Estado. Entonces, ¿ahí podría el presidente hacer giro directo? Sí, pero no puede implementar el giro directo de manera universal eliminando totalmente intermediación financiera de otras IPS que no estén bajo su control.
1: Sí, doctor Valdivieso, ya que nos explica qué se puede y qué no se puede hacer en esta aplicación de la reforma a la salud por decreto, como han dicho muchos, entonces, ¿qué le va a cambiar al paciente, a un paciente que lo está escuchando a esta hora, que es afiliado a Nueva EPS o que es afiliado a Sabia Salud? Para seguir con su ejemplo allí en Antioquia, ¿qué creen ustedes que le va a cambiar en el día a día a la hora de consultar, de ir a un examen, de recibir una medicina?
5: Bueno, francamente, yo... Si el presidente lo que pretende, por ejemplo, es organizar el sistema de red de prestadores, eh, eh, ahí podría mejorar, de red integrada e integrada de servicios de salud, pues si van a organizar la red, mejor para estas pacientes de estas EPS. Pero si el presidente pretende empadronarlos y obligarles a que tengan que ser atendidos, como en un sistema de CAP, en una determinada IPS eso no lo puede hacer el presidente porque limitaría la libertad de elección de los pacientes y eso está establecido sí. tanto en la ley como en las sentencias de la Corte. Así que ahí habría un límite a la acción de lo que pretendería el presidente si es que eso fuera lo que pretende.
50: Doctor Valdivieso, este es un asunto técnico pero que es muy importante porque el presidente presentó a la nueva IPS como la punta de lanza de lo que él plantea y pretende sean las modificaciones de atención preventiva en salud. La nueva PS hoy técnicamente no es mayoritariamente de las cajas de compensación, a pesar de que el presidente sea una persona que puso el gobierno.
5: sí, ahí, ahí hay una un, otros, otros actores, accionistas dentro de la nueva PS, sin lugar a duda. Ahora bien, hay que Decir lo siguiente, si el presidente lo que quiere es mejorar la red de prestación del Estado, la red de IPS del Estado, lo reitero, eso ya le da las herramientas a la ley 1438-2011 de establecer los criterios y buscar los recursos financieros. En el artículo 69, 79, 83 de la ley 1438 del 2011, que tiene ya hace más de 10 años, el presidente tiene las herramientas para mejorar la red pública de prestación de servicios, eh, estableciendo así un subsidio a la oferta a través de, de invertir dinero del Estado en estas instituciones. No se necesita reforma para eso.
1: Doctor Valdivieso, como esta reforma a la salud con la orden que dio el presidente empezaría a aplicarse en un modelo preventivo en las cps intervenidas? ¿Ustedes consideran que ese puede ser un incentivo para que otras cps terminen intervenidas por la Supersalud?
5: Bueno, no lo sabemos. Hay que mirar, entonces, eh, qué es lo que se pretende desde ese punto de vista. El presidente puede incentivar todo lo que es la atención primaria y, y, y la promoción y prevención que está en la ley 1438, como lo decía antes. Ahora, eh, que eso obligue el presidente y el ministerio y la superintendencia a que lo implementen el resto de las EPS, pues hay que ver mediante qué mecanismos van a hacer esto porque definitivamente pues hay unas normas vigentes y el presidente no puede eh, eh, violar las normas vigentes en este momento porque la reforma no ha sido aprobada todavía.
48: Como las EPS, el doctor Valdivieso, están obligadas a reconocer, por ejemplo, la licencia de maternidad. ¿Qué pasa ahora con las mujeres embarazadas en el país que son parte de la nueva EPS o de las cuatro EPS que están intervenidas? ¿Quién no, eso
5: ya... Claro, la, la este asunto de la licencia de maternidad es un asunto que ya ha sido reconocido por la ley desde hace ya varios años, de tal manera que no puede violarse este derecho de las pacientes a tener su licencia de maternidad. En ese sentido, no puede haber modificaciones.
50: Doctor Valdivieso, en este caso, si el gobierno hiciera una mayor intervención de EPS, ante la pregunta que hacía Camila hace algunos minutos, ¿no podría al final concretarse lo que varios sectores han venido advirtiendo? ¿Que la reforma a la salud, al menos en su corazón, en su eje, se termina haciendo por debajo de la mesa? No vía una ley, sino a través de lo que significa que el gobierno las intervenga y pueda, por ejemplo, quitar la intermediación financiera y se hagan los giros directos. ¿Eso no sería, al final, una reforma por debajo de la mesa?
5: Sí. De, eh, el gobierno nacional y el presidente tienen la prerrogativa de exigirle, a las EPS una serie de garantías eh, de viabilidad financiera. Eso está dentro de lo que puede hacer el presidente de la República. Si es usado esto con el fin, eh, digamos, parando los pagos que le debe hacer el Estado a las EPS, como por ejemplo en el caso de los presupuestos máximos, pues esto es una situación que preocupa muchísimo porque efectivamente el presidente tendría algún margen de acción en este sentido. Yo creo que lo importante es que todos nos concentremos en, en, en las cosas vitales, que son resolverle los problemas a los usuarios ah, pero, del pero, sistema. Pero, doctor
7: Valdivieso, ¿el presidente podría eliminar la intermediación financiera de la CPS?
5: No lo puede hacer, no lo puede hacer porque el, la ley 100 está vigente y la intermediación financiera está vigente. Para eso se requiere eh, que sea aprobado el proyecto de ley o cualquier otro proyecto de ley que elimine finalmente el papel de las EPS como intermediarias financieras.
7: Por, el presidente el, el no decir, lo puede hacer al contrario. Su, su respuesta es, no puede, hacerle, no puede hacerlo, eliminar la intermediación financiera en las EPS que no han sido intervenidas. Pero en las, que, es. en las que están intervenidas sí lo puede hacer.
5: Claro, claro, porque claro, porque eh, digamos que hay unas normas que le permiten a las EPS, eh, digamos... Eh, autoeliminar el, el giro directo a través de que el ADRES haga el giro directo. Y esas normas son las que contiene la ley 1438 en el caso del régimen subsidiado y las que contiene la ley 1751, la ley estatutaria de salud, en mm. términos generales para garantizar la viabilidad financiera de las IPS.
7: Sí. Ahora, hablando solo como paciente, Doctor Valdivieso, usted fuera de ser médico también es paciente, también usa servicios de salud, ¿Qué creo que es el debate que viene. ¿Qué me conviene más, estar en una EPS intervenida en donde no va a haber intermediación financiera o estar en una EPS no intervenida en donde sigue funcionando el actual modelo de salud?
5: Yo La respuesta que voy a dar es que yo creo que me conviene estar en una EPS que es, cumpla la norma que tenga como premisa importante prestar unos buenos servicios a los pacientes. porque
7: hay No, 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 pero, pero, pero doctor Valdiveso me está respondiendo, es mejor estar en una EPS buena, para efectos prácticos, digamos, de los oyentes que están diciendo, bueno, ¿y qué hago entonces? la EPS, no, es que ¿Me quedo en la EPS no intervenida?
5: Néstor, precisamente tenemos el caso en Antioquia, estamos en la EPS que se, en la EPS que se llama Sabia Salud, y lo que está pasando es que la intervención del gobierno nacional, lejos de mejorarle la prestación a, de, a, de los servicios a los pacientes, tenemos problemas de dispensación de medicamentos. Entonces, la intervención no ha sido la solución en Antioquia, la intervención de Sabia Salud, para los pacientes de esta
7: importante EPS de régimen subsidiado en Antioquia, sí. así que la intervención no muestra ser la solución Ok, entiendo, entiendo que esa, esa es la respuesta a cuál es la alternativa en este dilema. La última pregunta para el doctor Valdivieso, Felipe. Sí eh, yo,
45: eh, lo veo que usted conoce muy bien la legislación de salud doctor Valdivieso, este proyecto de ley de reforma a la salud se ha debido hacer eh, como ley estatutaria
24: nosotros
5: pensamos que ya hay una ley estatutaria que es la 1751, la ley estatutaria de salud. Lo que uh -huh. se ha debido hacer, y esa fue la, la reforma verdadera al sistema de salud colombiano junto con la ley 1438-2011 y otras, lo que debe hacerse es implementarse la ley estatutaria de salud. Para eso el gobierno tiene las herramientas jurídicas. Ahora bien, nos parece muy peligroso atacar algunas estructuras del manejo financiero del sistema de salud como el pago prospectivo a través de la OPC o modificar el esquema de servicios cubiertos del plan básico de salud. Esas son modificaciones o, o situar demasiado poder en el ADRES de tal manera que el ADRES se convierta en un ordenador del pago para uso político del gobierno de Turno. Estas son cosas que nos parecen sumamente peligrosas y que nosotros estamos pues las organizaciones médicas con lupa sobre esta reforma en ese sentido
7: y desde esas organizaciones médicas es este pronunciamiento a propósito del anuncio del presidente Petro de ejecutar la reforma a la salud vía decreto para los 18 millones de pacientes que tienen que están en estas EPS o las intervenidas o en la nueva EPS que es la EPS estatal en Colombia doctor Valdivieso, gracias por acompañarnos y gracias por la explicación, muy amable
5: muchísimas gracias, un abrazo para ustedes a y
7: usted. para la audiencia
0: esta es Blue Radio, la alternativa.
7: Los heridos de anoche en Caloto son todos militares producto de una sonada organizada por disidentes de las FARC. Esto es lo que dice el propio ejército de Colombia. Están instrumentalizando, utilizando a la población civil que llegó allí a hacer a los militares patrullajes, contrarrestando los efectos del narcotráfico. Y en ese corredor del narcotráfico es donde se produce este levantamiento popular. Producto de ello, hay 15 militares heridos esta mañana. Hugo Mario Palomar.
38: Néstor, soldados del Comando Apolo adscrito a la tercera División del Ejército adelantaban patrullajes y tareas de control en la vereda Alto el Palo, del municipio de Caloto, en el norte del Cauca, cuando fueron rodeados por una multitud que a punta de gritos, insultos y golpes, los obligó a marcharse del pueblo. este que estamos viendo en nuestro canal de YouTube, se ve como los militares fueron atacados, les lanzaron piedras, les lanzaron palos e incluso los atacaron a machete un soldado recibió un machetazo en la cabeza, las imágenes muestran también cómo los uniformados se repliegan ante la provocación tal vez para evitar una respuesta a la agresión y de pronto una tragedia estos militares adelantaban labores contra el narcotráfico, habían incautado allí en el norte del Cauca un cargamento de droga, el general Federico Mejía comandante del Comando Específico del Cauca, habló de 15 militares heridos.
6: Estamos enfrente de lo que es la típica instrumentalización que ha adoptado en las estructuras pertenecientes al Estado Mayor Central de las FARC. En este momento tenemos 12 soldados que fueron violentados, heridos, y tres suboficiales que afortunadamente no corren y no revisten ni peligro. Pero aquí detrás de esta instrumentalización, lo que tenemos que entender y conocer es que están, están detrás de todo esto las amenazas, las multas, el desterro y, en último caso, la muerte.
38: Detrás de esta zonada estarían las disidencias de las FARC, de Iván Mordisco, que se hacen llamar Estado Mayor Central y que firmaron con el Gobierno Nacional un cese al fuego hasta el próximo 15 de julio. Este mismo grupo delincuencial realizó un reten ilegal este domingo en zona rural del municipio de Jamundí, sur del Valle del Cauca. Allí retuvo a ciclistas que habitualmente practican este deporte por esta zona del departamento. Revisaron documentos y celulares a los ciclistas como si fueran autoridad.
23: Nos salió la guerrilla, paró a
39: todo el mundo, pidió cédulas pidió celulares. Como había tantos ciclistas, los más se cansaron y dijeron nos dieron luz verde. Y dijeron que, no, que ellos no habían dado permiso de pasar de,
18: de tablones, que no han dado permiso.
38: Esto sucedió a solo 35 minutos de Cali. Los ilegales, algunos encapuchados, armados con fusiles, se tomaron su tiempo. La fuerza pública no llegó al lugar. El ejército hace poco también fue expulsado de la zona. A través de una zonada, el coronel Carlos Oviedo es el comandante. Comandante de la Policía Metropolitana de Cali.
47: Hay un retén ilegal del Frente Jaime Martínez, quien es el que tiene gerencia en este sector de este municipio. Destacar que la semana pasada en el sector de Villa Colombia se presenta una zonada en contra del ejército, la comunidad, lo cual hace que ellos salgan de la zona y estamos haciendo las coordinaciones para volver a retomar el control de en ese sector de la
38: ciudad. Los comerciantes, eh, los habitantes, la comunidad de Jamundí está pidiendo presencia permanente de las tropas del ejército tras, tras el control cada vez más amplio que ejerce este grupo armado ilegal la disidencia de la FARC, allí en el sur del departamento del Valle, Néstor.
7: Sí, pero entonces, ¿los mismos disidentes sacan al ejército Hugo Mario de Caloto y sacan al ejército
38: y a la policía de Jamundí? Exactamente, lo que conocemos como Estado Mayor Central de las FARC o disidencia Jaime Martínez, eh, que eh, estuvo detrás de la sonada en Caloto, es la que también hizo una sonada días atrás en Jamundí, por eso no había presencia militar y por eso estos eh, eh, hombres armados realizaron este retene ilegal a, a escasos eh, kilómetros de Cali, Néstor, intimidando a ciclistas y a conductores que pasaban por ese lugar.
7: ¿Y esto no está en el esos disidentes no están
38: en el cese al fuego, acaso? Pues lo que hemos escuchado en eso es que el cese al fuego incluye un cese de enfrentamientos con tropas del ejército y con fuerza pública, pero ahora lo que vemos es que también están afectando a población civil y a deportistas como en el caso de Jamondí.
7: Esta es la diferencia, Ricardo, entre cese al fuego y cese de hostilidad,
50: ¿verdad? Sí, es algo que no se entiende, Néstor, pero sobre todo porque el mecanismo de monitoreo y verificación de este proceso como en el del ELN, no está siendo efectivo. Entonces, no, es que no, se, hay a quien, convierte... no hay a quien quejarse y no hay quien dirima eventuales incumplimientos como este. Y lo reconoció la semana pasada el ministro de Defensa, Iván Velasco
7: Esta es la gran burla de estos disidentes de las FARC, porque pactan el cese al fuego, pero sacan al ejército con el argumento de que no lo sacan a las malas, como si esto que estamos viendo, esta agresión, por ejemplo, en Caloto, no hubiera sido una violación de cese al y fuego. Y
50: lamentablemente, hay que decirlo, Néstor, el gobierno no ha tomado... Tomado medidas frente a esto que se ha convertido en un hecho recurrente. Recuerde usted el año pasado. En noviembre se presentaron varios episodios similares, entre otros en el municipio de Argelia. Tuvieron que salir escoltados los soldados porque los disidentes instrumentalizaron a un grupo de la población para que los expulsaran lo del, del territorio.
7: Plateado, lo del es eso. eso.
50: Son las 7 de la mañana,
7: 50 minutos. Esta mañana se disparan las alertas en el Caribe colombiano por cuenta del anuncio del ministro de Transporte de terminar el contrato de la concesión, dice él, porque no es posible el cierre financiero en la vía del Caribe, la autopista del Caribe Padre. Esta es la que une Barranquilla con Cartagena, sí, básicamente. Seguro. ¿Cierto? Sí, sí. Una prolongación de la vía de la prosperidad uh -huh. sale hacia Cartagena y eso, por cuenta, para evitar el cobro del peaje, es lo que va a producir la parálisis de una obra que estaba bien, bien avanzada. Claro, ganan porque no van a pagar peaje. Pero, perdemos pero pierden ustedes todo el desarrollo. Perdemos, todo. padre, porque esto no es solo conexión para los barranquilleros o los cartageneros, pierden el desarrollo, pierden el turismo que venía con esa concesión. Desde Barranquilla, Vanessa.
17: Néstor, Autopistas del Caribe le salieron caras las protestas de las comunidades que desde finales de 2021 empezaron para oponerse a la continuidad de los peajes en diferentes sectores ubicados a lo largo de estos 253 kilómetros de la ruta Caribe 2 que va desde Barranquilla pasa por Baranoa, Cartagena Turbaco y llega hasta Cruz del Viso en Bolívar, pues el proyecto como usted lo decía no pudo tener cierre financiero todo apunta a que la suspensión en el cobro del peaje de Turbaco desde diciembre de 2021 habría acumulado un déficit por más de 90 mil millones, lo que generó una pérdida financiera que dio lugar a toda una crisis, aunque esta situación solo se presentó en uno de los seis peajes que tienen ubicados a lo largo de este tramo vial, solo se presentó, eh, también era necesaria la construcción de una caseta en el Uruaco Atlántico, la cual solo ha tenido oposición por parte de la comunidad y no ha sido posible su levantamiento, y a esto se suma el impacto económico que generó la aplicación de una tarifa diferencial en varios peajes. Esto habría generado el escenario para imposibilitar la recaudación de recursos previstos para la obras de mantenimiento y expansión que contemplaban, por ejemplo, la construcción de 74 kilómetros de doble calzada, 19 kilómetros de variantes, el levantamiento de al menos unos 16 puentes peatonales y la generación de más de 4.000 empleos directos y 2.700 indirectos en la fase de construcción. Fue por esto que el ministro de Transporte William Camargo indicó que al no haber viabilidad financiera debía revertir el contrato firmado en octubre de 2021 por 35 años y que ahora busca un nuevo esquema de financiamiento. En lo personal
14: no soy optimista de que el proyecto pueda hacerse bajo el esquema concesionado. Es un ejercicio que tenemos que revisar con la ANI, pero inicialmente lo que nos indican los indicadores es que la concesión bajo el esquema que inicialmente se había previsto ya no es viable porque no tiene recursos que garanticen la construcción y operación y mantenimiento.
17: Pero el empleo para los habitantes de la zona también se verá afectado pues la concesión autopistas del Caribe ya prevé la terminación de contratos con colaboradores y proveedores que generaría una ola de despido. Los únicos que celebran la noticia son los ciudadanos que pertenecen a los comités no al peaje para quienes esto sería una victoria que permitiría cambiar el sistema de sostenibilidad financiera sin un papel protagónico para los peajes. Así lo expresa Rubén Llanos del comité no al peaje del Atlántico.
34: Lleva un año mamando gallo y ya parece ser que el Estado, debido a la presión de los pueblos y analizando la forma leonina que se hizo este contrato, ha optado por la mejor situación que es dar por culminado el contrato trocha del Caribe.
17: Es importante tener en cuenta que este proyecto vial recorre cinco municipios del Atlántico y seis de Bolívar para los que queda en vilo la inversión de más de 4.3 billones de pesos en materia de infraestructura vial.
7: Sí. Gracias Vanessa, dice el señor Trocha del Caribe Padre, usted que es de la zona sí, esto, sí. esto no es una trocha la verdad No, no esto es una autopista iba a, ser, iba, a ser, iba, a ser. iba a ser una autopista Con todas las letras Ha
50: tenido muchas dificultades financieras Eso hay que reconocerlo, eso hay que decirlo pero la solución para muchos en el Caribe no implicaba desistir del proyecto porque ya había una serie de compromisos adquiridos porque es no, fundamental es para mejorar pues, la qué es lo que pasa? competitividad si no, de la región. Si
7: no se hace por concesión, quiere decir con el pago del peaje, se tiene que hacer como una obra, con obra pública, pública claro. y en consecuencia ¿quién paga la obra pública? Nosotros. Eh, los contribuyentes, los impuestos, pero
50: además recuerde que eso se suma a lo que había dicho la semana pasada aquí en Mañanas Blue el ministro William Camargo que van a cobrar una suerte de plusvalía el impuesto de valorización por los predios que están en las vías esto, que consideran esto es un verdadero
7: verdadero reversazo porque hemos construido el desarrollo vial en Colombia el poquito mucho que hemos tenido en los últimos años apunta de estas concesiones y esto es acabar con un modelo de concesiones para darle paso a un modelo además to que, totalmente Además que
33: publico. se necesita. Usted sabe que hay dos maneras de ir a Cartagena. La vía al mar, sí. la vía al mar que es la nueva, comillas, que también tiene partes en que no se ha terminado, y la vía a la cordialidad, ¿cierto? Mm. Que es por el otro lado, que es esta donde esperábamos. Co cordialidad.
7: cordialidad. Yo dije prosperidad, no sino sí, es, no, esa es la otra. La ¿verdad? prosperidad es la otra, es la, o sea, la, la que une con el aeropuerto.
54: Ar árbol, Entonces, que, árbol que nace torcido difícilmente endereza, ¿no?
7: ¿Qué, ¿Cuál árbol nació torcido, Aurelio?
54: Autopistas del Caribe Usted sí sabe quién fue el estructurador De todo este proceso eh, De Autopistas del Caribe Para la firma KMA ¿Quién fue? Pues fue el señor Gabriel García Morales Antes de ser viceministro El del soborno de Odebrecht Esto nació torcido Esta fue la suma de dos concesiones Que terminó en Autopistas del Caribe Y que tiene enormes Posiblemente, dificultades Posiblemente,
7: Aurelio pos Y que
54: tiene enormes dificultades Yo creo que el gobierno tiene la razón en el saqueo a las poblaciones circunvecinas Pero de Aurelio, siete peajes si es que, que tiene. Es no ojo, es,
7: Esto no es un problema de, de estructuración, esto es un problema de la protesta de la gente porque no quería pagar el peaje. Pero he llamado al gerente de esta concesión de autopistas del Caribe, que allí, como ustedes acaban de escuchar, le dicen trochas del Caribe. Sé que no es una trocha, sé que es una autopista con todas las letras. Doctor Carvajal, Ernesto Carvajal, buenos días.
44: Buenos días, Néstor, saludos a ti, a toda la mesa y a todos los oyentes. A
7: ver, doctor Carvajal quisiera primero eh, que usted le explicara a los oyentes quién es el dueño de la concesión de autopistas del Caribe cuál es la empresa que está detrás de la construcción de esos cuatro billones de pesos, estamos hablando de una obra muy grande en Colombia
44: Los accionistas que están detrás de esta concesión son las empresas KMA Construcciones Grupo Ortiz y la empresa H Macera pero Néstor, más allá de de quiénes son los accionistas de esta grande concesión, eh, está la problemática, que, lo, las graves consecuencias que va a tener la terminación anticipada de este contrato. Ya lo dijo Vanessa, ya lo dijiste tú, se pierden empleos, se pierde el desarrollo, se pierde la operación y mantenimiento de 253 kilómetros origen-destino. No me imagino a los bolivarenses y a los atlanticenses llegando a los aeropuertos Ernesto Cortizos, y al futuro aeropuerto de Bayunca en una trocha, como erradamente por ahí mencionaron.
7: Sí, doctor Carvajal, ¿en qué etapa de la construcción de autopistas del Caribe se encuentra la obra en este momento? ¿Qué tiene la obra que lo hace una autopista? Porque ya escuchó usted ese testimonio del señor que dice, estos son trochas del Caribe. Para, para eh, explicarle a los oyentes de qué dimensión de obra estamos hablando y en qué estado se encuentra.
44: Nosotros nos encontramos en etapa preoperativa en fase de preconstrucción. Llevamos dos años, cuatro meses, en los cuales hemos honrado todos nuestros compromisos. Ya tenemos la ingeniería de detalle de, de todas las unidades funcionales que se van a construir. Tenemos licencias ambientales en trámite. Eh, tenemos la arqueología preventiva en trámite. Y tenemos eh, toda la gestión predial muy avanzada para dar inicio a la fase de construcción. La única condición Pero, precedente que no hemos podido lograr es el acceso a un cierre financiero dada la problemática que ya ustedes han mencionado y que corresponde a tres riesgos de menor recaudo que están activados en el proyecto y que están a cargo del Estado, en este caso a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura.
20: Pero, doctor Carvajal, ¿por qué si están apenas en una etapa de preconstrucción ya se está cobrando un peaje, o, o por lo menos ese peaje de la discordia en, en Turbaco. ¿Cómo funciona esto? ¿Eso no se debería eh, empezar a cobrar después, cuando ya se entregue la obra?
44: Bueno, lo que pasa es que estos son seis peajes existentes. Este peaje se estructuró o, o inició su estructuración por allá en el año 2014 y solo hasta el año 2021 se logró firmar el contrato de concesión. Es bien importante que toda la audiencia... Es, entienda que son seis peajes existentes con los cuales se estructuró toda la eh, o, o se soporta toda la estructura financiera del proyecto y por eso se firmó el contrato no
50: pero en este caso doctor carvajal bajo ese presupuesto de los seis peajes se firma el contrato han tenido muchas dificultades hoy cuáles son los líos financieros de las autopistas del caribe bueno, como ya lo
44: mencioné hace unos minutos, hay tres riesgos de menor recaudo activados. Uno es la estación del peaje de Turbaco, en donde un grupo minoritario que no representa ni al municipio, ni al departamento de Bolívar, ni a los usuarios de la vía, eh, no permite el cobro. Se hicieron 12 mesas de trabajo, se, hicieron, se propusieron muchas soluciones y pues la única propuesta de ellos era tumbar el peaje. Y pues ya el ministro lo dijo muy claramente, los peajes permanecen. Eh, el otro riesgo que está activado es la estructura tarifaria del proyecto. Eh, eso está contenido en una resolución, la, 85, la 8355, que es vinculante con el proyecto. Esa estructura tarifaria no se ha podido aplicar. Hoy día está cobijada por el decreto 050. Y un tercer riesgo que es la instalación y puesta en operación del peaje de Arroyo de Piedra, en donde pues, ya está el predio comprado, ya están los diseños, pero no hemos podido iniciar la construcción y puesta en operación de esta estación de peaje.
20: Pero, pero doctor Carvajal, ¿cómo así que la caseta continúa? Porque la gente tiene en la cabeza de que usted se se, se se termina el contrato, se van ustedes y la gente cree que inmediatamente van a levantar la caseta de del peaje, del cobro de peaje, que en ese momento no cobra a ciertos vehículos, pero sí está cobrando, eh, tengo entendido, a los vehículos de, de más pesados, de carga pesada. ¿Esa caseta va a permanecer ahí?
44: Sí, de acuerdo. Eh, ya lo dijo el ministro. Las estaciones de peaje que hoy opera y mantiene la Sociedad de Autopistas del Caribe permanecen, pues, como permanecen todas las estaciones de peaje en el país. Eh, toda la infraestructura, en caso de que se termine este contrato, toda la infraestructura se revierte al Invías y la operación de las estaciones de peaje, pues, pasan a la administración del Invías, ¿no? Y pues, todos esos recursos van a la gran bolsa que administran los peajes del Invías y que no garantiza. Que la inversión y la operación de las vías, de esa gran bolsa que recauda las vías se refleje en estos 253 kilómetros que hoy tiene autopistas del Caribe a cargo.
41: Sí, señor Carvajal, fíjese que quiero remitirme a una declaración de Rubén Llanos, que es el miembro del Comité No Más Peajes, que dice que en esta situación estamos o que la decisión del gobierno tiene que ver porque ustedes, los de la Concesión del Caribe, tenían que dar cuenta de si estaban o no garantizados los recursos para construir la obra y en palabras de él, lo voy a citar entre comillas, doctor Carvajal, ustedes mamaron gallo, ¿eso es cierto?,
44: eh, qué lástima que Rubén con tanto tiempo en la lucha todavía no conozca los contratos de concesión eh, sería importante que, que se asesorara bien o que leyera los contratos eh, esto es una iniciativa privada eh, y por, por tanto pues no tiene aporte de recursos públicos toda la estructura financiera está soportada en el recaudo de peajes y pues si hay unos riesgos de menor recaudo activados pues difícilmente poder, podemos acceder a un cierre financiero, esa es la explicación sí. Eh, más sencilla que puedo dar, eh, por la cual hoy pues el gobierno nacional está anunciando que habría una terminación anticipada de este sí, proyecto.
7: Con esa figura de la terminación anticipada del contrato, doctor Carvajal, ¿ustedes ya hoy dejan abandonada la obra?
44: No, no, no funciona así, no, pues eh, desde esta misma semana nos estaremos sentando con la Agencia Nacional de Infraestructura, nosotros pues, como ya lo dije, llevamos dos años, cuatro meses eh, dispuestos expectantes hemos propuesto diversas soluciones eh, pues pero no ha sido posible no ya lo dije son grupos minoritarios aquí lo triste es los 800 directos, contratistas toda la demanda de bienes y servicios
7: dice, doctor carvajal cuando usted dice son grupos minoritarios a quién se refiere
44: pues los los comités de que hay en, en las diferentes zonas en este caso en turpaco de hecho, son líderes que ni residen en Turbaco, ni son usuarios de la vía, ni tienen vehículos. Eh, pues la única bandera es que quieren turbar el peaje.
7: Y, ¿Y lo tumbaron. Y pues, ya lo
44: dijo, y pues ya lo dijo el ministro que los pe peajes permanecen, ¿no? Entonces, sí, Pero mire, eh, lo doctor, doloroso es, es, es todo lo que se pierde.
7: Doctor Carvajal, que ustedes bien lo dijeron. me están escribiendo desde el Caribe y me dicen que detrás de las protestas de los antipeajes hay un parlamentario. ¿Usted sabe? Bueno, pues,
44: en todas las mesas de trabajo eh, siempre asisten parlamentarios, and, no, pero, algunos en campaña y otros ya... No, pero que,
7: hay, que hay parlamentarios moviendo las protestas de la gente antipeaje, que des, detrás de, de esas manifestaciones que hemos visto, que la gente sale y protesta en Turbaco, sale y protesta del lado del Atlántico, que hay un parlamentario que se llama, yo no lo conozco, Liberal de Bolívar, que se llama Carrasquilla, Silvio Carrasquilla... Con Silvio
44: hemos coincidido en diversas reuniones, eso es cierto, sí. sí. A Silvio lo, lo, lo conozco muy bien y él me conoce a mí. Eh, hemos dialogado eh, y, y pues él asiste a las reuniones públicamente. La última fue en la asamblea de, del departamento de Bolívar, a la cual no nos invitaron, eh, pues pero vi los videos y entiendo que el representante eh, se encontraba allí con pues con otras figuras políticas.
7: Bueno, pues hay que felicitar a don Silvio porque lo logró, ¿no? Se acaba la carretera, se acaba la autopista del Caribe. Ahora, ellos no van a pagar peaje, pero también se van a quedar sin el desarrollo, sin el turismo que llevaba una vía de este tamaño, que es lo que me parece que es un contrasentido. Doctor Carvajal, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes, muy amables. Saludos a los es El gerente de la concesión Autopistas del Caribe, a la que el gobierno le anuncia este es un histórico anuncio. La terminación anticipada del contrato. Una obra de más de 4 billones de pesos. Esta es Blue Radio, la alternativa. Ustedes habrán visto el lío que se armó con los carrotanques en La Guajira. Ese lío de los carrotanques, padre, hablando mm. del Caribe colombiano, sí. le cuesta la cabeza... La cabeza ...a quien fue hasta este fin de semana... ...subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo... ...y se están echando la culpa allí mutuamente... ...el director que por supuesto dice el refrán... ...el que manda, manda, aunque mande mal... ...el doctor Olmedo López sacó a su subdirector... ...adjudicándole la responsabilidad... ...por el tema de los carrotanques... ...detrás por supuesto la admisión muy explícita... ...de que ese contrato, el tema de los carrotanques... ...para el agua en la Guajira... ...salió mal, muy mal el subdirector hasta este fin de semana es el doctor Víctor Andrés Mesa que a su vez publica un comunicado diciendo que fue Olmedo López el jefe el que le dio luz verde al tema de los carrotanques para la Guajira así que lo he llamado, el doctor Mesa muy amablemente aceptó este diálogo para saber qué es lo que está pasando en el tema de la Guajira y en el tema de los carrotanques. tanques, doctor Mesa buenos días
39: buenos días
7: doctor Mesa eh, ¿Usted es el responsable o quién es el responsable del tema de los carrotanques? ¿Quién contrató
50: a esa empresa? Ricardo, ¿cómo se llama la empresa? La empresa es la empresa del
41: señor Pastas,
19: Infoamericano.
50: Eh, sí. Infoamericano SAS. Roger, Sass. Roger, Sass. Roger Sass. Que
7: no tenía el patrimonio, que no tenía el objeto social del contrato y le dieron un contrato de 46 mil y pico de millones de pesos para comprar 40 carrotanques. Cada carrotanque... ...a 1.100 millones de pesos. Doctor Mesa, ¿qué es lo que usted tiene que decir... ...sobre el tema de los carro tanques?
39: Mire, lo que yo iba a decir... Eh, ...y que expresaba... ...a toda la, la opinión pública... ...lo expresé en un comunicado que... ...que puse a circular ese mismo día... ...que se intentó... ...lodar mi nombre con eso y otros temas... O sea, yo doy aquí la entrevista a W Radio precisamente porque me pareció una injusticia que atentaba contra mi buena integridad y mi buen nombre. Mm. Sí. Yo toda mi vida he tenido una trayectoria de honradez, de, de rectitud y de hacer las cosas bien en todos los puestos, tanto públicos como privados. Todas las personas que han sido jefes mías anteriormente me han llamado a, a darme la solidaridad, a decirme que no creen nada de eso, que me conocen y que eso parece una infamia que me están haciendo.
6: doctor Por eso, Mesa, por usted... eso di
39: aquí la, la, por eso di la entrevista, porque eso a mí me parece algo que no se le debe hacer a nadie. Mm. Que medios hablen sin tener pruebas, que medios... Atenten contra el buen nombre de una persona sin tener ni siquiera una sola, o sea, ni, sin, sin ninguna razón. Eso, eso es eso es un delito. Eso, eso es atentar públicamente contra mí, contra mi integridad, contra la integridad. Yo tengo familia, tengo. tengo o sea, yo tengo personas que se han visto afectadas por esta situación. Esto no se le hace a nadie. Y las personas que están detrás de esto, quien haya hecho toda esta trama de, de suciedad, esta trama de, de injuria, este, este cortina de humo y ponerme como chivo expiatorio, pues una persona que merece que, que lo investiguen y que le hagan todo ese, eh, eh, ese tema legal que debe hacerse ese es el hecho de esto a mí más que cualquier otra situación es la situación esta es la, es la que me motiva a mí a, a, a decir que yo primero, eso que me dices de los carro tanques los carro tanques vamos a suponer los carrotanques y lo dije en el comunicado hay un proceso precontractual hay una subdirección que realiza todo ese proceso precontractual comité estructurador de evaluación jurídico
7: Doctor Mesa, nosotros no eso, hacemos
39: parte de eso. Como
7: como este es un tema eh, que se volvió en Colombia un símbolo. Quisiera preguntarle, eh, ¿por qué lo declararon a usted insubsistente? ¿Usted qué tuvo que ver en el contrato de los carrotanques?
39: Mire, a mí yo todavía no sé por qué me declaran insubsistente, porque en el en la resolución ni siquiera lo dice. No sé si esa resolución en sí esté bien justificada, si contemple lo, legalmente, lo, lo que dice legalmente que debe contener una resolución de insubsistencia. A mi parecer no lo tiene. A mi parecer está mal fundamentada pero usted, usted a mi parecer es un abuso de poder usted
7: fue el que hizo el contrato con la firma de los carrotanques para el agua de la guajira
39: no quién hizo ese todo el contrato proceso yo, quién hizo el contrato yo, yo, pasé la infor proceso? yo pasé la información la hizo eh, la subdirección de manejo con todos los firmantes ahí están en, la, en el comunicado yo puse el soporte la proveeduría la firma el director el señor Olmedo la firma y la autoriza o sea la solicita eh, el señor Schneider Pinilla sí usted sabe cómo llega esa empresa que es de unos No pasos... tengo ni idea no tengo no tengo la menor idea no sé nada de eso no tengo no no sé cómo llega no sé no, no tengo yo no conozco cómo o sea, no no sé cómo fue el proceso porque uno alude al principio de buena fe de que todo lo que los que hicieron todos los comités tiene todas las firmas tiene todos los soportes de, de los que actuaron o sea, uno supone que el proceso, pues, todo está bien. Y uno viene a conocer ya, porque ni siquiera que por lo general uno en la subdirección, como al momento era ordenación de gastos, teníamos la ordenación de gastos en la subdirección general, cosa que, que después fueron quitándole temas, porque como yo no firmaba directamente, a veces algunas cosas y devolvía. Entonces, a, a esa subdirección hicieron una resolución que, que le quitaban la ordenación de gastos para que la hiciera Doctor directamente Mesa. ya el área el área. En...
7: Doctor Mesa, ¿quién era el ordenador del gasto? ¿Quién es el ordenador del gasto en la unidad de gestión de riesgo?
39: Hay, habían, habían tres ordenadores de gasto. Secretaría General, eh, Dirección y la Subdirección General. En este momento, la única que no tiene ordenación de gasto es la Subdirección General. porque O sea, usted. Le sacaron, sacaron otra resolución sacaron otra resolución en la cual ya la ponen directa ahí que tiene ordenación de gasto enseguida la de manejo la de conocimiento la de la de reducción ya tienen directamente ordenación de gasto sí. y el director general y la subdirección y la subdirección general ya no, no tiene esa ordenación de gasto de lo que tiene que ver con el fondo nacional de gestión de riesgo de esa
7: doctor mesa a usted lo echan en medio de este escándalo obviamente lanzando sobre usted un manto de duda eh, porque la sospecha, Ay, no,
39: pero no dicen nada claro, no dicen nada claro, simplemente hacen como, como insinuaciones, 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 y eso hace parte del entramado y de esa cortina de humo. Sí,
7: doctor, doctor Mesa, ¿usted cree que este contrato de los carrotanques está manchado de corrupción?
39: No lo sé, no lo sé, y eso lo debe saber, y eso lo debe, lo debe definir un ente de control. No yo, yo no, yo no puedo, pues, yo hice alertas de pronto de, de, de otro que venía simplemente alertas y lo devolví así como hice muchas alertas sobre el
7: contrato. usted hizo alertas sobre el contrato de carro tanques
39: o de otros contratos
35: mm.
39: <risa> hice o sea yo en, en en mi en mi en mi función estaba después de ya surtir todas esas todas esas revisiones ya me llevaban a mí a firmar sin embargo yo también hacía una revisión y a veces en esas revisiones encontraba todavía que, que a esos eh, procesos se le habían escapado algunas situaciones y yo las devolvía. Yo dije, no, yo no puedo firmar eso. sí
50: Doctor Mesa, ¿cómo es eso? en ese caso... No, lo escucho, perdóneme.
39: En ese caso se hizo una devolución de otro que venía con ese mismo proveedor y, y yo dije como, yo no firmé el primero porque no me pareció y después me llega otro para que lo firme y tampoco lo firmé y lo devolví. No sé si el otro lo firmaron o no, no eso no lo sé. Eso no lo sé. Pero sí intentaron que llegue, llegar ese ese contrato, para que ese, esa orden de probabilidad para que se firmara.
50: Sí. Doctor Mesa, ¿cómo es la historia detallada del contrato que usted devuelve posterior al de los 40 carrotanques de la Guajira que había firmado la unidad para la gestión del riesgo con la empresa impoamericana Roger Sass? Pues viene
39: ya eh, para, para firmar. Eh, yo le digo al asesor jurídico Pero que no... El, que, contrato, que...
50: ¿El contrato por cuánto por cuánto era y para qué era?
39: Para comprar otros carro tanques. Sí. ¿Cuántos? 20 carro tanques más.
50: 20 carro tanques más. ¿De sí. cuánto era ese contrato? ¿Usted recuerda el, el, el valor? Um, 26 o 27 mil millones, algo así. 27 mil millones. Sí. ¿Y usted por qué lo devolvió?
39: Lo devolví porque ya había un contrato firmado con esa misma persona jurídica, que era la Infoamericana, Roger, eh, y, y precisamente pues existe, como lo dice en el comunicado, un, una lista de, de oferentes de la entidad que se, que se inscriben y, y que miraran si... si, si si había, o sea, que, que miraban la transparencia y me, y, y me certificaran sí, dentro del correo las características, pero ese correo nunca lo respondieron. O sea, sí, ya eso se meses. quedó así.
50: ¿Por qué usted tenía dudas de, de Inpoamericana Rogers Sass? ¿Por qué usted devuelve en ese momento el contrato? Primero porque ya había un contrato anterior.
39: Y en menos de tres meses, otro con esa misma, con esa misma. Eh, eh, con ese mismo operador, ese mismo.
7: Y a usted eso le sonó raro.
39: ¿Le llamó la atención? Pues sí, claro, claro que sí. Entonces, pues se le hace el, el correo, ahí está el correo adjunto en el, en el comunicado, inclusive lo puse de manera literal como se, como se mandó, y se hace el soporte también del correo. Sí, pero. El correo Lisa, nunca se
7: respondió. Para, para, sí. hablar, para hablar con claridad. Esa empresa, ¿me recuerda el nombre, María Camila?
41: Impoamericana Roger Sass.
7: Esa empresa es de un muchacho de 26 años, pastuso de apellido Pastas ¿verdad?, que vive en Cúcuta, no. eh, de una empresa muy rara, porque no tiene el capital, no tenía ninguna experiencia. ¿Usted en qué momento es... se enteró que la empresa que estaba contratando era de ese tamaño de sospecha y de misterio?
39: Mire, yo, la empresa, no, no, no sé cómo la verdad no, no conozco no conozco porque el proceso como les dije precontractual no se hacía en la, en la, en la subdirección general y no, no se hacen ningún.
7: pero cuando estamos hablando de un contrato de 46 mil millones de pesos me imagino que esto no es una cifra eh, menor para la unidad de gestión de riesgo alguien tuvo no una que ir allá a patinar, a patinar el contrato a intrigar para que le dieran el contrato a estos señores ¿no?
39: no sabría decirlo no sabría decirlo y, y no quiero hacer pues eh, ninguna no no quiero hacer lo que me hicieron a mí ah, pedir el debido iba, proceso
7: iba para allá como ustedes el echado lo que queda en el imaginario como dicen ahora en el imaginario colectivo es que usted era la ficha que llevó a esa empresa eso no es cierto
39: señor señor eh, me está echando una llamada. Sí, me repite la pregunta. No, por favor.
7: Le, le repito, claro, doctor Mesa. Como a usted lo declararon insubsistente, yo quiero preguntarle, pues, con el mayor respeto, ¿no es usted la persona el vínculo de esta empresa con la unidad de gestión de riesgo?
39: Mire, yo quiero aclarar y eso sí lo quiero dejar bien claro. Nosotros no damos instrucciones, no invitamos no hice ningún tipo de invitación, no conozco, no no sé quién será ese ese señor, no conozco nada de esa, de esa empresa, de esa entidad, sí. absolutamente nada.
50: Mire, regresando a la historia del segundo contrato, doctor Mesa, ¿a usted le llamó la atención algo más adicional a lo ya pues que nos comentó? Y es llamativo, ¿segundo contrato con la misma empresa de forma directa, por una cantidad importante de miles de millones de pesos. ¿Usted tenía alguna otra duda o inquietud en torno a esa contratación?
39: Pues las que, las que están descritas en el en el comunica, en el el correo. Esas son, fueron las ¿qué, dudas. ¿Qué son, es que son con...
50: cuáles? Quisiera que nos contara cuáles son.
39: Existe eh, un manual, allí está expresado, que es, según ese manual pues se tiene que hacer una revisión minuciosa eh, técnica eh, jurídica eh, financiera de cada uno de los, de los oferentes y lógicamente pues había algunas dudas frente a eso por parte de la subdirección general y cada uno pues tiene su, su, su reserva frente a los procesos mm. nosotros devolvimos que no no nos parecía pues conveniente eh, hacer otro nuevo proceso con ese mismo Proveedor, eh, teniendo en cuenta que el anterior también, que se, que se había hecho, lo había hecho directamente el director general.
7: Sí, eh, Doctor Mesa, le estoy entendiendo, ¿a usted no lo sacan por el primer contrato, sino por evitar el segundo contrato con la misma empresa?
39: Pues mire, yo no sé por qué me sacan a mí, pero lo que sí tengo claro es que me están haciendo un entramado un entramado, una cortina de humo donde intentan enlodar mi nombre. Sí. Me están usando como chivo para para algo, para desviar la atención hacia mí de algo que yo le digo, tengo toda la certeza de que no sé qué será y de que, que no hago parte de esa situación. No sé si me estaba volviendo una piedra en el zapato para alguien. No sé si me estaba volviendo alguien que, que de pronto estaba generando... Estaba en contra de los intereses de alguien.
1: Sí, señor Supongo que sabe.
39: por eso me sacan, porque no me dan no me dan todavía la... no Nunca me dijeron por qué me sacaban.
1: ¿Usted no habló de su salida precisamente con su jefe, con el doctor Olmedo López, que es el director de esa unidad, para saber cómo no. fue su decisión y la decisión de sacarlo de la entidad? ¿No le dijeron por qué?
39: Por un grupo de WhatsApp... Directivos pidieron la renuncia a todos. Yo pasé la mía, indicando la motivación que por, por, por el hecho de que la solicitan, yo la paso. Y así la pasé.
7: Ah, en el, y, en el grupo de WhatsApp le dijeron a todos los directivos de la unidad de gestión de riesgo, favor renunciar. Exactamente. ¿Quién, sí. ¿quién pidió la renuncia? El director. Sí. Olmedo López. El director Olmedo López. Sí, Do, doctor Mesa. Eh, déjeme hacerle una pregunta personal. ¿Usted cuándo llegó a la unidad de gestión de riesgo?
39: Yo llegué eh, el 20 de junio del año pasado.
7: 20, es decir, hace poco, 23. ¿no? ¿no alcanzó a cumplir un año? No. Sí. Eh, ¿Usted políticamente es cercano al gobierno, al presidente Petro?
39: Yo creo fielmente... Creo fielmente en la intención del cambio del gobierno. Si que el gobierno y en cabeza del presidente quiere transformar el país, tiene toda la, la certeza, la, las indicaciones son precisas, en cero corrupción, cero tolerancia a temas de, de, de corrupción. Dice que la transparencia, que actuemos frente a las necesidades de las poblaciones vulnerables, creo fielmente okay. en el presidente Petro
7: dicho dicho eso que usted es petrista y que comparte las banderas del señor presidente usted salió por un tema de corrupción en la unidad es decir, no digo corrupción suya, no lo estoy acusando ni me faltaba, pero usted cree que está habiendo corrupción en la unidad de gestión de
39: riesgo mire, yo he hecho alerta simplemente, y no he firmado lo que no considero que se pueda firmar y dejo la alerta eso estaba haciendo Sí pero usted nunca la, recibió... que haya corrupción o no yo no lo sé y eso lo debe determinar un ente de control no tengo, la, no tengo la potestad no quiero ni puedo juzgar a nadie todos tienen derecho al debido proceso y no se le puede hacer a nadie eso que me hicieron a mí eso es algo eso es algo antiético anti todo o sea eso es atentar contra la vida de una persona que ha tenido una trayectoria de pulcritud de, de hacer las cosas de manera correcta, de ser muy profesional.
45: Sí. Doctor Mesa, ¿tiene usted conocimiento de cómo llegó esta empresa a
39: la unidad? No tengo conocimiento de cómo llegó esta empresa a la unidad.
41: Doctor Mesa, quisiera volver al origen del contrato. Hay versiones alrededor de que detrás del contratista del señor Roger Pastás hay una congresista nariñense, congresista del Partido Conservador. ¿Usted ha escuchado esa, ter esa versión, doctor Mesa?
39: No he escuchado ninguna de esas versiones.
7: No ¿Cuál sé la, cuál no. es la congresista conservadora.
41: Liliana Benavides, no tengo... Néstor, hay algunas versiones a que, alrededor de que ella podría aparentemente estar detrás del contratista. Quiero, quiero preguntarle, doctor Mesa, sobre las observaciones. Usted dice, dejé las constancias. ¿A quién se las hizo? ¿A qué ente de control le puso en conocimiento las dudas que usted tenía sobre ese contrato, doctor Mesa?
39: No, yo devolví, yo devolví a quien me emitió la. la... ...a quien me me, me, me envió la, in la instrucción, el formato para que se firmara... Y ...yo se los devolví diciéndole las anotaciones, dejaba esto... ...y se, la, se el, el correo se le envió a varias personas, se les envió a varios... ...para que todos tuvieran constancia de, de quienes participaron en ese proceso... ...que, que dieran las respectivas aclaraciones... Mm, sí. ...pero el correo nunca se respondió. Sí.
7: Doctor Mesa, la última pregunta se la quieren hacer desde Barranquilla... ...porque allí en esta han estado cubriendo muy de cerca todo el tema de la contratación de la unidad de gestión de riesgo. Vanessa.
17: Sí, doctor Mesa quisiera preguntarle ¿qué tan conocido se le hace el nombre de Luis Eduardo López Rosero teniendo en cuenta que las tres empresas que estuvieron participando eh, para ser elegidas dentro de esta millonaria contratación tenían algún tipo de vínculo con él mismo? Pues una pertenecía a su esposa, otra era de él y la tercera, impoamericana Roger Sass lo tuvo en marzo de 2021 como representante legal ¿en algún momento usted oyó hablar de este hombre? ¿tuvo una comunicación directa con él?
39: No tengo ni idea no sabía, me lo acaba de informar usted. Sí. ¿ok?
50: Doctor Mesa, le pregunto por un contrato que usted firmó por más de 2.200 millones de pesos para ollas comunitarias a 14 corregimientos del departamento de Córdoba, coincidiendo con una aspiración política de uno de sus hermanos a la asamblea del departamento. ¿Ese contrato puede ser la causa de su declaratoria de insubsistencia de la unidad para la gestión del riesgo o de que mejor acepten su renuncia?
39: Mire, yo creo que eso es un acto de intento de enlodar mi nombre. Eso es, es un acto de intento de enlodar mi nombre. Yo lo que le digo ante eso es que nadie que, que, que mi, mi hermano haya aspirado a la asamblea no es un delito. Y que en algún lugar del país, que en todos los lugares del país merecen eh, llevar la necesidad, pues deben llevarse la necesidad. No,
50: de acuerdo, pero es coincidencia. En el comunicado, es, hago, es, es,
39: en el, en el comunicado hago la aclaración de que no hice parte de ese, de esa, de, de ese proceso precontractual, de esa de esa firma o de lo que fue o sea, no, es que no sé qué pasó con ese contrato en sí
50: pero yo simplemente pero, pero, pero
39: firmé Mesa, la ordenación de gastos ¿Usted lo firmó? Sí, sí pero no no sé de qué denuncian o sea, ¿cuál es la denuncia en sí? No, la, o sea, la, la, la que denuncia, mi hermano haya aspirado a la, la asamblea la denuncia no tiene ningún delito la denuncia, ahora, mi la hermano denuncia, no ganó
50: la, si yo hubiese. Aparte ah, a, a de todo se quemó. Mire, eh, doctor Mesa, fíjese usted, la denuncia es que se habrían usado dineros de la unidad para la gestión del riesgo para favorecer intereses políticos de su hermano, porque coinciden los corregimientos en donde su hermano hizo campaña con los sitios beneficiados con estas ollas comunitarias. ¿Eso pasó? Eso es falso. Eso es falso. Mm sí, Ricardo, eso, yo, eso yo, yo le diría
7: si hubiese un problema sobre el contrato de ollas comunitarias, lo sacaron en la mitad del problema de los carrotanques. No, no, no de es la que Majera. la
50: coyuntura evidentemente lo señala al doctor Mesa como responsable, no, así no creo, lo mencionen del escándalo de los carrotanques, creo, de salir en medio de la tormenta creo obviamente que de, lo vincula
7: desde con Desde la unidad de gestión de riesgo están eh, filtrando la noticia de los suyos comunitarios para ensuciar el nombre del doctor Mesa. Pero además, Usted... doctor
1: Mesa, Néstor, en esa otra pregunta es nos contaba que a través de un chat de WhatsApp sí. pidieron las renuncias de todos los directores. ¿Por qué cree que solo aceptaron la suya?
39: Porque yo, yo pienso que cuando alguien... Lo, lo que digo es que cuando, cuando el, lo correcto no es lo común, pues, es, es, lo que, es lo que ven como si estuviera mal. Sí.
7: ¿Usted, doctor, doctor Mesa, usted es de Córdoba? ¿Usted es de Cereté, tengo entendido? Sí. ¿Y Olmedo López, su jefe de dónde es?
39: Eh, don, digo que es antioqueño.
7: Antioqueño. ¿Y son del mismo sí. grupo político de casualidad? No. No son, no son ambos cercanos a Clara
46: López.
39: Es. No sé si él lo
7: sea, la verdad. Usted sí lo es, ¿verdad? Sí. ¿Y usted ha hablado con la doctora Clara de su echada de la declaración de insubsistencia?
39: Pues yo lo, lo que le digo es que yo, intent, yo he manejado la situación dando a entenderle al país lo que, lo que soy yo y lo que todos refrendan, las personas que me conocen, saben... ¿Quién soy yo? ¿Saben cómo he, me comporto en, en, y, y lo cuidadoso que soy en, en el tema público para que eh, en, en el cargo eh, más de, con mayor importancia que he estado vayan a, a decir que salgo por la puerta de atrás? Eso no tiene justificación. Bueno, o sea, no, no, bueno, no considero salió, que eso sea...
7: Por otro vale. lado, lamento decirle que salió por la puerta de atrás, claro, declarado insubsistente, echado por el director de la Unidad de Gestión de Riesgo en medio de semejante escándalo, que obviamente no será motivo de, motivo de orgullo. Doctor Mesa, le agradezco estos minutos, muy amable. Que pase muy bien. Gracias, señores. El saliente director, subdirector general de la Unidad de Gestión de Riesgo, que sale en medio de esta controversia alrededor de los carro tanques de La Guajira, son las 8.30 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Sobre el tema de los carrotanques, Felipe, falta la versión de Olmedo López y me están diciendo por qué, y el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, que dice? Lo he llamado un día así, por la noche, por la tarde, uh -huh. eh, con sol, con sombra, cuando él está en La Guajira, cuando está en Bogotá, y el doctor Olmedo López no aparece. El doctor Olmedo López obviamente es la persona que tiene que responder, porque muy a la colombiana el doctor Olmedo López echa al de abajo. No es verdad, como usted acaba de escuchar. Sí. Pero el tema de los carrotanques y las dudas sobre los contratos de los carrotanques todavía no desaparecen.
1: Y del contratista.
7: Y, bueno, el contrat contrato y contratista, de acuerdo. Hmm. No, la verdad es que hay, hay unos pero... sobrecostos enormes, eh,
45: eh, Néstor, eh, y alguien va a tener que dar explicaciones y tiene que ser el, el, el director, pero por supuesto él ya salió eh, declarando su subsistente al doctor Mesa y no ha dado unas explicaciones satisfactorias, ninguna, Ahí le corresponde esa, a la fiscalía, a la procuraduría, a la Contraloría, producir resultados muy rápidamente. Porque en yo me atrevo a decir, sin decir, eh, eh, digamos, sin acusar a nadie directamente, aquí hay un caso
7: enorme de corrupción. No, esto está, está oliendo, Felipe, esto hace rato está oliendo a feo. Ahora, mire el dato, mire que el dato del señor Mesa, a quien acabamos de entrevistar, subdirector, hasta este fin de semana, uh -huh. el dato no es menor, Felipe. Porque Olmedo López y él, el subdirector, hacen parte del mismo grupo político. Y hay otro dato son, que no se les puede olvidar. Petristas de Clara López. No
1: se nos puede olvidar que además Olmedo López en el año 2015 sí. fue candidato a la gobernación de Antioquia hizo campaña con Clara López en todo ese departamento y cuando Clara López fue candidata presidencial 2014 Olmedo López era el coordinador de esa campaña a través del Polo Democrático también en el departamento de Antioquia los nexos de Olmedo López con Clara López vienen de tiempo atrás y pues ya contaba aquí el subdirector de sus nexos con Clara López
55: se nos está volviendo un karma, Néstor, esta cosa de la unidad de gestión de riesgo por cuenta, primero, de que, claro, por el tipo de actividades que desarrollan, pues las hacen relativamente en forma flexible, con unas normas que son más fáciles de contratación no, con que otras entidades,
7: que porque toca ¿no? hacerlo
55: rápido. Mm. Claro, toca hacerlo rápido, es de urgencia, y entonces, pues ahí hay menos transparencia, hay menos competencia, se, se contrata directamente, y todo eso termina en corrupción, eso pues en la, en la teoría está totalmente claro, mientras usted no tenga unas posibilidades de competencia y segundo de transparencia, termina en corrupción y eso está pasando en la unidad de gestión de riesgo desafortunadamente y en otras entidades que tienen esas mismas características, que se agrava además el riesgo por el tema de la politización. Eh, cuando le entregan esa entidad a esas entidades a personas que realmente lo que tienen son intereses políticos o pagando favores políticos, terminamos en lo que estamos terminando, que es una historia repetida en la unidad de gestión de riesgo, hace unos años pasaba lo mismo en el gobierno anterior y seguramente en el tras anterior, etcétera cuando uno va a mirar eh, en el ranking ese que se podría hacer de entidades más cuestionadas la unidad de gestión de riesgo casi siempre podría estar encabezando, porque o bien hay unos actos de corrupción o, por, o bien hay unos actos de impericia, como por ejemplo también ocurrió en los en los carrotanques, que es que contratan unas cosas pero no está previ, no está previamente determinado quién va a suministrar el agua, no hay conductores para que los manejen, etcétera, además de los sobrecostos, ¿no? Porque pues todo indica que no, lo no, que no, compraron todo, lo compraron el por el alrededor. doble del precio, por el doble del precio de lo que vale en el mercado.
7: Es que y entonces completo. ahí sí
55: estoy con Felipe, ¿dónde están los organismos de control? Eh, mm. el, la procuradora, el Contralor, el, la Fiscalía General de la Nación, esos que viven tan activos, aquí los necesitamos urgente, dice, contándole a la gente para que nosotros no tengamos que especular y decir es que nos parece, es que creemos. No, ellos, ahí está todo. Ahí están las facturas. Pero es fácil miren, pero saber miren, cuánto valen esos carros hoy, en otra parte. Mire, mire, es Héctor, fácil sab... mire, Sí, pero mire es que abren coctel, y no cierran. El, ese es el mire, problema.
7: Mire el cóctel de mal olor, Aurelio. Mm. Eh, sí, un, un grupo político que está detrás de una entidad, esta Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, maneja mucha plata. Porque es la Se unidad, la
54: entregaron a Clara López. La, sí, se se sí, la entregaron bueno, a Clara dicho, López, dicho,
7: dicho que es de Clara López. Y sí, creo que de eso no hay duda, Aurelio. Entonces, primer ingrediente. Cuando hay un político detrás, pues obviamente usted pregúntese qué intereses hay para quedarse con esa organización. Segundo, una capacidad de contratación que es ciertamente extraordinaria porque llega, como lo dice su nombre, cuando hay una emergencia y entonces toca hacerlo todo rápido. Y tercero, Felipe, que es lo que nos falta por decir, la sí. pelea interna que hay entre grupos de la misma organización política, ¿no? Claro. Olmedo de Clara López, el señor Mesa echado de, de Clara López, haciendo todos política con la plata pública. Ese es el, y riesgo, el, bulto. Ese es el riesgo de los políticos manejando platas públicas. Y, es,
54: y escurriendo el bulto. Pero, Néstor, la semana pasada se dijo lo de los 40 camiones es un chanchullo. Y creo que eso estaba, más o menos ya quedando claro. Pero es que el doctor Mesa hoy nos mete con el tema de los otros 20. O sea, ya vamos en 60 camiones. Sí,
24: <risa> o sea, de acuerdo. Aquí el es capítulo nuevo son, el
7: segundo son los contrato, otros 20. El segundo contrato oh, claro. fue el correo que a él nunca le contestaron. Con
41: 27 mil <risa> millones claro, claro, de pesos ese claro. contrato. O sea, si usted o sea, suma más está, de 73 mil millones de pesos... Eso, en Sí, correcto, María Camila.
54: Entonces, entonces, aquí ya no estamos... O sea, actualicémonos. Ya no estamos hablando de 40 camiones. Estamos hablando de 60. Ya no estamos hablando de 45 mil millones. Estamos hablando de 73 mil millones. Para que actualicemos, para que nos pongamos al día. En el chanchullo que hay ¿De dónde salió la empresa? Es que todo radica ¿Quién se inventó a Pastas y a la empresita de Cúcuta? que puede proveer 60 camiones sabe? por 73 mil usted millones sabe de el pesos. Señor Pastas, por favor, que nos diga quién. Aurelio, usted sabe cuántos años tiene el señor Pastas, ¿no? Sí, ve 26, es casi como la edad de los nietos de nosotros, sí. Hoy no, 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 yo no tengo... Yo, no, <risa> no me meta a mí en el grupo de abuelitos, que eso me parece.
35: Hoy,
7: hoy no. Bueno,
35: eh, Aurelio, bueno, bueno, pero, pero, pero es Néstor, cierto... Usted, bueno, de los hijos
54: suyos.
7: Usted legítimamente, Aurelio, puede preguntarse, un muchacho de 26 años no, premiado no. con un contrato o con dos contratos de 75 mil mi, millones de pesos eso, y mi, entonces usted mi, revisa mi, los antecedentes de, de esa firma de lo que han no, contratado es, y dice no, que, ese muchacho no es el que, dueño de la empresa no, ese no, muchacho no, es no, un no. firmón de unos dueños que claro. están detrás de la empresa ¿no es verdad?
54: es un testaferro, es un testaferro, se llama un testaferro él es un testaferro, de, que sacaron de Nariño para poner una empresa en Cúcuta imagínense usted el torcido, pero yo también, pero yo sí, no quisiera pasar por alto, Néstor, perdóneme medio minuto, el tema de la responsabilidad política. Nosotros nos hemos centrado en la responsabilidad penal, contractual, etcétera, pero la responsabilidad política, o sea, el gobierno de Petro le entrega al grupo de Clara López la unidad de gestión de riesgo y pasan estos desastres y la responsabilidad política, tranquilos, no pasa nada. No, hay responsabilidad no, pero, pero, contractual, pero Aurelio, hay responsabilidad ¿qué culpa, penal, qué hay responsabilidad tiene,
7: política. ¿Qué culpa tiene, ¿tiene la senadora? estaca? La senadora la Clara López en el contrato de los carrotanques para La Guajira. Parece, Pero miren, Néstor, me parece que, aquí, es que está hilando un poquito delgado usted, si quiere, si quiere mi impresión. Néstor, señor. Lo
47: importante es entender cómo se está gestando este, este posible caso de corrupción. Y es, lo decía ahora Héctor la unidad de gestión del riesgo tiene una facultad de contratar directo, pero cuando uno contrata directo igual tiene que cumplir algunos requisitos, no es una licitación donde uno dice, necesito unos carrotanques con estas características y cualquier empresa se presenta y gana quizá la del menor precio, sino aquí dice, voy a comprar esos carrotanques, no puedo hacer un proceso de tres meses, pero entonces necesito, necesito cotizaciones para lograr un precio de promedio sobre las distintas empresas que cotizan, y ahí está el medollo del asunto, porque aparentemente la empresa que se gana el contrato, esta impo, hipoamericana Roger Sass, del señor de los 26 años eh, trabajó conjuntamente con que realmente el dueño de este, más allá de quien sea el representante legal, es el señor Rosero, López Rosero, el pastur, de Luquet claro. Sass, que también presenta una cotización y presenta una oferta sobre los carrotanques. Entonces lo que estamos viendo aquí es que probablemente hicieron una colusión, presentan todos cotizaciones altas y como ya cumple el requisito de la unidad de gestión de riesgo entonces tres empresas con nombres distintos pero con el mismo dueño bueno, cotizan hacen un promedio de precio alto y después pues tiene la capacidad digamos de adjudicar de manera directa eso, y parece eso no, que por ahí eso es donde no, lograron el eso, sobrecosto eso no Hombre. es un fraude Luis Ernesto Co usted que está claro eso, un, eso es un tumbe
7: y por eso Néstor, es importante entonces, que sea la
47: contraloría la que esté encima el, de esto porque organizo, ahí evidentemente
7: usted, eso, eso se llama colusión eh, Felipe, ustedes le dicen así los abogados, ¿no? Se Ay, organizan las tres empresas sí. del mismo Ajá. dueño, presentan una licitación y adivine quién gana, pues sí, el pero... mismo dueño, porque las propuestas son todas del mismo
54: dueño. Pero Sí, pero, pero hubo alguien que hubiera or que orquestó eso y no fueron las tres empresas. Esas colusiones son imposibles, Néstor, de hacer si dentro de la entidad o institución contratante no, esté, no, no, no hay quien lo esté orquestando. Hay gente. Su teoría, que orquestó, su teoría es que claro, hay un funcionario
7: público aquí detrás, Aurelio, o, ¿cierto?
54: O no sé si un grupo o no sé quién. Pero hay aquí hay uno que está pecando por la paga y otro que está pagando por la peca. Son dos. El de afuera ya está claro. ¿Cuál es el de adentro? Entonces con la destitución bueno, de, de... de mesa, con la destitución de mesa. Eh, se, se supone que era Mesa, pero Mesa nos acaba de decir que no, y que el que sí. firmó los contratos es que... fue el director, y Olmedo no pasa ni al teléfono. Exacto. Entonces, Blanco es, pero... Gallina lo pone. Pero
53: además... Y pero además lo... lo dejo ahí. Lo, lo, yo estoy de acuerdo en que esto tiene que tener un responsable, o sea, ya la descripción de, del sobrecosto, de la, el proceso contractual corto, del el testaferro, ya lo tenemos claro. Y entonces, el señor Olmedo López, que es el responsable directo de todos los contratos que se hagan en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, cree que va a salir del problema pidiendo unas renuncias por WhatsApp, por un grupo de WhatsApp, y que manda un fusible como si él no tuviera o, y, o no se enterara de lo que se contrata dentro de su unidad. si no, Si no sabe lo que se contrata, es gravísimo, y eso se llama omisión. Y si sí, sí sabe que no nos crea como tan inocentes para pensar
7: como tan pendejos, sí, digámoslo de frente Maricu. Tan
53: sencillamente que va a, a, a pedir unas renuncias por WhatsApp y se va a lavar las manos. Eso sí Nuestra es. La canciller
55: es no lo dice esas absurdo. malas palabras, director. No, no, no. Pero, ella, yo,
7: yo la traduzco, sí, por no, eso no, digo, no. yo soy el traductor oficial de sí, la exactamente.
55: Eh, eh, pero eh, Héctor,
7: canciller. me parece libre a decir a Aurelio, me parece, eh, me parece buena yo, la referencia de Aurelio. A, a, Sor de la Cruz. a Sor Juana Inés. Sor Juana Inés de la Cruz. Un bellísimo poema que, que vale la pena preguntar. Ese poema usted sabe cómo se llama Padre Linero, se llama Hombres Necios. Hombres necios. Vale la pena preguntar quién es el hombre necio aquí. no Porque creo que pues, cuando, cuando estamos hablando, Héctor, de corrupción, debe haber varios, pues hay, pero, uno, hay uno que peca y otro que paga por pecar, que es de lo que se trata todo esto.
55: Claro, pero debe haber, debe haber varios hombres necios en este caso, pero hay uno torpe, que es el doctor Olmedo López. Eh, que pues seguramente es, es el responsable porque es el jefe de la de la entidad que hace la contratación y que es el responsable de prestar el servicio y ofrecer los bienes que tenía que ofrecer pero no solamente comete el enorme error de en, bueno o el acto de corrupción o lo que hubiese pasado en todo este tema de la compra de los carro tanques y del suministro del agua sino que además eh, deja abiertos una serie de pleitos laborales que los gana un estudiante de primer año de derecho. O sea, una, una renuncia pedida de la manera como la pidió, una renuncia presentada de la manera como el subdirector nos dijo que la había presentado, diciendo que era que se la habían pedido y entonces, bueno, ahí la tienen. Ese, ese, pleito, dura, ese pleito dura media hora, ese pleito dura media hora en un juzgado para que ordenen reintegrar a este subdirector. Eh, así okay. que realmente lo que se está, lo que está mostrando el doctor Olmedo es un desconocimiento de las reglas eh, que, que, de, es, a las cuales está sujeto en el ejercicio de la función pública, que son muy preocupantes porque, pues, a nadie, digamos, nadie que se, que haya estado una hora en el sector público, eh, se le escapa que las renuncias no se pueden eh, pedir que la renuncia tiene que ser un acto libre para que pueda ser válido mm. entonces pues sí, a eso es agregue ese otro problemita que a nuestro subdirector sí, lo caso, van a si reintegrar dentro, renuncia... de cuatro años, dentro de cuatro años mm. y vamos a tener que pagarle todos los salarios dejados de percibir desde hoy hasta dentro de cuatro, el
7: cuatro años el subdirector es el doctor Mesa quien acaban de escuchar ustedes aquí en Blue Radio 848 y esa minutos. la
48: gana seguro ante el Consejo de Estado pero le quiero decir una cosa, Señora. lo que no entiendo es si ya había presentado la renuncia para qué lo tenían que declarar insubsistente. A
7: ver, es que eso es lo que es inconcebible. Pues claro, simplemente ese, ese es, si usted me pone me aprieta un poquito, Paola esa es la burrada mayor y se la voy a traducir. ¿Por qué alguien que renunció lo declaran insubsistente? Pues obviamente para tener una cara que mostrar para tener alguien aquí en culpar para la decir, complot, para decir pero... el responsable de los contratos en la Guajira es el subdirector general se están echando la culpa, por eso digo eso es acuchillada sí, limpia pero... En, pero, en el mismo grupo político pero de la
54: López no se le olvide un detallito si no se le olvide un detallito es que Onedo López es abogado entonces eso que ustedes están aclarando aquí esos errores, le regalaron el título o en medio del desespero y en medio de las implicaciones sale a cometer ese tipo de errores el abogado Olmedo López que entre otras cosas parte de los problemas de la unidad de gestión de riesgo es que ese abogado no estaba facultado ni tenía experiencia aunque él dijo que él se rodeó de gente muy buena y ya tuvo que echar a mesa mire Néstor permítame hacer un resumen le entregaron la unidad de gestión de riesgo al grupo político de Clara López ella puso sus fichas ahí y sus, sus fichas empezaron a hacer fiestas Ferias y fiestas con la Guajira y con quién sabe qué más cosas. Vamos ya en 60 camiones, mm. 73 mil millones de pesos sí, la plata no y no es, saben a quién echarle la culpa. La plata ese, no es menor. Es el, el Ahora
7: recuerde, Felipe, que el tema del agua en la Guajira fue lo que supuso o en lo que se basó el presidente Petro para declarar la emergencia económica. Usted recuerda, después tumbada prácticamente en su totalidad en la Corte Constitucional. Me pregunta un oyente, Felipe, esto es un tema penal o disciplinario. Ambos. Ambos. Yo creo que es lo ¿no? Y fiscal. No, pues penal, claro. Penal, disciplinario y fiscal. Fiscal porque hay plata, disciplinario porque claro. lo manejaron mal y penal porque claro que aquí seguramente estamos hablando de chanchullos y compañía. Muy a la colombiana el escándalo. El precio de
0: las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue.
20: Apertura de los mercados con un dólar alcista en Colombia, a esta hora avanza 17 pesos, se acerca a los 4 mil pesos, tasa cotización de, eh, o su cotización promedio es de 3966 mil 966 pesos, máximo de la jornada 3 mil 972 pesos en el mundo, el dólar está cayendo un poco frente a las principales monedas, desciende 0,20%, el petróleo obriente cae, pero se mantiene por encima de los 81 dólares por barril, se siguen registrando máximos históricos en muchos mercados mercados del mundo, en Tokio el índice Nikkei está superando las 39.200 unidades, hay euforia para los mercados de acciones en Japón y también en Estados Unidos, cuya apertura estamos eh, pendientes, eh, todavía no se ha dado, y el viernes pasado recordemos, se marcó un triple récord en los mercados estadounidenses. Dos datos muy rápidos, más empresas siguen reportando sus resultados financieros, ahora lo hace el grupo Argos, que cerró el 2023 con ingresos por 22,6 billones de pesos y utilidades por cerca de 800 mil millones de pesos, utilidades separadas, dice la compañía, que son los mejores resultados financieros en sus 90 años de historia. Y también ISA, controlada por Ecopetrol, tuvo ganancias el año pasado por 2,5 billones de pesos, con un crecimiento del
7: 12% frente al año 2022. Este fin de semana, Víctor, se vendieron redes de 5G de los operadores celulares en Colombia. Así creo que sí. ya, ya le tocó a usted la 5G. Es que yo no sé, yo estoy enredado, Néstor, porque mi celular es viejito. Yo lo tengo
20: hace como ha. seis años y no... Flecha. No le he encontrado. No, le, no, no es Flecha, pero no le he encontrado déjeme ver, la déjeme conexión. A... Flecha,
7: Flecha. démelo ver.
20: No, y es, y está cascado y todo. Y, ¿Flecha? El... No, ese no... Sí. no ese ese no funciona, Me funciona bien para llamar y todo. No, 4G bien, pero, pero no, no le encontré. Estuve probando el fin de semana aquí, porque mi operador me ofrece 5G ya, pero, pero no, 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 no encontré.
7: La aquí, verdad. aquí algunos celulares ya tienen 5G. Digo, aquí en Bogotá, creo que en varias ciudades del país ya está marcando 5G.
53: Pero qué hay que hacer?
7: Ya le voy a contar qué hay que hacer. El doctor Rodrigo de Guzmán es el presidente de unas empresas de una tal vez la más importante empresa de telecomunicaciones en Colombia, que prendió su sistema de 5G este fin de semana. Rodrigo de Guzmado, presidente de Claro Colombia. Doctor Rodrigo, buenos días.
43: Hola, Néstor, muy buenos días. ¿Cómo están? Saludos a la audiencia y todo eso medios de trabajo.
7: ¿Qué, ¿Qué celulares? ¿Eso depende del celular o depende de la ciudad que a uno ya le aparezca el 5G, doctor Rodrigo?
43: Bueno, Néstor, depende de las dos cosas. Eh, primero... Tienen que estar en una ciudad que tiene tecnología 5G prendida y nosotros muy contentos de ser el primer operador a anunciar la, la, el prendido de, de la tecnología 5G en Colombia. Eso va a mejorar mucho la conectividad del país y colocar a Colombia en la vanguardia tecnológica. Nosotros encendemos la tecnología 5G, la red 5G en seis ciudades del país. Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena. Y si el usuario está en una de estas ciudades que ya tiene tecnología 5G, más tiene un equipo que soporta la tecnología 5G y un plan post pago de Claro, ya puede utilizar la tecnología y usufruir del, del, del servicio 5G de Claro, ah,
7: A mí me da entonces, yo de, debería ya tener, eh, me, me aparece en el teléfono celular 5G en algún lado.
43: sí. El ícono del, del teléfono, el ícono 5G debe aparecer al teléfono cuando está en una área de cobertura. Nosotros comenzamos... Eh, con 50, entre 40 y 50% de cobertura en estas seis ciudades y con el tiempo vamos incrementando las antenas para llegar al 100%. Así que si está cerca una de esas antenas, 50%, 50 de, de la cobertura en Bogotá, ya puede ver el icono de 5G en su teléfono. Sí. Ahora,
7: eh, pues sí, me imagino que esto es un proceso gradual paulatino. Doctor de Guzmán, ¿qué tiene la 5G? ¿Qué me ofrece la 5G que no tenía 4G?
43: Bueno, hay muchas oportunidades para todos los colombianos. ¿Qué tiene eso? La, la tecnología 5G sí es diferente de la 4G. El módulo de radio que emite la señal está separado en la tecnología 4G eh, de la tecnología 5G. La tecnología 5G viene encapsulado tanto la antena como el módulo que emite la señal, la radio. Y eso es mucho, tiene mucho más potencia la señal de, de 5G y es mucho más eficiente así que por eso la cobertura y la y la señal disfrutar la señal de escoger es mucho mejor tiene una tecnología diferente y, y... Do doctor ¿Aló? de los
41: maos doctor escucha?
43: de los lo escuchamos ¿Lo escucha sí 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 ya
20: Ah, bueno, no, doctor De Guzmán, yo le quería preguntar por mi caso en particular. Este celular que yo tengo lo compré hace como seis o siete años, creo que ya no me funciona para 5G. Debo comprar otro celular seguramente. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan los nuevos celulares que tengan incorporada esta tecnología?
43: Ah, Buena pregunta, Néstor. Eh, Víctor, nosotros, eh, si, si no teníamos un, un teléfono todavía 5G, solo venía un punto de venta Claro o llamar al numeral 400 o por la página web www.claro.com.co. Nosotros ya tenemos acá en Claro más de 30 referencias de teléfonos 5G por apenas... 680 mil pesos, o sea, está muy fácil de, de, de tener hoy un teléfono 5G. Nosotros también acá en Claro tenemos muchas alianzas con entidades financieras con 0% de, de interés en 12, 18 eh, cuotas, y tenemos nuestro programa de financiación en la fatura. O si sea, el cliente, claro, tiene un, un pós-pago, claro, tiene un servicio de hogar, claro, viene y nosotros financiamos un equipo 5G a partir de 680 mil pesos con financiación en la fatura de su servicio. Así que es muy fácil, Víctor.
20: Y, y doctor de Guzmado, el que ya tenga un celular recientemente comprado y que soporte la tecnología 5C, ¿qué debe hacer en la configuración? ¿Cómo, qué, ¿Qué tiene que activar para que le funcione esta tecnología?
43: Bueno, él, eh, si, si ya tiene compró recientemente un dispositivo eh, multibandas y tiene la tecnología 5G, solo entrar en configuración del equipo, después de entrar en configuración va a redes móviles Después de entrar a la Red Móviles, ya encuentra los iconos de 2G, 3G, 4G y 5G y ve si está pagado. Solo clicar eh, en el icono de 5G, ya puede disfrutar de la tecnología 5G acá en Claro.
48: Siempre y cuando se tenga el plan pospago, según le entiendo.
43: Ah, claro, claro, nosotros habilitamos el, 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 la tecnología 5G en el plan pospago, pero lo interesante es que, que vamos a acceder a todos los usuarios, entonces colocamos desde el plan de entrada de la oferta comercial, que es el plan de 39.900, o sea que está muy fácil acceder a la tecnología 5G eh, con este plan postpago de Claro. ¿Y
48: cuántos clientes se estiman ustedes migrarán a planes postpago para tener acceso a esta tecnología 5G?
43: Bueno, en esta primera etapa, eh, ya este fin de semana, ya tenemos mil clientes que accedieron a la tecnología 5G y creemos que hasta la mitad de la semana ya vamos a tener mil clientes que van a poder disfrutar de esta tecnología que... Tiene velocidad de descarga hasta 10 veces superior a la tecnología actual y va a mejorar la experiencia del cliente, entretenimiento y muchas otras cosas.
41: Esto me vale más, doctor De Guzmán, un celular con 5G o la tecnología 5G, 5G vale más.
43: No, no, estamos colocando el mismo plan pospago que tenemos de oferta comercial vigente, por eso solo acercar un punto de venta claro, tenemos el equipo 5G desde 680 mil pesos y el plan pospago desde 39 mil 900 pesos. El plan de 45, 55 mil pesos, okay. si quieren más más gigas sí. en el plan, pero tenemos el plan pospago y no va a incrementar claro. la tarifa ah, para pues tener
7: 5 Claro, eso, eso, de eso se supone. Doctor Rodrigo, una pregunta final. Sumados los usuarios, los clientes suyos, los declaro, más los de Tigo, más los de Movistar, ¿qué porcentaje de colombianos tenemos hoy acceso a una red 5G? ¿Más o menos?
43: Más o menos. No, hoy estamos en esas seis ciudades, eh, o sea, un 20% de los colombianos tiene acceso a la tecnología 5G en claro en estas cinco ciudades. De los otros operadores, eh, en esto no puedo decir, pero acá en claro sabemos que somos el operador eh, más fuerte. Hoy en día salimos con más de mil eh, Antenas eh, Ya en esa primera fase Y estamos muy contentos Va a ser un, sí. una op oportunidad para Colombia A mejorar el entretenimiento, educación Las personas eh, que hacen videoconferencia videojuego Y para el gobierno Vamos a desarrollar ciudades inteligentes Para las empresas okay, okay. Eh, telemedicina cirugía MJ Así que estamos muy contentos Queremos dar la bienvenida a la red de mayor cobertura de Colombia Claro, bueno, valgo, a la tecnología
7: 5G. Le, le, le valgo la publicidad. Doctor de Guzmán, ¿usted es brasileño o me equivoco? Sí,
43: sí, estoy brasileño. ¿Hace, cuánto,
7: <risa> hace cuánto llegó a Colombia?
43: No, yo ya llegué a Colombia hace mucho tiempo, incluso ya soy casado con colombiana Ah, no. Y es que, 20 es que, años por ahí. Es que le voy, hacer, colombiano.
7: <risa> le voy a hacer una pregunta impertinente, sabiendo que usted Dale. tiene nexos con Bogotá, me la va a entender. ¿Van a poner o ya pusieron 5G por la Avenida Circunvalar? <risa>
43: Sí, sí, Néstor, ya, ya estamos eh, mirando cómo incrementar la cobertura y, y próximamente ya vamos a colocar en la circunvalar y, toda la, y todo Bogotá.
7: Es que eso de la circunvalar es un desastre, así que de pronto lo de 5G me ayudaría a mí a resolver muchos problemas por falta de comunicación en la, en la circunvalar. Gracias, doctor okay. de Guzmán, muy amable.
43: Bueno, Néstor, un abrazo y un saludo a todos. Colombia. Gracias,
7: señores. El presidente declaro hablando sobre la llegada este fin de semana a la activación de las redes 5G. Esta es Blue Radio, la alternativa. Atención, esta mañana hay nuevos ataques israelíes ahora en el Líbano, mató allí a dos miembros del Hezbollah. En momentos en que están atacando por lado y lado, también en Gaza, en donde en las últimas horas son 90 los palestinos muertos por ataques, por bombardeos del ejército israelí. Silvia
26: Carrasco. Sí, Néstor, son ataques que está llevando a cabo la, la, el ejército israelí, la fuerza aérea israelí sobre el Líbano. Lo que están diciendo los expertos es que son muy al interior del Líbano, han llegado a la ciudad libanesa de Balbec y allí es donde mataron a dos miembros de Hezbollah. Lo otro que ha dicho han dicho las fuerzas eh, las fuerzas armadas israelíes es que por primera vez Hezbollah está siendo capaz de detener a los drones israelíes. Hasta aquí sabíamos que tenían la capacidad de un, de, 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 del escudo, de defensa de los misiles pero no se conocía la capacidad de Hezbollah de detener a los drones, todo esto está ocurriendo en un momento de mucha tensión producto de que por un lado se está negociando el acuerdo para un alto al fuego, primero se acordó en, el, en París, ahora se trasladaron a Qatar para cerrar los puntos más, más, eh, más específicos de este acuerdo sin embargo el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que eso solo va a postergar la invasión de Rafa, que Rafa sigue siendo una meta propia del ejército israelí y lo van a hacer más tarde que temprano, Escuchémoslo.
37: a deal, be somewhat, uh, because total victory is our goal and total victory is within reach.
26: Dice que si hay un acuerdo de alto al fuego eso se va solo a retrasar que si no hay acuerdo entonces va a ser más inmediato, recordemos que dieron plazo hasta el inicio del ramadán el próximo 10 de marzo para eh, eh, llevar a cabo ese esa, esa invasión, sin embargo esta mañana a través de la red Twitter que ahora se llama X, el propio primer ministro puso un mensaje diciendo que le había pedido al ejército ya un plan para desplazar a la gente desde allí de Rafa, ya no tienen más dónde trasladarse, mientras tanto la preocupación crece por el hambre que está creciendo especialmente en el norte de Gaza. Ha dicho las Naciones Unidas que no logra llegar a llevar ayuda humanitaria allí, desde el 23 de enero pasado, o sea, estamos hablando más de un mes, mientras los bombardeos continúan el día de hoy y el número de muertos se calcula que en total está llegando a 29.730 personas, Néstor.
7: Silvia, gracias. Ya va a ser, eh, va a completar cinco meses la guerra en el Medio Oriente, ya completamos dos años de la guerra en Ucrania y muy posiblemente si se prolongan le va a tocar le van a tocar al presidente Donald Trump que tal y como están las cosas se abre camino no solo como candidato sino otra vez para llegar a la presidencia de los Estados Unidos este fin de semana barrió con Nikki Haley que era la única que lo podía detener en el estado de ella en Carolina del Sur desde Washington Juan Camilo Merlano
19: barrió nuevamente Néstor le ganó por un 20% de ventaja frente a Nikki Haley como tú indicabas bien era en su estado en Carolina del Sur en donde ella fue gobernadora y ahora se prepara para la próxima parada que será en el estado de Michigan en todo caso el expresidente Trump se abre paso para que poco a poco se oficialice como nominado del Partido Republicano se le vio bastante contento y celebrando su victoria escuchemos
20: we got double the number of votes that has ever been received in the great state de South Carolina
19: obtuvimos el doble de votos que jamás se haya recibido en el gran estado de Carolina del Sur entonces es en tiempo récord también algo está pasando en el país están sucediendo algunas cosas realmente geniales Miras hacia afuera y ves todo el horror, ves millones y millones de personas cruzando la frontera ilegalmente. Allí decía el expresidente Donald Trump destacando la crisis fronteriza, que es una de sus principales armas en contra del actual presidente Joe Biden. En todo caso, pese a ser derrotada nuevamente y pese a tan solo haber ganado tres delegados de 50 en el estado de Carolina del Sur Trump se quedó con 47 Nikki Haley dice que no se va a ninguna parte que seguirá buscando arrebatarle votos al expresidente Donald Trump Trump se está poniendo del lado de un matón del lado de, de un matón ...donde medio millón de personas han resultado heridas o muertas porque Putin invadió Ucrania. Trump se está poniendo del lado de un dictador que mata a sus opositores políticos. Aseguraba Nikki criticando al expresidente Trump por no ser tan duro y tan crítico de Vladimir Putin... ...y su represión en contra de la oposición política en su país, particularmente luego de lo que fue la muerte de Alexei Navalny... ...y también por cuenta de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces Nikki Haley tratando de encontrarle un punto débil al expresidente Donald Trump, aunque... Todo indica en esos momentos que no tiene puntos débiles, Néstor.
7: Gra bueno, o los tiene, pero no le importan a los electores. Gracias, Juan Camilo. Nueve de la mañana, nueve minutos en Venezuela. El chavismo dice que es la oposición la que está generando la actual responsable de la violencia en Venezuela. Nueve, nueve minutos desde Caracas. Santiago Martínez.
21: Sí, Néstor, fue Diosdado Cabello en su rol de vicepresidente del Partido de Gobierno... ...quien señaló a la oposición de planear nuevos escenarios de violencia interna... ...para tratar de sacar un beneficio político. ¿Esto en qué contexto se da? Bueno, esto luego de una gira de campaña de Marcolina Machado... ...donde nuevamente se denuncia que el gobierno de Nicolás Maduro... ...intentó con violencia cerrarle el paso, esta vez hacia Maturín... ...que es la capital del estado Monagas, esto es el suroriente de Venezuela. Y es justamente desde allí donde ahora Diosdado Cabello acusa a la oposición... ...de generar violencia pagándole a supuestos o presuntos motorizados. Es decir... Para el chavismo, ese señalamiento del equipo de Marcolina Machado es parte de un plan coordinado por esa misma fracción de la oposición. Por eso Diosdado Cabello hacía una advertencia a su militancia de no caer en esas provocaciones y a la vez le decía a la oposición que tienen identificados a quienes coordinan ese presunto plan. Escuchamos. Alerto, porque qué está haciendo la derecha
3: pagándole a los motorizados. ¿Para qué? Para ponerlos como carne de cañón. Y ellos le pagan y que generen violencia contra el resto de la población. Y ellos lo que quieren es eso, ocultar su fracaso con violencia. Y cuando ellos quieran ir a la violencia, ahí estará la furia bolivariana por la paz.
21: Otra acusación que ocurre semanas después, Néstor, es revelarse nuevos planes de atentar contra Nicolás Maduro por parte de sectores de esta misma oposición y por lo cual hay más de 20 detenidos entre civiles y militares y que además dejó casi en el limbo la mesa de diálogo y negociación e incluso podría generar adelanto de elecciones presidenciales. De hecho, esta semana, Néstor, es probable que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, presente el calendario electoral 2024, Néstor.
0: Estás escuchando Blue Radio y
7: BluRadio.com. 9.14, ya 9.15 minutos. Ahí solo en Bogotá, la sonada de anoche contra el ejército colombiano ocurrió en Caloto, en el departamento del Cauca, y el saldo no es menor. Tres suboficiales del ejército colombiano y 12 soldados resultaron heridos por ese levantamiento. Un levantamiento que dice el gobierno es movido por los disidentes de las FARC lo dice el ejército colombiano. El general Federico Mejía es el comandante de esa división, de ese comando específico del ejército allí en el occidente de Colombia, en Cauca. General Mejía, buenos días, ¿cómo está? Buenos
6: días, Néstor. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes.
7: General, estoy aterrado con las imágenes del ataque a sus hombres. ¿Cuál es la versión que usted tiene, general? Esto
6: que estamos viendo en las imágenes que han salido por todas las redes sociales es producto del desespero de un desespero mediático eh, sin precedentes en donde la guerrilla está presentando una grave afectación a sus economías ilícitas, producto de toda la operatividad que llevamos en este momento con cifras récord aquí en el departamento del Cauca y pues que desajustan de una u otra forma los bolsillos y las arcas de las estructuras del Estado Mayor Central de las FARC. Y esto que vimos no es más que simplemente a un acto que están de manera premeditada y que está ocurriendo en no solamente en el Cauca, sino en otras partes del país, y es la instrumentalización por parte de estas estructuras donde comienzan con la amenaza, eh, las multas o el destierro, o por último, la muerte, como ya ha pasado con algunos líderes aquí en el departamento del Cauca, que no se someten a los designios eh, por parte de estas estructuras en ir a las áreas donde están las tropas desarrollando esas operaciones y sacarlas y retirarlas de allí, y son provistas pues de lo que les estoy diciendo del destierro, de la muerte o de cualquier otra amenaza.
7: General Mejía, ¿qué estaban haciendo sus hombres en ese momento, en esa vereda? Creo que se llama el palo, el alto del palo, cuando son atacados por la comunidad de Calauto.
6: Cumpliendo con los designios del gobierno, la orden que hay por parte del alto mando militar y el gobierno nacional es una guerra frontal contra las economías ilícitas y eso era lo que estábamos haciendo. Y es lo que vamos a continuar haciendo, destruyendo laboratorios y todo lo que le produzca finanzas a estas estructuras ilegales.
7: Pero estructura ilegal, General Mejía, ¿por qué no le ponemos nombre? Estas estructuras ilegales son disidentes de las FARC. Pertenecientes,
6: ¿no? disidentes de las FARC, pertenecientes al Estado Mayor Central de las FARC, aquellas contra las que estamos aquí peleando en el departamento y las mismas que firmaron el cese al fuego.
7: Y eso le iba a preguntar, y en teoría esos disidentes a los que el gobierno nos llama Estado Mayor Central ¿no están en un cese al fuego?
6: Bueno este, los, ustedes lo ven día a día y es lo que vivimos aquí todo el tiempo en el departamento del Cauca pareciera que no hubiese cese al fuego producto de precisamente estas operaciones que estamos lanzando contra las economías ilícitas eh, se sienten supremamente incómodos y de ahí los ataques, los hostigamientos y las sazonadas que hemos visto en las últimas semanas y días producto de toda esta situación. General
7: Mejía, usted le dice a sus superiores, al comandante del ejército, de las fuerzas militares, al ministro de defensa, ¿eso de cese al fuego aquí en el Cauca no pegó?
6: Bueno, eso lo hemos visto todo. Es que, es que para nadie es un secreto, para nadie es un secreto, y el señor ministro de la Defensa también lo, lo ha observado, fue visto y, y enunciado aquí en el Consejo de Seguridad que se realizó en, norte, en Santa Red de Quilichao, y se dan cuenta cómo hay una grave lesión al cese al fuego producto de todos estos ataques que hemos tenido y hemos sufrido a lo largo y ancho del departamento desde hace varios tiempos.
7: ¿Y? general, y, ok, ellos están violando el cese al fuego, atacan, instrumentalizan a la población civil. ¿Y qué pasa, general? ¿Cuál es la consecuencia?
6: La consecuencia es, pues, que a raíz de todas estas actividades le hemos logrado desarticular estructuras. Se han logrado, gracias a la Fiscalía General de Nación, que ha logrado identificar a través de todos estos videos que circulan, hemos logrado identificar algunos personajes que hacen parte, en este caso de la Goberto Ramos, eh y posteriormente pues salen las órdenes de captura que las hacemos efectiva mediante las operaciones para ponerlos a buen recaudo.
41: Sí, General Mejía, hemos visto azonadas contra el ejército en diferentes puntos del país. Esta tiene una particularidad y es que fue atacado a algunos eh, militares, soldados con cuchillos, General. Y hay una imagen impactante de un soldado con una herida que se ve fea, se ve grande en la parte trasera de la cabeza. ¿Cómo está ese soldado, General Mejía?
6: Bueno, afortunadamente, pues todos los soldados fueron dados de alta. Los 15 militares que resultaron víctimas de estos atropellos por parte eh, estos estas personas que violentaron de manera física a los soldados y emplearon armas cortopunzantes, pues no es más y eso está en investigación por parte de la fiscalía y gracias a los videos son miembros de las estructuras de la de Ramos. son miembros de la estructura de Gobernador Ramos, totalmente encapuchados y con pasamontañas.
41: Armas general generales, el de machete, el, claro, el claro, ataque fue con claro, machetes. machetes
7: y cuchillos, Pero eso, machetes es decir, y cuchillos. Lo que usted nos está diciendo, General Mejía, ese cuento de que la población civil atacó al ejército, ¿no es cierto? Hombre, ahí
6: vemos en las imágenes, y eso lo dirá posteriormente las investigaciones, las personas que aparecen con, cap, con encapuchados, con pasamontañas, con camisas cubriendo el rostro, pues no son más que delincuentes, son los mismos de la de Roberto Ramos que guardan el fusil debajo de la cama y salen a enfrentar mediante las azonadas a los soldados y estos son los que violentan de manera errática a la fuerza pública.
38: Y si son integrantes de la eh, estructura de Agoberto Ramos, ¿por qué no son capturados general? ¿No hay posibilidad de pues identificarlos? Por, en de ese momento
6: pues en ese momento los soldados no, no, no pueden identificar, no pueden, no, no, no pueden determinar si el civil que está a la izquierda y está a la derecha hace parte de la estructura, finalmente nosotros somos respetuosos de los derechos humanos del derecho internacional humanitario eh, y necesitamos cobrar de esa manera mire que en este momento las redes sociales de las páginas guerrilleras están sacando es que un civil muerto, ese civil muerto para que todos lo sepan, es un un, un civil que al parecer es alias chatarra de la de Goberto Ramos ah, no y bien. quien fuera asesinado mediante tema sicarial en la plazoleta de Miranda Cauca. No tiene que ver nada lo uno con lo otro, pero claro, utilizan a esta persona para decir que fue allá en el municipio de Caloto, sabiendo que el levantamiento y todo fue en el parque, en la plazoleta de Miranda Cauca, General. alias, al parecer, alias chatarra.
7: Cuando un pueblo, suponiendo que ya que hubiera sido así, cuando un pueblo se levante, dice, no queremos al ejército eh, y atacan el ejército, ¿el ejército se va?
6: Se va para otro lado a actuar con mayor contundencia. Nos sacan del norte e ingresamos por el sur. Me sacan del oriente y estamos por el occidente. De ahí las cifras que le estoy mencionando, Cifras históricas muy importantes contra la producción de clorhidrato de cocaína y marihuana que se ha visto aquí en el departamento del Cauca. Jamás nos vamos a ir y vamos a continuar. Y la orden es que vamos a arreciar con más exactitud y con más fuerza todas estas economías al servicio de los ilegales de las estructuras de, del Estado Mayor Central de las FARC.
41: General Mejía, y hay de todo, hay disidentes, pero también hay campesinos que están obligados por la disidencia. Usted habla de amenazas, habla de muertes y habla de multas. ¿Cuánto está cobrando la disidencia por quien no vaya a protestar y a sacar al ejército, en general, a la fuerza pública de las zonas?
6: Mire, cuando enfrentamos el problema del plateado, fueron dos millones y medio de pesos por familia que no quisiera hacerlo. En este caso, en Caloto, fueron dos millones y cien mil pesos. Eso es Eso eh, Mediante los audios que envían a los presidentes de junta dan todas las instrucciones necesarias. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Aquí debemos también llamar a, también a la mesa, a las autoridades civiles y a los gobernadores indígenas. ¿Por qué? Porque si ellos pro, propenden por mantener los cultivos en sus tierras... ¿Sí? en sus tierras, pues todo esto llama a qué? a más control, a más armas, a más a más poder, a más estructuras mm. y estas estructuras para poder contener ese control pues requieren de más hombres y estos hombres son los que hemos visto producto del reclutamiento forzado que está desaforado en el departamento del Cauca
45: Sí, general, viendo las imágenes y tal vez puede ser una pregunta de Pedro Grullo, pero ¿por qué los soldados no se defienden? Es decir, estamos hablando de machete, estamos hablando de cuchillo, estamos hablando de que los pueden matar. ¿Por qué no se defienden? Pues ahí, en algunos casos les toca defenderse y ya, ya los ha tocado
6: hacer a punta de culata, de fusil, trompetilla, y, y es con lo que podemos, porque pues finalmente, pues imagínate la capacidad de resistencia de ese soldado de enfrentar y no. saber que no tiene un blanco identificado, porque es que eso no lo marca la Constitución y la ley. Sí, tenemos que identificar muy bien el blanco para poder uno proceder pero yo ante ese escenario los en las imágenes como de una u otra forma porque pues imagínate si no más así me están diciendo aparece un muerto en otro escenario y ya me lo están eh, inculpando a través de las redes sociales de esas estructuras Imagínese no más con 10 o 15 o 20 muertos ahí no
7: estaría yo hablando acá Ah, no estaría estaría usted crucificado, general. Sí, claro, general, exactamente. Sí, es, esa pregunta de Felipe es buena, pero lo que demuestra es un poco el, el miedo a la narrativa, ¿no? De cómo le ha hecho daño al Ejército Colombiano este tema de que de que no se puede luchar contra estos disidentes por por el temor a la a la versión posterior. Sí, nos ha hecho
6: daño, pero eso no
7: significa que no
6: sigamos en esta jornada. Hemos soportado más de 50 años de guerras, de batallas, de luchas, y aquí seguimos en pie de fuerza contra, en este caso, las economías ilegales.
7: Sí. General, una pregunta final. Usted nos habla de que estos disidentes de las FARC siguen en el recluta, reclutamiento forzado, ¿cierto? Y están claro, cobrándole forzado. multas a la población que no participa en las sazonadas y ejercen control territorial. ¿El Estado allí no opera? Es decir, ¿esta es una zona dominada por los disidentes de las FARC?
6: Pues fíjese que por eso es que hay tantos incidentes aquí en el departamento del Cauca. Créame que si yo... Si las tropas aquí en el departamento del Cauca estuvieran sentadas, esto sería un Villa de Leiva, prácticamente. Pero ese cuenta que aquí somos objeto de múltiples escenarios todo el tiempo todos los días tenemos escenarios diferentes este no es el primero mm. y es producto de qué de esa actividad operacional que mantenemos de manera permanente de acuerdo a las instrucciones y órdenes
7: del comando <ríe> General, Secretario. ¿qué quiere decir esto? sería Villa de Leiva pues, si, yo,
6: si aquí no se hiciera nada y no se hiciera nada contra las economías ilícitas pues todo esto sería paz y amor
7: sí, pero en Villa de Leiva no gobiernan los delincuentes
6: bueno pero sería otro escenario entonces en el cual, pues lo hago, le digo retóricamente en el caso de que si no hiciéramos nada, si no tocáramos las estructuras, pues todo reinaría muy tranquilamente, muy tranquilamente. Póngalo en otros escenarios.
7: Vale, vale. Pero y... en este
6: caso, en este caso en el Cauca,
7: estamos en esa actividad. Entiendo perfectamente. General, lamento mucho lo que le pasó a sus hombres. Gracias por acompañarnos y gracias por contárselo a Colombia, general.
6: Perfecto, muchas gracias a ustedes,
7: buen día. Gracias, señor. Está entrando a un Consejo de Seguridad, Felipe, extraordinario en el departamento uh -huh. del Cauca. Esta es una radiografía terrible de cómo Néstor. se volvieron a empoderar estos señores disidentes de las FARC. ¿No? Sí,
45: pero... Néstor, y en, pero, en este caso... Pero, Néstor, pero, eh, pero, eh, Daniel, pero es el mundo al revés, ¿no, Néstor? Porque en cualquier lugar del mundo vaya usted a ver que ataquen a un policía o a un soldado con un machete a ver cómo les va. Es el mundo al revés, estos son unos muchachos, los soldados, estoy
7: hablando, totalmente sometidos a, a indefensos. No, Felipe, usted imagínese que en esa sonada de anoche hubiese reaccionado el ejército no. y hubiesen disparado un fusil. ¿Sabe qué pasa, Felipe? Habrían, pues ellos tienen que retirarse para evitar, Felipe, la masacre y un hecho que sería terrible hoy. Por, Por eso es que están estos la gente, operación del ejército. Más o menos para... cuánta gente los atacó, más o menos. Cuarenta, no, cincuenta personas. No, no, pues no, no, no lo sé.
45: Más, pero, más o menos, Felipe. Sí. Usted pero entonces, entonces, ¿para qué meten estos Felipe? muchachos indefensos a qué? a que los maten, Néstor? Es que ayer la, la imagen que estaba describiendo María Camila del soldado, pues que recibió el machetazo. Entonces, no, bueno, de, 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 de qué? Que, que los maten, pues. No, es el mundo al revés. A mí me da pena la falta de autoridad. Total.
7: Sí, sí, pero no es la culpa de estos muchachos, Felipe.
45: No, 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 no los estoy defendiendo. de
47: es lo que tocaba hacer Néstor. Así, así, eh, compartamos viendo las imágenes el mismo, la misma indignación que expresa Felipe. Operativamente hacer algo distinto hubiera sido una torpeza enorme, eh, porque la capacidad, digamos, de, de acertar en quiénes eran disidentes, quiénes están haciendo cuál es población civil. O, pues, simplemente activar un fusil contra la población. No, es eso hubiera es salido muy
7: mal. Eso, pero esa es la Néstor, gran dificultad que se tiene operando eso en eso esos es territorios, ¿no Néstor. Cuando ellos utilizan a la población civil, es que usted no sabe claro, cuál cuál es, es que, cuáles es que de los esos compañeros, cuáles de esos son campesinos. Claro, de verdad? pero miren, Néstor, aquí hay un problema de fondo. Disparar, Felipe llega a disparar un tiro y, y mata. Pasado. Y usted no sabe a quién, a quién le está dando. Entonces, Néstor, si no, a usted se sí, le viene una persona con machete a matarlo, ¿usted qué? ¿Se deja matar? no hay bueno, investigación Felipe, la le, tiene que abrir la le, fiscalía le pongo, le pongo el escenario Ok, de acuerdo el señor con machete y le pegó el machetazo al soldado del ejército y casi lo rompe no porque el machetazo fue en la cabeza y uh -huh. entonces usted, de acuerdo usted tiene razón usted dispara y qué sigue después Felipe pues lo que tenga que seguir, Néstor. No, no, lo que tenga que seguir, Felipe, es que al disparo de un soldado ¿Qué? le sigue otro disparo de los que están ahí armados, porque dicho está que son disidentes de las zonas. Pero bases.
45: entonces, Néstor, que no manden a estos muchachos, estoy refiriéndome a los soldados indefensos a estas zonas, Néstor, porque no, el, no. el control se perdió, pues entonces Néstor, se perdió.
49: pero el tema no puede parar ahí. En este, en este momento lo que procede es que la Fiscalía General de la Nación
53: yo, yo, en cambio, lo que estoy es indignada de que el ministro de la Defensa, que juró defender la ley y la Constitución, no recuerde que en la Constitución colombiana, en el artículo 217, dice que las Fuerzas Armadas tienen como prioridad defender la soberanía nacional, la independencia y la integridad del territorio. O sea, aquí se nos olvidó por completo el concepto de para qué son las Fuerzas Armadas y el concepto de soberanía, que es precisamente que el Estado ejerce el control y el orden. Pero es que, o estamos, o sea, aquí... para
7: es que estamos en cese al fuego
53: pero qué pero, quiere, ¿qué quiere pero decir? dónde no, bueno. está la violación y el y, el, y, el, y la verificación
7: esto es esto es el, esta es la consecuencia Felipe cuando ustedes escuchan las noticias cese al fuego con el ELN cese uh -huh. al fuego con los disidentes de la FARC
53: y, quiere decir ¿Y pero y el ellos no Estados, que lo el
7: esto. Estado se queda con las manitas cruzadas y cuando no hay puede cosas
53: ser pero yo agradezco que, que los que soldados destierren, no, el ejército del territorio nacional o sea es que todo eso hace parte de Colombia y todo eso está regido por la Constitución Nacional. Entonces, a mí sí me parece muy lamentable que el ministro de la Defensa ni siquiera haya emitido un pronunciamiento esta mañana.
51: El general Mejía acaba de decir lo contrario, que hay presencia eh, y este tipo de hechos lo demuestran. La guerra de guerrillas tiene la complejidad de que siempre implica la mezcla con... ...la población civil... ...por eso es que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam... ...y todas las potencias perdieron la guerra de Afganistán... ...porque la guerra de guerrillas es compleja... ...la alternativa a eso es lo que está haciendo Israel en, en Gaza... ...que es bombardear indiscriminadamente... ...caigan o no niños y población civil... ...ese obviamente no es la situación de Colombia afortunadamente... ...eso es complejo... ...la narrativa de que lo que está pasando... ...es producto de que el ejército está replegado y no hace nada... Pues no es cierto, lo acaba, acabamos de oír un general ¿Y de República, a machetazos explican, a un soldado? explica Sí, eso es un hecho, eso es un hecho, eh,
41: Eso es soberanía, eso, eso, no es Obviamente un Obviamente lo correcto. O sea que una persona ataque a la policía. Se lo acaba de explicar Néstor. Se lo acaba de explicar Néstor. Si el
51: soldado dispara, pues lo que se viene es una matanza gigantesca. Claro, porque es la otro lado que pueden atacar a soldados y a policías.
41: La solución pero de ellos los no militares ya acabo.
51: La solución de los militares no solamente disparar, hay manejos de situaciones. Eh, ahí se, se logró controlar, esas personas van a ir a la cárcel. Eh, no, no, hay no hay que tratar o sea, de no. infundir eh, la, no la no hay, teoría no de que hay, aquí no hay solo hay que disparar. Y no o sea, es la
53: primera vez que pasa, ya pasó en el plateado. O sea, cada vez si que entra el ejército, es eh, un, un, un modelo sistemático para menguar la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio. Pero yo soy sí que sea, sí, claro,
45: claro, sí, 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 atacar a los yo agradezco eso. Y, y cualquier es cosa viejo, que les pase ¿no? es violación de los derechos humanos Pobrecitos esos eso, delincuentes Pero a los soldados nadie les violó los derechos humanos no, no Al, al, derechos al humanos. atacarlos con puñal y con machete Bueno Felipe, de todas formas sí, Estamos hablando pero de los derechos lo pasa, humanos,
7: ¿de quién o qué? Lo que pasa Mire, es que no, la, la discusión no tiene, creo tiene que, dos dimensiones La dimensión en el sitio en donde actúan en caliente Y en donde afortunadamente anoche no se arma la balacera digo afortunadamente porque eso hubiera podido terminar y eso muy hay mal. que agradecerlo honesto. pero esa, esa es apenas un pedacito de la historia eso significa la, que están bien formados la otra, el otro pedazo de la historia es la, la decisión política de no disputar con estos disidentes de las FARC porque estamos sí. en, la, en el cese al poder. Pero, pero es que bilateral. eso último
55: sí está contradicho con lo que dijo el general, eh, como lo señalaba Álvaro. El general lo que dice es exactamente lo contrario de la conclusión a la que están llegando varios de ustedes. Eh, ustedes afirman o varios de ustedes están diciendo es que eso pasa... Por la, la, el cese de fuego bilateral y el ejército con las manos cruzadas. Y entrevistamos al general y el general no, 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 nos dice, diciendo, eso pasa no, eso la, pasa la porque estamos combatiendo la, la violación, a esas organizaciones. Esto, lo que le acabo de decir es la violación, del cese, la
7: violación del cese al fuego es de los señores disidentes de las FARC, que no le están teniendo no, no, claro, al Estado pero, colombiano
55: pero es no totalmente de acuerdo, por supuesto que así es, pero lo pero lo que ocurrió no es una consecuencia del cese al fuego, es una violación al cese al fuego. Y el general lo que está ratificando es que a pesar de se, del cese del fuego, las fuerzas armadas no están cruzadas de brazos ni les está prohibido, al contrario, tienen el deber de actuar cuando un grupo un grupo como este criminal está atacando a la población o está atacando a la fuerza pública o o está cometiendo actos ilegales. Y el general dice, por estar combatiéndolos, es que pasó lo que pasó, que fue la no, sonada sí, no, sí. En, en Caloto, eso primero no, digamos, es muy difícil o es o es muy sí, es imposible después de la entrevista con el general, concluir lo contrario de lo que él dijo que es no, que todo esto que es culpa decir, no de, los de, la, de, de los errores de los la, errores de de la la del diseño de la paz total, que yo creo que tiene muchos errores, pero en este caso, por lo que dice el general sí. es, es totalmente no equivocado confundí. sostener lo contrario, el, el, el. pero lo segundo sí permítame decir esto, Néstor, Señor. es que a mí sí me parece que... que toca estar, toca repetir permanentemente, porque esta es una labor pedagógica casi, no puede ser que los derechos humanos sean, digamos, minimizados eh, como, ay, entonces por la vaina esa de los derechos humanos los, eh, los militares no se pueden defender, no, 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 los derechos humanos son un gran logro de la humanidad después además de siglos de conquistas, como para despreciarlos de esa manera ¿y eh, quién los, los está despreciando? Los, yo la, lo que les la, estoy diciendo es que fuerza, los soldados también la en
45: Eso...
55: derechos humanos sí. eh, bueno, pero... es
45: decir, y los derechos humanos de estos muchachos, de estos soldados sí, esto... esos, esos no valen pero los de los, los de los pícaros esos sí son importantes no.
55: La fuerza pública, la fuerza pública tiene unas reglas para usar para usar la fuerza. En eso consiste, Néstor, pero en eso consiste es que... un avance Héctor, del Estado problema, del Estado liberal. Claro. Y usted lo estaba diciendo, Néstor, eh, lo estaba no, diciendo, yo sé, yo claro sé. que por supuesto estos señores no usaron la fuerza en forma indiscriminada y no dispararon, etcétera, pero no porque eso sea un tema menor. No porque había vidas humanas de por medio, porque ni siquiera era posible distinguir principio elemental de confrontación de organizaciones criminales es el principio de distinción que la fuerza pública tenga la capacidad bueno, de distinguir esto. si está disparando contra un miembro de una organización criminal o contra un campesino bueno, que está eso, obligado claro, a ello
7: es que es el, el, el problema es que uno se camuflan como otros y entonces terminan los hombres del ejército, también es cierto eh, por cuenta de esa estrategia con las manos cruzadas y tienen que salir, como salieron ayer de eso. Caluto, pues prácticamente dejar el campo libre a esos señores. Y los que de los... matan,
54: como pero sí pero, pero si vale la pena. Un soldado, un bueno, la, la última,
7: sí, Aurelio, sí, tengo en segundos sí, información sí, de por qué. Si ¿sí vale
54: la pena hacer una pregunta, ¿hay cese al fuego? No, claro. Después de usted oír al general Mejía y decir, por ejemplo, que, pues, que, que ellos están actuando, pero también oír decir al general Mejía que el Estado Mayor Conjunto o disidencias de FARC. Están en un reclutamiento forzado, desaforado Que meten el fusil debajo de la cama y salen a hacer estas acciones Y cobran y multas es, ¿y, hay, y hay cese al fuego El cese al fuego es un cuen? Después de oír al general Mejía Y retomando lo que acaban de cierto. decir Héctor y Álvaro De que dicen que no, que fíjense que el ejército sí se está moviendo Y ver uno a los del, a los del ejército el, el Estado Mayor Conjunto ¿Usted qué opina? Aquí no hay cese al fuego, no hay a mí sí me gustaría eso. que el doctor González Pozo nos dijera si sí, de verdad eso que firmó. ¿Sabe qué le respondería el doctor
7: González Pozo, o que, que el es el negociador de del gobierno? Dijera hay algo. cese al fuego, pero no cese de hostilidades. Esa es exactamente Nuestro, pero lo más grave la, de todo la diferencia. señor diferencia, es que la paz total está teniendo un problema de fondo
47: gigantesco. Y es, ¿usted se imagina que están pensando en estos momentos en la mesa del ELN o de cualquiera de estas organizaciones eh, cuando el presidente hizo dice que está a puertas de un golpe blando? ¿Con qué estado van a firmar una paz? ¿Qué capacidad va a tener el Estado de cumplirles? Entonces, eh, realmente, realmente, no solo esta operación en Caloto, que es trágica, sino en el
52: fondo de la paz total, hay un problema que yo no veo cómo se va a resolver.
7: 9 de la mañana, 38
52: minutos en Mañanas Blue. 9 de la mañana, 41 minutos a esta hora, la información deportiva con Mazda en Mañanas Blue.
42: El balón al área, salvo al arquero, le quedó
46: viva. Ahora viene, arriba el titi, el titi, el titi, el titi, el titi, el titi, el, titi, el marco...
42: ¡Para
52: Decía el profe Castel, fuera de lugar, fuera de lugar, es cierto, es la jugada del gol polémico del Junior. Esta es la acción que vuelve a poner en el ojo del huracán a los árbitros y al bar del partido Pereira Junior. Un gol que selló el empate del equipo barranquillero con una clara influencia de Carlos Vaca que no toca el balón, pero sí interviene en la jugada. Hace un movimiento distractor para que el arquero del Pereira eh, al final eh, no logre controlar la pelota. La acción fue validada por el árbitro central Andrés. Rojas. ¿Qué dijo el VAR? ¿Qué análisis hizo todo el equipo arbitral de la jugada? No lo sabemos, porque no liberan los audios para hacerlos públicos. El que sí habló y lo hizo de manera pública fue Carlos Darwin Quintero, figura del partido con dos golazos marcados para el Deportivo Pereira. Quintero se fue frustrado de la cancha.
6: Más que frustrado indignado, ya todos vieron lo que pasó y la verdad que es muy difícil cuando haces un trabajo tan fuerte y te lo dañan de esa manera porque hoy consideramos de que se nos van tres puntos que ya teníamos prácticamente en la bolsa por una decisión que creo que, como le dije al árbitro, hay veces la pitan y hay veces no, va casi un movimiento, nos, le tapa la visión al arquero. Y nos han anulado varios goles así y hoy da ese, entonces la verdad que muy indignado.
52: Vaya tema arbitral en Colombia. Con el empate de Deportivo Pereira es tercero de la Liga con 17 puntos. Junior Quinto con 14. Estos son los cánticos de las protestas de los hinchas de Atlético Nacional por el proyecto deportivo del Club Paisa. Humo negro en las tribunas del Estadio El Campín para reclamar por los malos resultados del equipo que ante la equidad mantuvo la misma línea. Derrota dos goles por cero con doblete del tanque Kevin Viveros y tres puntos más perdidos en esta liga. Ya son cuatro derrotas en línea ante Millonarios, Cali y ahora la equidad por la liga y frente al Nacional de Paraguay por la Libertadores. La visión del técnico encargado del Verde Paisa, Juan Camilo Pérez, ahora que Nacional es décimo quinto con ocho puntos, lejos del grupo de los ocho.
44: Para mejorar, fortalecer la parte mental en un momento difícil que, que se vive por la derrota. Como entrenador siempre veo el
50: presente, el, el futuro inmediato. El futuro inmediato es el día miércoles y en eso nos vamos a enfocar.
52: Día miércoles de Copa Libertadores ante Nacional de Paraguay en el Atanasio Girardot. Con la victoria, La Equidad es segundo de la liga con 17 puntos, único equipo invicto del campeonato. Su entrenador, Alexis García.
6: Yo creo que en general el equipo hizo una gran presentación, yo no, no culpo a nadie de la victoria, creo que todos en conjunto fueron un bloque compacto, fue un equipo que siguió el plan, es un equipo que es muy obediente tácticamente, yo creo que hemos mejorado mucho la percepción del juego, eh, ya entendemos mejor el juego, entendemos mejor lo que queremos. El
52: otro grande que sufre es América de Cali, que empató al cierre del partido ante Jaguares en Córdoba. La Mechita, bajo el mando del venezolano César Farías, ya suma cinco partidos ...sin ganar en la Liga. Una crisis para Farías que no le encuentra la vuelta al equipo Escarlata.
38: Sabemos que estamos en deuda, que esto es un equipo grande... ...pero la clasificación está a escasos puntos. Cuando no se puede ganar... El no se puede perder y que nosotros el fútbol lo tenemos el carácter lo tenemos entonces tenemos que tener el foco y la tranquilidad
52: de manejar una, una circunstancia difícil América es duodécimo con nueve puntos a cuatro del octavo Bucaramanga hoy la fecha nueve continúa con los juegos Boyacá, Chicos, Santa Fe, en Tunja y Deportivo Cali, Tolima en Palma Seca.
29: Muy contenta obviamente de estar acá, la invitación. Y bueno, que es de, de disfrutar la, la noche, que, que una linda experiencia deportiva.
52: Así, Así hablaba Linda Caicedo era... al ser nominada al Balón de Oro. Bueno, ahora nuestra Linda se viene de nueva gala sí, para la crack sí, del Real Madrid y la selección colombiana de fútbol. Acaba de ser nominada al premio Laureus, los llamados premios Oscar del Deporte, en la categoría Deportista Revelación de. 2023. La delantera colombiana aparece nominada junto a su compañero en el Real Madrid Jude Bellingham, la tenista estadounidense Coco Gauff, la también futbolista la española Salma Parayuelo, el nadador chino Kim Hai Young, y el atleta británico Josh Kerr. Este 22 de abril en Madrid se entregarán los premios Laureus. Recordemos que antes que Linda, solamente cuatro deportistas colombianos han sido nominados a esta distinción. Juan Pablo Montoya en 2002, Nairo Quintana en 2014, Jaime Rodríguez en 2015 y Egan Bernal en 2020. La canción es de Dua Lipa, los aplausos en el camerino de Liverpool y el que baila, porque baila, el colombiano Luis Díaz. El crack Guajiro a puro paso se convierte viral, entró al camerino con el trofeo de la Copa de la Liga en Wembley a un paso muy, muy colombiano. Bueno, una celebración que encanta tras la victoria de los Reds 1-0 ante el Chelsea. Cuarto título para Luis Díaz vistiendo la camiseta del club inglés en dos años. La segunda Copa de la Liga, una FA Cup y una Community Shield.
49: Muy feliz y agradecido con Dios por, por hoy en día estar levantando esta Copa y tener a mi familia acá disfrutando de ella. Muy contento porque mi padre, mi madre... Estén aquí hoy en día que pasamos un momento, como ya saben, difícil, pero bueno, estamos para afrontar los grandes retos que nos pone la vida.
52: Días felices para Luchito que va ahora por su primera Premier League con el Liverpool en Inglaterra.
0: It is nap time
52: in sí, como lo dice el narrador, nap time, el tiempo de Jake Knapp. Escuchen esto, el golfista que hace dos años era portero de una discoteca y acaba de ganar el abierto de golf de México. El estadounidense de 29 años de edad mezcló su trabajo como portero en un club nocturno, los jueves, viernes y sábados, con sus entrenamientos matutinos durante ocho meses. Y hoy celebra el título al cerrar con menos 19 golpes la tarjeta, superando al finlandés Sami Balimaki, que marcó menos 17 golpes. Vaya historia, Katnab, el portero de la rumba, ahora rey en México entre los grandes del golf mundial. 9.48, así cerramos los deportes a esta hora en Mañanas Blue por
20: segundo mes consecutivo, las remesas que llegan a Colombia superan la barrera de los 900 millones de dólares estas cifras son históricas en diciembre habían llegado por este concepto 914 millones de dólares y ahora el Banco de la República está reportando que durante enero de este año llegaron 912 millones de dólares, esto representó un muy fuerte crecimiento del 16,3% frente a las remesas que habían llegado en enero del año pasado, recordemos que durante todo el 2023, los colombianos en el exterior enviaron a sus familiares dentro del país más de 10 mil millones de dólares en remesas, una cifra sin precedentes y este 2024 está arrancando en la misma tónica aunque el dólar ha caído frente a los máximos históricos que en algún momento alcanzó la tasa de cambio se sigue manteniendo en un precio atractivo para quienes envían remesas además, Estados Unidos, país donde más, eh, desde donde más se envían esos recursos, todo el tiempo ha venido esquivando la recesión y ha mantenido un mercado laboral robusto Inclusive por nuestras propias dificultades económicas, las personas que trabajan en el extranjero tratan de ayudar en estos eh, momentos enviando a familiares que platica que de pronto estén pasando necesidades. Valle, Cundinamarca y Antioquia son los departamentos que más están recibiendo remesas, recursos que han tenido un gran impacto sobre el consumo y la actividad económica del país.
48: 90 años cumple mañana martes el grupo Argos, conglomerado líder en infraestructura del país y cuya empresa insignia Cementos Argos nació un 27 de febrero de 1934 mediante escritura pública en la notaría segunda de Medellín. 90 años de crecimiento exponencial en un largo camino donde fue absorbiendo varias cementeras como cementos del Caribe, del Valle, del Nare, el Cairo, Río Claro, Tolcemento y Colclinker y que luego expandió su presencia en el Estados Unidos con la compra de fábricas en Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Florida y Texas, convirtiéndose además con el paso del tiempo en una gran holding de inversiones que va mucho más allá del simple negocio cementerio de materiales para la construcción, con fuertes apuestas hoy en día en el sector de energía eléctrica con Celsia, en el campo de las concesiones viales con Odinza y también con esta última como fuerte jugador de concesiones aeroportuarias en Centro y Sudamérica.
0: Se acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
7: 9 de la mañana, 56 minutos. El concejal Julián Forero en Bogotá del incidente este fin de semana. Al del video. Está convocando a una marcha. La marcha se llama Usted no sabe quién soy yo. Eh, producto de lo que pasó este fin de semana. ¿Qué es el agarrón? ¿Y cuál discusión? es el sentido? No, no, no comprendo mucho. Creo que la discusión gira alrededor de, eh, dice él, esta es la versión de él, de respetar a los moteros, a los motociclistas. El video se ha hecho viral, en el video él le reclama a los policías que no sean gamines. El problema de los policías es que se atrevieron a cometer la gaminada de pararlo y pedirle documentos. Andrés Carmona.
24: Así es, Néstor, buenos días, un caso de usted no sabe quién soy yo, o mejor, usted no sabe a quién paró, y es que eso es lo que repite varias veces el concejal del movimiento Lara, Julián Forero, conocido en el mundo motero como Fuchi, en ese video de 10 minutos que se ha hecho viral en las redes sociales este fin de semana, pero contemos bien la historia de lo que pasó, y es que durante la noche del pasado 22 de febrero, Forero al parecer se movilizaba en su moto junto con unos acompañantes y su escolta por la avenida carrera 68 a la altura de la calle 13 es interceptado por unos agentes de tránsito quienes en un operativo de rutina lo detienen le piden los documentos y ahí es que el concejal señala que el agente lo intimidó le sacó su arma y le trató de quitar las llaves de la moto, hecho que calentó los ánimos entre el cabildante y los policías y llevó a que todo el operativo fuera transmitido en las redes sociales del grupo del concejal, conocido como Street Brothers. Escuchemos una parte de esa discusión que tuvo el concejal con los agentes de tránsito
27: no hay problema con el este patrullero este patrullero no, señor cuál es el, ¿Cuál es el
14: problema, este patrullero, ah bueno, el señor concejal señor
52: concejal patrullero, señor concejal, listo Pero y nos sea, tratamos sea, con el el respeto, el
10: el respeto. ah bueno, ah bueno señor, a como usted no a sabe a quién palo, como usted no sabe a quién palo y con quién venga a ah bueno, patrullero,
24: señor concejal, listo, patrullero,
23: señor concejal y usted también tiene que respetar es que viene a buscarme, amigo, viene a buscarme, Néstor, incluso
24: al lugar llegó el coronel Germán Gómez quien habló con el concejal y el policía para calmar la situación al final al concejal le pusieron dos comparendos uno por irrespeto a la autoridad y otro por impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimientos de identificación multas que no aceptó el concejal ¿Qué ha dicho Fuchi en sus redes sociales? No solo está convocando a esta movilización en el que señala que va a crear la, gran, la red más grande de información para cuidar a Bogotá porque están cansados del maltrato y el abuso Policial, esa movilización se daría el próximo domingo 3 de marzo a las 9 de la mañana, sino que en su red social de X dice, muchos solo sacan una fracción del video de lo que pasó para atacar, juzgar uh -huh. y ensuciar mi imagen. El tener uniforme no les da derecho ni el poder absoluto para maltratar a la gente. Defenderé nuestro gremio y mi trabajo al 100% y rechazar siempre el abuso de la policía. Es con estos argumentos que se está okay. eh, escudando esta mañana Andrés, el concejal de Movimiento Lara. Dígame el... Perdóneme
7: que tengo comunicación en este momento con el concejal héroes, el concejal Fuchi, representante de los moteros. Eh, concejal, buenos días.
27: Don Néstor, buenos días, un fuerte abrazo, la mejor energía para todos, ¿En qué? y pues aquí preparado usted, para el garrote que usted me va a dar.
7: Pues prepárese bien, porque lo que le... <ríe> sí. ¿Está sentado?
27: Sí, señor, aquí estoy sentado, cuando me dieron que usted me vaya a llamar, ya tengo aquí mi silla lista. <ríe> no, pues es que
7: me parece, ¿por qué fue usted tan irrespetuoso con esos policías? ¿Qué pecado cometieron esos policías, concejal?
27: Don Néstor, eh, antes de que ustedes me entrevistaran, escuchaba yo una, una propaganda donde decía la información clara, la información precisa, la información de investigación, y veo que él está muy mal informado. Me parece terrible que usted de odio hacia mí diciendo que es una marcha del usted no sabe quién soy yo, cuando eso por ningún lado se ha dicho que sea así la marcha. Entonces creo que... Pues tengo, que, un video, las dos partes tengo un antes video, tengo un video, juzgar y atacar te, a una persona.
7: No, concejal, tengo un video. Si quiere, lo puedo poner ya mismo en las redes sociales, sí, pues. en donde aparece usted ¿No? con el titular grande diciendo: usted no sabe quién soy yo. Usted es el que está promoviendo está usted, la marcha.
27: ¿Usted vio, usted vio el video? Que sí yo subí sí, sí señor. Sí señor. Y, y en algún momento yo digo eso en el video.
7: No, el titular del video, en, en las no, no, letras... El titular,
27: no, 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 no concejal. el titular del video es de alguien que lo subió. Yo no, en mi red no está puesto así. Si alguien lo subió así, no puede usted culparme a mí de lo que otro haga. Mire mi video y me dice si yo dije eso, dónde está. Eh. Si yo lo dije, lo asumo y asumo las consecuencias hasta si el final. Si quiere. ¿Esta no es su voz? Lo he hecho. A ver. Pero yo no dije esa frase. A me refiero que la yo, frase, usted no yo nunca la dije. Ahí digo. empiezan a aparecer otras
7: frases. Usted, 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 usted se grabó, concejal. Es que no, conce, no comencemos.
27: Usted no sabe quién soy yo. Yo quiero saber si en el video yo lo digo. O sea, si yo lo digo, me dice. Claro, claro
7: que usted lo dice.
27: ¿Que yo la digo usted no sabe quién voz. soy yo? ¿usted, ¿usted no sabe quién soy yo? Ah, pero es un video de una campaña, es una campaña... Eso. De usted no sabe quién ah, pero soy ya yo vamos, el no, video. pero es que es este, una, esta, no. es, esta es la cosa a suya
7: de desmentir lo que no es desmentir. Estamos hablando dos temas
27: diferentes, don
7: Néstor. ¿Usted Uso hizo una campaña, una campaña que estoy
27: sacando yo y la otra es el video de lo que me pasó el día del con el policía? Por eso, de, usted, del patrullero.
7: usted está haciendo una campaña con el eslogan, usted no sabe quién soy yo, ¿es cierto o no es cierto?
27: Ah. Sí, es una campaña para que Entonces, la gente ¿por qué sepa niega... quiénes son los motores. Entonces,
7: Entonces, ¿por qué me desmiente? Si yo no le, pongo, es que si yo no le vamos... pongo la grabación no, lo que y usted es que queda usted como usted un, puso, un zapato en usted público... Usted refiere...
27: No, don, don Néstor, perdóneme, yo le aclaro porque creo que estamos hablando de cosas distintas ah. y espero no se moleste. ¿Vamos a hablar de la campaña o vamos a hablar de lo que me pasó el día del incidente?
7: Es que las dos cosas o sea, están sobre relacionadas. Dos a usted, usted en el incidente le dice a los policías lo mismo. Usted no sabe quién soy yo. No, señor,
27: yo. eso es una gran mentira. Una sí, gran mentira. Usted no,
7: video, no, usted no jamás, le dice a los. Pero no, otra eso. vez, no me ponga a ponerle otra vez cada cosa que usted intente desmentir. De ¿Usted es no, esto, no le dice a los video, policías, o sea. usted no sabe a quién paró?
27: Ah, bueno, eso es diferente. Pero yo no dije, usted no sabe quién soy ah, yo. Pues Son dos palabras completamente eh, distintas. Eh, a ver,
7: es lo mismo. Venga, concejal, usted está mayorcito de edad, yo estoy mayor de edad. No discutamos por bobadas. Porque todo esto, todo esto tiene una frase suya que usted dijo grabada en un teléfono, sí. así que así que eso me, me da pena ponerme a desmentir lo que usted dice que no dijo. Quiero preguntarle otra vez, concejal. Le pido que me responda la pregunta. ¿Por qué su hostilidad con los policías? ¿Cuál fue el pecado que estás? cometieron los policías?
27: Yo yo como ciudadano no he cometido ningún pecado. Yo ni infringí las normas de tránsito. Me, me, me presenté ese día con mi cédula y mi documento de concejal, estuve dos horas en el sitio, o sea, yo fui requerido, yo me presenté, yo paré, estuve dos horas a la de la policía, lo que pasa es que después de dos horas de tanta intimidación, pues llega un momento en que uno se altera, y le cuento y le ¿Y resumo qué se, fue lo que pasó, qué, honesto, para por, que me dé la oportunidad de por qué defender, se, por porque es que es fácil concejal. juzgar, ¿Por qué porque imagínense que yo, yo vengo en mi moto con varios compañeros que eh, sobre la una de la mañana del día jueves voy hacia mi casa yo voy por la avenida 68 antes de llegar a la calle 3 sí. en ese momento está el semáforo en rojo nosotros estamos en el semáforo y viene una patrulla de vigilancia de policía en moto que son ellos con los que yo discuto mm. en contravía por la 68 y nos hacen un par que tienen que parar nosotros estamos quietos en el semáforo y el policía que viene manejando la moto llega hasta donde estoy yo y me atraviesa la moto en la mitad de la vía, se baja y me dice, por favor, apague las motos, desciendan, que vamos a hacer un procedimiento. Yo en ese momento le digo, claro que sí, patrullero, ¿qué pasó? Hicimos algo, pasó algo. Y la respuesta del patrullero es, no escucho que se baje la moto y apague la moto y lanza la mano a que... A apagarme la moto y a quitarme la ya de mi moto entonces yo reacciono don Néstor y le digo un momentico patrullero, ese no es el procedimiento usted o no tiene ningún derecho a querer quitarme la ya de la moto cuando yo le hago el reclamo don Néstor, él desenfunda su arma para intimidarme y pues yo me siento atacado entonces le digo, venga, pero qué pasó porque esa forma tan atrevida de hacer un procedimiento si lo estamos haciendo absolutamente ese, nada ese malo ese
7: pedacito no quedó grabado, no?
27: no jefe, porque yo no llevaba cámara en, en mi casco, ahí al lado hay una empresa don Néstor que tiene cámaras yo fui y la solicité, pero pues no me las entregaron. Y hablando con un capitán que lleva el tema del caso, ya las pidieron. Ojalá salieran para que vieran okay. cómo él viene en contravía y esas cosas. Que es lo que he estado tratando de buscar, porque pues, desafortunadamente el jefe pues, tiene razón, eso no está grabado. Entonces cuando yo ya me bajo, pero como me lo vienen a grabar.
7: Como lo que queda sí, es grabado, que vale. es, es, sí, es lo que razón, yo sé. Usted le dice a un. Tiene toda al, la razón en ese tema, policía.
27: y por eso. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasó, Néstor, le hizo contando. Él llama a siete policías más.
7: Usted le dice pues ahí ya comienza le es al policía abusivo y gamín, ¿cierto?
27: Claro, eso fue después de una hora. ¿Y pues le dice perro? Eh, don Néstor, perro en mi mundo tiene otro significado. No fue perro de insultarlo, sino, digamos que en mi mundo, y lo digo con todo el cariño, es como parcero, como perro, como pana, como en mi mundo, ¿no? Entiendo que quizás en el mundo de la policía, en el mundo suyo de otro estrato, pues perro puede ser eh, ofensivo. Pero pues yo con mis compañeros quiero perrito, perro, parcero. Así hablamos sin sin temas de irrespeto. Y pues, don yo la verdad... Pero es que es que el tonito. De... Usted le
7: dijo, póngame las esposas perro, ¿no? Le dijo, póngame las esposas sí. mi perrito.
27: Sí, sí tiene razón, don ¿no? Y tiene razón, y en cuanto a eso no ¿Usted, le voy a ¿Usted cree que
7: se equivocó en algo, concejal Fuchi?
27: En alterarme, don En alterarme como el error. En alterarse, error. no. Pues soy un ¿En... ser humano emocional, claro. Yo tengo todo el derecho como ciudadano también de pedir este respeto y si un mal procedimiento está bien hecho, porque tengo yo que ser víctima de abuso, maltrato, humillación, intimidación, eso está bien. Hasta donde el policía tiene la verdad absoluta en un procedimiento. Y lo que le dije fue, si usted me dice anecdotalmente, yo me bajo, no pasa nada, y yo no soy un delincuente. Y no y nos hubiéramos evitado todo este tema. Pero ¿por qué con el arma? ¿Por qué quitarme las llaves? ¿Por qué decirme, me importa un curso, credencial y necesito los, los documentos de todos? O sea, no creo que sea la forma. Don Néstor, yo no estoy en contra de la policía. Yo no estoy en contra Pero sí, de la los policía, documentos. la policía la para
7: la policía para la gente y le pide documentos. Sí, ¿Cuál es el claro, problema de eso? Está,
27: yo lo presenté, Don Néstor, cuatro veces lo presenté.
17: Usted presentó ¿Usted cree que en dos horas
27: no fui capaz de presentar. Claro. Es que en, do, en dos horas de video se ve, Don Néstor. Cuatro veces lo presentamos mis compañeros y yo. Uh -huh. Y el policía insistía, de hecho al final el policía me dice, "¿Usted cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿Dime su si número telefónico." no entiendo hasta dónde él de pronto él sintió que estaba haciendo un mal procedimiento y busca de alguna manera eh, cómo defenderse y pues llega mi coronel en el video, donde usted puede verlo yo con mi coronel soy muy educado, me respeto eso, mi coronel pasó esto
7: no,
36: y usted el
27: patrullero, puede patrullero, así me gustaría el, que lo entrevistara con el coronel,
7: ¿no? con los patrulleros con los policías, no tanto, Fuchi
27: sí, sí, eso sí, tiene razón, lo que pasa es que desde campaña y como ciudadano siempre he estado en contra del abuso y el maltrato y desafortunadamente sí. fui yo y, y me exalté eh, no me parece que el procedimiento ni para mí ni para cualquier ciudadano sea quitar las llaves, ser groseros sacar un arma uh -huh. entiendo que tenemos problemas de seguridad y, y, y ellos tienen que hacer su trabajo pero es la forma en cómo lo hacen o sea, ¿no? los al... procedimientos que no están bien hechos y le... es a lo que yo me opongo
50: le impusieron dos partes, ¿verdad? sí, sí señor ¿cuánto suma los dos partes?
27: Mm. Eh, más de un millón de pesos, si no estoy mal ¿los va a pagar? No, no señor, yo lo voy a impugnar sí, Miren, impugna. don esto, Si usted me permite yo me dirijo a sé que su público es bastante amplio y quiero apreciar el momento para pedirle disculpas a mis compañeros conductores a los motociclistas si mis acciones les han generado vergüenza yo les pido que me disculpen pero nunca asumiré una culpa ante policías abusivos y mentirosos que se inventan procedimientos para quedar bien eso no lo tolero porque no me considero un ladrón ni un villano pero en la novela Perdóneme que lo diga honesto, soy la basura de este país. No, Hasta nadie donde le ha dicho, Fuchi, nadie un, les ha dicho le, que usted... No, eso, lo que pero, pero si uno no le, le dice los, a un policía... No, a mí me han escrito mi fuchi, celular, me Si han uno le dice llamadas, a un policía, a redes,
7: gamín, perro, abusivo, todo lo que usted dijo, le ponen una multa por irrespetar a la autoridad, lo más fácil no es decir, ¿le presento disculpas a los policías porque los agredí, porque los ofendí?
27: no. ¿Y quién me pide disculpas a mí por el, por el abuso, por el maltrato? Por yo le pido todas las disculpas, los,
7: Fuchi. Qué pena con usted. Discúlpeme a nombre de no, los policías no que lo agredieron por pararlo y por lo, pedir los documentos.
27: ¿Dónde se lo ha tenido la oportunidad de hablar con los policías? Preguntar la versión de ellos. ¿Han salido a medio a saber la cara como yo lo he hecho? Porque ellos sí, ellos no. ¿Cuál es la diferencia? Si ellos son servidores públicos, al igual que yo. Yo estoy para servir a la gente. Yo trabajo para la gente. Igual yo que
7: hablé... Yo hablé con el coronel Gómez y dice, que, y dice que usted lo maltrató. No,
27: eso es falso. Miren el video. Pueden mirarlo. la Ahí sí están las pruebas.
7: Pero, pero él me dice él representa a unos policías. Es que está demostrado que usted ha agredido represento un gremio policías.
27: honesto también. sé ¿Cuál es la diferencia entre ellos y yo? Pero usted cree su, su la su conclusión, que, pueden hacer lo que su, quieren con su, la gente su
7: conclusión es porque usted es concejal de Bogotá, no lo pueden no, parar.
27: Señor. No, no, señor. Yo ¿Por paré? Porque, ¿O porque es no líder
7: de los moteros Don no Ernesto, lo pueden parar?
27: Honesto yo paré, mire el video, yo paré, yo paré, me presenté, no tengo antecedentes, no infringí ninguna norma de tránsito, no he hecho absolutamente nada malo, mi pecado fue alterarme, de resto no tengo ningún otro pecado, don Néstor. y yo entiendo que su posición puede atacarme a mí, y eso generé X emociones en sus oyentes, pero yo no he cometido ningún acto irregular, no tengo antecedentes, no soy un villano, yo ¿Usted? paré y me presenté, sí, con no, la, la forma en cómo él me... me, me se, se, se expresa hacia mí, Honesto.
41: ¿Cuál era ya la idea, concejal Ferrero, de transmitir en señor, vivo y dar el punto exacto del lugar donde estaban realizando este operativo estos policías, concejal?
27: Eh, creo que a muchos nos ha pasado que tal cual lo que está pasando, no tienen pruebas de cómo defenderse. ¿Su idea y era su idea era era rodear, para sitiar
41: que... a los policías con más moteros?
27: No. No, señora. No, Entonces, no ¿para nadie? qué dio el punto exacto yo no donde a nadie, estaban los policías, yo no, yo no a nadie. Yo no, yo no incité a nadie a que llegara al punto donde La yo estaba, persona que estaba grabando,
41: concejal Forero, da el punto exacto, dice, compañeros, estamos en sí, tal claro. punto. ¿Cuál era el propósito, concejal? Si ustedes
27: si usted, si usted, eh, echan memoria, creo que muchas personas prefieren grabar los procedimientos para tener pruebas. ...para que no les pase lo que está pasando ahorita... ...que como no graban... ...los policías siempre serán los buenos... ...y el ciudadano siempre serán los malos... ...creo que los, los, los teléfonos son para eso... ...para grabar procedimientos... ...y tener uno de alguna manera como defenderse... Sí. ...pero en ningún momento fue con la intención... ...de vale, yo convocar vale. gente... ...o a generar algún malestar... ...cero... ...los que estábamos ahí... ...fueron los que estuvimos toda la noche... ...con los policías que llegaron... ...de hecho nosotros éramos cinco... ...y ellos sí llegaron como siete, ocho... ...y patrullas y como diez... ...pero aún así... Siempre el enfrentamiento, porque lo voy a aceptar, fue con el patrullero, con ningún otro policía. Y puede mirar el bueno, pues, eh. Fue con él directamente de donde De resto no fue con nadie más.
7: Concejal, le agradezco estos minutos.
27: Señor. No, eso a usted por permitirme expresarme y les agradezco mucho el espacio a todos.
7: Vale a usted, señor. Muchas gracias. Y el concejal de Bogotá, Julián Forero, y su incidente de este fin de semana.
0: Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad
7: es de todos. Ahora 10 de la mañana, 21 minutos. Les actualizamos las noticias en este día lunes. Hoy es 26 de febrero. Se acaba de producir el primer pronunciamiento del presidente Petro sobre los frentes de seguridad ganadera que proponen la FORI y FEDEGAN. A esta hora, Caterina Ávila.
32: Nelson, buenos días, el presidente Petro respondió a la iniciativa de FEGAN de Frentes Ganaderos para la Seguridad dice el mandatario que los delitos no se combaten con cuerpos y organizaciones desde la sociedad pero asegura que está de acuerdo en la transformación de los territorios por la paz le leo el trino, abro comillas frente, frenar el abandono del territorio no se hace con cuerpos y organizaciones de una parte de la sociedad en el territorio la que ha tenido el poder, sino con toda la sociedad acompañada de su estado en el territorio abandonado debe construirse de su poder ciudadano, democrático y libre. Coincido con la FURI en que, en que el verdadero nombre de la paz es la transformación del territorio. Esto pues va en línea con lo que ha dicho el ministro de Defensa Iván Velázquez, que asegura que la sociedad civil no se puede armar para combatir delitos porque eso es un trabajo de las autoridades. Sin embargo, si se abre una puerta a la coordinación de la sociedad con las autoridades pidiendo que haya una comunicación directa y sobre todo que ayuden a través de las denuncias.
2: 10 de la mañana 22 minutos y en otras informaciones alias Antonio García Máximo Cabecilla del ELN dice que los diálogos regionales del gobierno en Nariño se adelantan con unos comandantes que no hacen parte de la guerrilla y que según García son infiltrados de ese grupo al margen del rey. Mateo Piñera
49: sí, En este momento el proceso de paz entre el gobierno y el ELN se encuentra en crisis después de que el comando central de esa guerrilla asegurara que el gobierno incumplía con lo acordado en la mesa de conversaciones pues iban a empezar un diálogo regional en Nariño que no había sido pactado durante los ciclos de conversaciones alias Antonio García el máximo cabecilla de la guerrilla se acaba de referir a esa crisis en el proceso y asegura que el gobierno está negociando con personas infiltradas que se están haciendo pasar por mandos del ELN y que de eso se trata este diálogo regional además García asegura que esta situación se le advirtió a la delegación del presidente Gustavo Petro pero que a pesar de ello el gobierno decidió seguir adelante con este diálogo regional pese a las advertencias de la
35: guerrilla.
2: Y la policía de Bogotá anunció tres carteles de los delincuentes más buscados en la ciudad y confirmó la llegada de 100 uniformados más para enfrentar los robos y los asesinatos en la capital. Ana María Celis.
32: Son tres los carteles de los más buscados y en total son 25 las personas a las cuales las autoridades buscan capturar por delitos como el hurto, la extorsión y los asesinatos. Entre ellos están alias Tolima, alias Coco y alias Errasta. El general José Waldrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, anunció que adicional a los 700 policías que llegaron este fin de semana para apoyar las estrategias de seguridad mañana llegarán otros 100 más.
9: Durante el fin de semana
45: recibimos 700 policías más. 700 policías que fueron desplegados de acuerdo a la priorización y focalización del delito. 700 policías que están haciendo actividades preventivas y operativas para dar tranquilidad a la ciudadanía pero así dar una respuesta integral. Estos policías están determinados en varios planes. Estos planes son planes especiales contra la extorsión, contra el hurto, plan baliza,
32: esa estrategia llamada Bogotá Camina Seguro inició este fin de semana y además aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán que están en una constante revisión.
0: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
2: 10 de la mañana, 26 minutos, mucha atención que la Fiscalía pidió cárcel contra Jan Bermúdez, el señalado motociclista implicado en el asesinato del empresario Roberto Franco en hechos ocurridos en el Parque La 93 en el norte de Bogotá. Damián Landín.
27: Hola, muy buenos días. Pues desde la semana pasada avanza en el juzgado 69 de Garantías en Bogotá la audiencia de legalización de captura y formulación de cargos contra Giancarlo Bermúdez Camargo, el hombre que conducía la motocicleta en la que escaparía el sicario que asesinó al empresario Hernán Roberto Franco Charri. En estos momentos la justicia adelanta a la audiencia de medida de aseguramiento y esta fue la solicitud que hizo la Fiscalía.
16: Literal A, numeral primero, esta delegada solicita a su honorable despacho se imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión en contra de Giancarlo Bermúdez Camargo.
27: Hay que recordar que Bermúdez Camargo tiene 26 años de edad y según la Fiscalía se gana la vida como guardia de seguridad. Hasta el momento no tiene antecedentes judiciales, pero la Fiscalía sí lo identificó como el
43: coautor del crimen.
2: Y vamos ahora al departamento del Meta porque hay expectativa por el inicio del plan piloto de la vía al llano en el sector de Naranjal donde se habilitará una variante que permitirá que los vehículos transiten en ambos sentidos sin ningún tipo de restricción. En Villavicencio, Carlos Andrés Pérez.
49: Hola, muy buenos días. Blue Radio llegó hasta el peaje de Naranjal donde en cuestión de minutos se pondrá en marcha un plan piloto de la variante de este sector que busca habilitar la vía al llano en ambos sentidos de las 24 horas del día. Lo que quiere decir que se van a acabar los Horarios para transitar por este corredor vial, que es lo más importante. Así se habilitará la vía en ambos sentidos sin ningún tipo de restricción. Escuchemos a Fernando Castillo, director operativo de Cobiandina. Bueno,
14: la mayor ventaja está dada en la continuidad
8: en la operación de la carretera. Pues ya digamos que no se van a tener que presentar los cierres que actualmente tenemos de cada dos horas de paso y detención por cuatro horas. Eh, confiamos que mientras las condiciones climáticas y en general la operación misma de la carretera lo permita, pues vamos a tener un tráfico permanente por el
49: corredor vial. De esta manera, la vía El Llano, por lo menos de manera provisional, volverá a la normalidad. Esta medida es mientras se terminan los trabajos de reparación de los túneles de Cabral Blanca que se vieron afectados el pasado 26 de diciembre con la explosión de un vehículo que iba cargado con Nasta.